0: Estamos começando mais um Flow eu sou o Monarque. Achou que eu ia errar, né? É, tô esperto, rapaz. E esse é o Igor. Salve, salve, família. E hoje nós vamos conversar com o Marcelo Freixo.
1: Deputado Marcelo Freixo. Eu, desculpa aí. Professor Marcelo Freixo.
0: Melhor, Boa. melhor que deputado. Acho é, que pôr também. deputado na frente, se é um elogio.
2: É, <risos> é, é claro que é, claro que é. Prazer, gente. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Igor. Obrigado, Monarque. Obrigado a todos assistindo. Tá. Prazer imenso estar aqui.
1: Da Pô, hora. cara, obrigado por vir também, cara. Imagina. Pô. E o Monarca vai falar rapidinho dos patrocinadores. E a gente já mete o papo. Tá.
2: Ó, vai, vai,
0: vai. LTW Consult é uma empresa de consultoria financeira. Então, o que, que eles sabem fazer? Sabem investir, tá? Então, se você tem dinheiro ali guardado na poupança, você não sabe investir, porque é um péssimo investimento. Então, você falou, porra, sou eu. Tenho dinheiro guardado na poupança. Mas eu queria me tornar um bom investidor. Eu não sei como. Agora você sabe. Arroba LTW Consult.com no Instagram e ltwconsulte.com.br é o site deles. Lá tem o planejador de sonhos. Você vai lá, você diz exatamente qual é a sua situação financeira, aonde você quer chegar, qual é o seu perfil de personalidade de investidor e eles vão traçar um plano para você e aí você não vai ter dúvida de tirar sua, seu dinheiro da poupança e colocar em um lugar melhor.
1: tá? Melhor coisa. Exato.
0: Outra, se você tiver dívida, entre em contato com a LTW também porque eles conhecem várias ferramentas de mercado para você renegociar a sua dívida e você vai poder só fazer isso. tá? E você provavelmente não sabia que isso existia. Então, vai lá, fala com eles, eles vão te ajudar, mesmo se você tiver fudido. Tá bom? Vai lá. É, outra coisa, se quiser virar membro do Flow, você pode virar membro. Virando membro, você tem acesso aos nossos concursos. De sorte para a tela aí, Janzão. É, todo dia a gente coloca um, pro, um produto novo aí para vocês. Inclusive, pô, a gente colocou um chapéu do Gabriel, o Pensador. Tá autografado não? Caralho, mas ele tá, tipo, pô. tem os piolhos do Gabriel. É, pensador. foi usado por ele. Caralho, de, da, da, do crânio em pessoa. Então, pô, se quiser ganhar só sendo membro do Flow, ainda vem uma camiseta foda pra você, clique em participar que a gente manda pra tua casa. Tem uma cadeira Force One da Razer e um head, headset cracking, também muito foda. Vai lá, tá bom? Clique em participar, não perca tempo. É, o emblema de hoje é esse aí, olha lá.
2: <risos> pô, bacana isso, né? Tá é, inteirão
0: aí, olha ó, lá. Ó lá Pô, jovial nem assim, parece né? que tem anos e anos na política. Não é? <risos> Pô, fiquei melhor aí do que aqui. <risos> Se quiser resgatar, o código do emblema é Freixo... Uh, freixo Freixoso? Ah? Freixo Freixoso. <risos> Exatamente. É, é isso. o código. Freixo Freixoso, é o código, exato. É só nas próximas 24 horas, depois não dá pra resgatar mais, tá? É só ir no nosso site, criar uma conta e clicar pra resgatar, é de graça. É isso, e ó, oh, você pode a mensagem. mandar mensagem pra gente, são 10 mensagens, são limite de 20 segundos de áudio vídeo, que você pode mandar na mensagem, tá? 400 sparks é o preço da mensagem, Mandei pra gente, que você mandar uma propaganda, uma única propaganda no final do episódio que a gente vai ler, custa 50 mil sparks, tá? E é áudio vídeo de um minuto que você pode mandar, parece sua marca aí, é a única propaganda do final do episódio, então vale a pena pra caralho, então confere, e manda ver, tá bom? E é... Isso, segue eu, segue o Freixo, segue, segue o, o Igor, é. segue o Genzão, e é isso.
1: Cara, como é que é, lá no, assim, em 2000 e, eu não vou lembrar direito, mas porra, no, no Tropa de Elite 2, aquele deputado lá era tu mesmo?
2: Era, é, quer dizer, era, é, baseado em... É? é. Mas é, o Fraga, é assim? o Fraga, é, o Fraga.
1: Mas como é que foi isso Os caras chegaram em tu e te pediram uma autorização? Não, eu é? conto.
2: Essa história é boa. Aliás, é uma história, é longa, mas eu vou dar uma encurtada, mas ela é interessante Não, pra gostar. vocês. Cara. Pra
1: caralho.
2: O... o Tropa de Elite é do Zé Padilha, o Tropa de Elite 2 é o filme maior bilheteria da história, cinema brasileiro. E aí, é curioso, porque eu conheci o Zé Padilha, olha como é que, é a, vida, como é que é a vida é, é foda, né? Eu conheci o Zé Padilha quando ele fez um documentário chamado Ônibus 174. Estou ligado. Não sei se, Cara, é bom, viu? Quem tá assistindo a gente, assim, não é o filme Ônibus 174, não. É um documentário do Zé Padilha chamado Ônibus 174, aquele episódio do sequestro do ônibus. O Zé fez um, um, um documentário sobre aquilo que é genial, que ele conta a história do assaltante, mostra quem é, de onde veio, como é que foi. O Zé é muito brilhante. Eu não conheci o Zé, pessoalmente. E assisti o documentário. Na época eu era professor de história, trabalhava com. Eu sou professor de história, 20 anos de sala de aula, eu trabalhava com pesquisa na área de direitos humanos, segurança pública. E aí, cara, teve um cara, que é um, um, cara, um grande amigo, assim, uma grande figura, que fez história comigo, ele fez a geografia, a história, mesma época, o Leon Diniz, professor lá do Rio de Janeiro, professor de geografia, figuraça. O Leão, ele dava aula em muitos pré-vestibulares populares, saca isso? Assim, não sei como é que é em São Paulo. No Rio tem muito. E é um negócio sensacional. São pré-vestibulares comunitários, funciona nas favelas. Então, porra, juventude da favela que não tem como pagar um pré-vestibular caro, estuda no pré-vestibular comunitário, não, uma galera da aula. Dessas. Eu dei muita aula em pré-vestibular comunitário, né? Eu sempre gostei muito da aula em projeto social, dei aula muitos anos dentro das prisões, né? É, de alfabetização de adultos, né? aliás, método Paulo Freire, Centenário do Paulo Freire. Tem que ser muito imbecil para não gostar do Paulo Freire, certo? É que me entendem? Mas enfim. É... E aí, é... é porque tem que ser estúpido demais para não gostar do Paulo Freire, entendeu? Eu porque confesso é... que eu não entendo muito por...
1: a não polêmica. O Paulo, Paulo, Freire. Freire, Paulo Freire é foda. Não, não, eu não Porra, é o que O educador do mundo, não gosta cara. cara... É, ele, é... É é burro, ele é muito porque... reconhecido no mundo inteiro, mas no Brasil vagabundo mete pau.
2: Mas por que mete pau? Mas é... Nem... É, não é possível, assim, porque é um cara que revolucionou a alfabetização de adultos. Tem um método, Paulo Freire, traduzido em mais de 20 línguas. As principais universidades do mundo que estudam pedagogia, tem Paulo Freire como referência então assim, é motivo de muito orgulho do Brasil ter um cara que influencia a educação no mundo inteiro, aí aqui, depois que a gente entrou nessa loucura que a gente está vivendo, de uma polarização que não tem o menor sentido, o Paulo Freire virou inimigo de alguns, o Paulo Freire quer dizer, o mundo inteiro reverencia o cara, mas, mas vou voltar à história porque aí o que acontece é, o Leon inventou um projeto junto com outros, que era o Domingo é Dia de Cinema o que é o Domingo é Dia de Cinema? Domingo de manhã, nove da manhã, no Cine Odeon, que fica na Cinelândia, todo mundo conhece Rio de Janeiro. Cine Odeon clássico, cinema, lindo cinema, 600 lugares, dois andares, né? Bons tempos de cinema de rua nessa estrutura, né? Ele fazia uma apresentação de um filme com um debate. E quem ia assistir? Os alunos dos pré-vestibulares comunitários. Ele dava aula em vários. Não. E o ingresso custava um real, e, então era bacana assim porque boa parte desses alunos não iam ao cinema porque o cinema é caro uhum. né? então era a chance dos caras irem ao cinema aquilo ajudava no vestibular porque eram filmes sempre relacionados a algum tema que podia cair numa redação de vestibular alguma coisa assim puta projeto, assim, negócio legal pra cacete e o Leão vai, me liga e fala assim Marcelo, pô vem dar aula aqui é, um domingo e no projeto Domingaria de Cinema, eu vou passar o ônibus 174 e o debate vai ser vocês e Zé Padilha. Olha lá. Aí eu falei, pô, topei, vou. Mas eu falei, mas que hora? Era verão, meu irmão. Domingo, nove da manhã. Eu falei, Leão, nem minha mãe vai nessa porra. <risos> Domingo, nove da manhã, um sol a pino no Rio de Janeiro. Cara, quando eu cheguei, tinham 500 alunos. 500 alunos para assistir o filme, domingo, 9 da manhã Como
1: é que faz para enfiar 500 caras no Odeon?
2: Não, o Odeon é grande, o Odeon tem dois andares é, Cabe, gente cara, pra cacete quase, cabe. É. E aí, mas gente pra cacete Eu fiquei encantado com o projeto E eu conheci o Zé Padilha debatendo No um ano de 1974. olha como a vida é Eu dando aula de história na, Nas várias escolas que eu dei aula Uma das escolas que eu dei aula era o Colégio Legrand Em Botafogo, e eu tive uma aluna Chamada Aniele né? Foi minha aluna primeiro, segundo e terceiro ano e eu fui professor homenageado da turma dela. E a irmã dela era a Marielle. Né? E eu conheci na formatura da Marielle. Neste dia do debate do Domingo de Dia de Cinema, a Marielle estava falando assim, quero te apresentar uma pessoa, a minha irmã, que era a Marielle.
1: Marielle, era a Marielle. Marielle. A própria Marielle.
2: Entendi. No mesmo dia que eu conheci o Zé Padilha eu conheci a Marielle, no mesmo dia. Isso é muito anos esse... atrás. 2005. Entendi. 2005, tem, tem, tem tempo, filme, é? 2005, hum. e aí, enfim, teve o debate, foi bom pra cacete, eu troquei telefone com o Zé Padilha, a Marielle ficou no final conversando comigo, no ano seguinte, eu fui candidato a deputado e a Marielle entrou para fazer a minha campanha dentro da favela da Maré, eu fui a Lei de deputado Estadual ela entrou pra trabalhar comigo, trabalhou 10 anos, é a minha história com a Marielle, que depois a gente fala sobre isso, mas eu conheci o Zé e fiquei amigo do Zé. De... e a gente foi debater o ônibus 174 em vários lugares, depois ah, o Zé amiga. me chamava para debater, eu fui ficando amigo do Zé por causa do ônibus 174, lá atrás aí o Zé fez o Tropa 1 que teve polêmica, muita gente acusou o Zé, e eu acho injustamente de estimular a tortura por causa do Capitão Nascimento e olha que, certamente muita gente não sabe, por que que o Capitão Nascimento chama Nascimento vocês lembram do ônibus 174? qual era o nome do menino? Que menino. O cara, o assaltante que fez o tráfico. Ah, eu não fez... vou
1: lembrar.
2: Sandro Nascimento. O nascimento do nome do Sandro Nascimento, que era o assaltante, que teve aquela tragédia inteira, é o que gera o Capitão Nascimento. Porque ele queria mostrar os dois lados. Então tem uma conexão entre o Tropa de Elite 1, o Capitão Nascimento, e o Sandro Nascimento, do homem de 74 do negócio. É, ah, interessante. é o Zé Pai. Interessante isso. O Zé é um cara muito muito inteligente. Aí, quando lança o Tropa 1, tem muito debate. Sobre o papel da polícia, o BOP, a violência policial, tortura, gera uma polêmica grande. Sim, foi um né? filme, é um filme
0: que mudou a percep percepção da sociedade sobre ela mesma, né? Muitas é, pessoas não já... tinham ideia
1: do que era o Eu, filme. Achava, eu lembro que, em, quando eu chegava em outras cidades, os caras ficavam assustados quando eu falava é. que aquilo ali era a realidade da vida. No, 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 Às da vezes era até muito pior, né? É.
2: E aí, bom, e foi o Wagner Moura, meu, meu grande amigo, irmão, que fez o Capitão Nascimento. Então, enfim. aí. Pima, tropa de elite 1. E teve polêmica a né? Muita gente não gostou, muita gente gostou, mas resultado. O, aí eu virei, já era deputado estadual, fiz a CPI das milícias, a CPI das milícias foi em 2008, gerou a prisão de 240 milicianos, todos os líderes de milícia foram presos no Rio de Janeiro por conta da CPI, minha vida mudou muito Foi isso que por te conta fudeu disso. Pra
1: caralho é também, muita né? coragem. Fudeu mais é.
2: eles que foram presos, mas me fudeu no sentido da vida ter mudado completamente, mas eu não me arrependo de nada. né? E aí, enfim, fiz o que eu tinha que fazer. Depois a gente conta um pouco uhum. isso: por que eu entrei nessa história, por que eu entrei na política, é a mesma coisa. Mas aí, cara, assim, é, o Zé me liga, a minha equipe, boa parte dela não gostava do tropa de Elite 1, achava complicado. Enfim, é, o Zé me liga e fala: cara, preciso falar com você. Eu falei, pô, Zé, fala, vamos almoçar, vem aqui em casa, enfim. Ela falou, cara, eu vou fazer o Tropa 2. Eu falei, porra, Zé, vem mais polêmica aí, cara. Aí ele falou, é, mas é baseado em você. Eu falei, não, 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 não. Porra, eu já tô cheio de problemas, Zé, porra, já CPI, então é sobre isso. Aí eu falei, como assim, cara? Aí ele falou, cara, preciso conversar com você, eu acho que a CPI das milícias mudou a história da segurança pública do Rio de Janeiro você mudou o conceito da segurança pública, porque todo mundo achava a milícia um mal menor, aceitava, e você consegue mostrar que tem uma máfia. Assim, é, é revolucionário o que aconteceu aqui nessa CPI. É uma CPI que gera prisão de todos os líderes. De, então, assim, é, é um negócio... A gente tem que documentar isso. E eu quero fazer o Tropa 2 para falar qual é a sua grande crítica no Tropa 1. Aí eu falei, minha a minha grande crítica no Tropa 1 é que você não fala... Você fala da violência policial como se ela começasse e terminasse na polícia, que a gente sabe que não é, porque a violência policial tem a ver com a política. Ele falou, então, o Tropa 2 é isso. Só que você tem que me autorizar a fazer, porque é sobre o que você fez. Aí eu falei, vou reunir com a minha equipe. Chamei a Marielle, que me conheceu nesse dia, que era da minha equipe. Falei, Mari, ó. Aí ela falou, cara, a equipe vai quicar igual a pipoca. Né? Vai reclamar. Vai... Aí eu falei, cara, mas eu vou bancar. Aí foi o banco com você, a Mari. E aí a gente foi para dentro da equipe, uma chiadeira da porra, né? Aí nego reclamava, ah, você confia no Zé? Eu falei, confio. E aí a gente ajudou no Tropa 2, ajudou no roteiro, né? Enfim, e saiu o Tropa 2, que é baseado no trabalho da CP das Milícias, né? Então o deputado Fraga tem muito... É claro que tem ficção, né? Eu nunca casei com a mulher do Capitão Nascimento, graças a Deus, pelo menos isso eu não fiz, né? Então, assim, tem uma relação de ficção ali, mas... Ah, o, o filme, assim, o que é a milícia, como é, é aquilo mesmo. Mas tem, tem relação com isso. Entendi,
1: caralho. Bom, é, pra mim era só um boato isso daí, mas agora que tu contando toda essa história aí. Não. Mas, porra, me conta aí o, o. No início
2: do filme, eu tô. Tem um, não sei se você não como é que começa o filme, o Fraga tá dando uma aula. Uhum. E aí toca o telefone, é uma aí rebelião em Bangu. No... Uhum. Eu tô na plateia assistindo, inclusive. Ah, ali. é? é ah, uma, da uma hora. coisa meio hitchcock ali que o Zé fez. Tô então eu, tem gente nossa ali assistindo.
1: Interessante. E
2: porque aquilo aconteceu. Eu negociei muita
0: rebelião em presídio. É, é mesmo? Muita. Qual, qual foi a sua primeira rebelião que você foi negociar assim? Porque
2: essa devia ser o que você senhor tava mais cagado, eu cagado, acho. Cagado, né? Rapaz, porra, foram muitas, cara. Foram dezenas de rebeliões que eu negociei. Qual foi a primeira?
1: Caralho, Você cara. Sabe que ninguém
2: nunca me perguntou essa porra? Qual foi a primeira? E como, por que, que tu entrou
1: nessa pira? Porque é o
2: seguinte: eu, eu dava é, aula nas prisões. Eu comecei a dar aula na prisão ah. em 1989. Tempo pra caralho. Eu tinha tu não era anos. nascido? Não, eu tinha menos um ano. É, menos um, um <risos> ano. Você estava no. Né, tu, tinha, quatro tinha quatro anos. Então, é, eu comecei a dar aula em 89. Eu era muito novo, tinha 21 anos. Era um presídio lá em Niterói chamado Edgar Costa. Eu né, nasci em Niterói, São Gonçalo ali. E eu, eu sempre quis dar aula em presídio. Assim, sempre quis dar aula, sempre quis dar aula para quem mais precisava. E Então, dei aula em favela, dei aula... Eu dava aula nas escolas, porque eu precisava sustentar meus filhos. Mas eu gostava de alfabetizar adulto. né? Então, eu tinha sempre... A educação, para mim, um negócio muito importante, muito sério. E aí, no presídio, cara, eu ia lá, eu era o mais novo, né? Eu só dava aula para quem era mais velho do que eu. E aquilo eu sentia que aquilo era muito transformador. Então eu trabalhei muitos anos em prisão, muitos anos, dando aula, dando aula. E aí depois surgiu uma coisa chamada Conselho da Comunidade. O que era isso? Era um órgão formado por várias organizações da sociedade civil, então, assim, pastoral, carcerária, universidades, Conselho Regional de Psicologia, várias organizações da sociedade civil se reuniam, faziam parte do Conselho da Comunidade e fiscalizavam as prisões. Hum. Visitavam as prisões, viam quais eram os problemas que tinham faziam um relatório e entregava na mão do juiz da VEP, várias execução penal. E eu fui presidente do Conselho da Comunidade de 2000 até 2004. Ah, que da hora! Até porque eu. Não, era um trabalho voluntário, tá? tá. Não ganhava nada. Até, aliás, quero... todo o meu trabalho no presídio sempre foi voluntário, porque eu nunca achei que eu tinha que ganhar para aquilo, porque era um trabalho de.
0: de... coisa cristã de servidão, mesmo. Né? Né? Tá.
2: E aí eu falei: bom. E visitando as prisões, você vai conhecendo todas as prisões, vai ajudando aqui, vai melhorando o sistema penitenciário que eu acho que é um problema que a gente tem que conversar. Se a gente não melhorar o sistema penitenciário, se a gente não olhar para o sistema penitenciário, a gente não resolve o problema da violência nas ruas. As prisões alimentam as violências nas ruas. Então, a gente acha que prendeu, resolveu o problema? Não é verdade. O crime se organiza na cadeia. Quanto pior a cadeia, melhor para o crime. Então, desde muito novo, entendi isso e achei que eu falo, cara, a gente tem que ter um sistema penitenciário que funcione para a lei, para melhorar a rua e para melhorar a vida de quem está lá, tanto de quem trabalha quanto quem está preso. Enfim e aí é, eu conheci o sistema penitenciário inteiro e aí começa a ter muita rebelião no Rio quem me chama para negociar a rebelião é o próprio BOP o batalhão de operações especiais porque eles têm um grupo de negociadores né e que eles iam para para as rebeliões negociar e é óbvio assim que, que é esses negociadores são meus amigos até hoje né lá o Irá hoje que era o um negociador comigo é o comandante do BOP olha ah, que legal. hoje o comandante do BOP era o cara que negociava a rebelião comigo naquela época o Irá né? Coronel, o na época não era coronel, né? Na época ele era major. Sim. Eles me ligavam, falavam o seguinte: é, é, eles me chamavam de professor, né? Professor, a gente vai negociar uma. Tem uma rebelião aqui, tem arma e tem refém. então rebelião tem refém, porque senão não tem rebelião, né? É, tem refém, tem arma, a situação é essa, e a gente precisa de você aqui. Por quê? Porque quando eles me levavam, eles já negociavam com presos preso dizendo o seguinte: ó. Estamos trazendo aqui uma pessoa que vocês conhecem, vai acompanhar a negociação, e é a prova de que a gente não vai fazer um carandiru com vocês. Então, vocês entregam os reféns, entregam as armas, e o professor vai acompanhar. Eu era a garantia da negociação para não ter um carandiru. Né? Então, isso era, eu negociei dezenas de rebeliões. Nunca teve um refém morto, um policial morto, um preso morto.
1: Então, aquele, né? aquele do... Então, dava
2: certo. Como que é? Aquele elite, do Tropa de Elite nunca aconteceu, aconteceu daquele... Nunca, nunca aconteceu ah, daquele gente. jeito. É, o... porque aí mata, pega. Aquilo ali é C ficção total. Como que é total. chegar num, num, num cara, num bandido, que tá
0: segurando um refém dentro da, na cadeia? Como que você começa a conversar com ele? Você fala alguma coisa ou você fica lá só é, dando garantia? Como que é? Como Não, funciona? Tem...
2: Os caras do BOP têm muita técnica, né? Eles são... E é curioso, porque o BOP, na, na, no ônibus 174, que a gente estava falando aqui, eles, eles erram tudo, né? É. é cagada do início ao fim. Erra tudo, vai atirar no cara, atira na mulher. Né? Quem mata a mulher é o, o tiro do policial. Errado, não podia... Enfim, erraram tudo. Né? E depois daquilo, eles fazem um baita treinamento de negociadores para o BOP, que são esses negociadores que eu vou negociar nas prisões. Entendi. Entendi. Né? E esses, esses negociadores têm muita técnica. Então, eu, tudo que eu fazia era combinado com os caras do BOP, até onde podia ir. Né? Então, tinha muito uma relação de confiança. Eu, tem várias situações inusitadas. Né? Então, por exemplo, teve uma rebelião em Bangu 4, que era um domingo de manhã. não nunca esqueci disso. Era um domingo de manhã. e Era dia de um flaflu, flu inclusive. Né? Dá pra ver que eu vim com a melhor camisa que eu tenho, né, gente? Então, homenagem ao Belíssima. Flo, botei a melhor roupa. Né? Mas aí era, era um dia de flaflu, era um domingo de manhã, um só, pino, e rebelião em Bangu 4, os caras me ligaram, eu estava em casa, minha filha era pequena na época, e os caras falaram, oh, explodiu uma rebelião em Bangu 4, tem um preso morto, né? e tem um agente penitenciário, refém, que eles estão dizendo que vão matar por causa do preso morto, situação delicada. E, e tem muitos presos é, perigosos, assim, enfim, de, de alta periculosidade nessa prisão, a gente precisa que o senhor venha para cá agora. E eu tava em casa. Eles foram iam ia me buscar de helicóptero, né? Caralho. E aí, porque Bangu é longe, né? Pode crer. Aí, enfim, de Niterói é muito longe. E aí eu ia, dava seis minutos. De, de helicóptero? De helicóptero. Caralho. Né? Dá, né? E aí, pimba, fui para lá. E a situação era muito grave. E aí, rapaz, quando eu tô chegando, é, eu lembrei que tinha um agente penitenciário nessa unidade. Como é que é a vida? Que ele era um cara que, assim, não gostava muito de mim, né? Ele falava assim, ah, o senhor trabalha é, educando presos, esses caras não valem nada. Eu falei, rapaz, mas é a sua profissão. Você é um agente penitenciário. A razão de ser da sua profissão é a existência de presos, assim, não adianta você ter esse pensamento. O importante é que a gente trabalhe para que o cara saia do crime. Nós temos que trabalhar para que a pessoa saia do crime, né? Não para que você se vingue dele. Essa Justiça é a ideia não é. Da, da, Justiça da não. Deveria, né? Justiça não é vingança. Justiça é outro lugar. Né? Você não... A ideia de que você se vinga olho por olho, chicotada, isso
1: faz... Já foi há muito tempo.
2: Passou um tempo, já, não, né? O código de Hammurabi, os caras. É, falam, né? chega, assim. Tem, acho que tem um momento que você. Isso não tem nada a ver com proteção de bandido, que é uma coisa que se fala muito. Ah, protege bandido. Não, não, defende a lei. Lei existe para ninguém cometer barbaridade. Ninguém cometer barbaridade. Por isso existe lei, a gente tem que cumprir a lei. Né? Enfim, vamos cumprir a lei, vamos, vamos ter calma, vamos, enfim. Aí eu lembrei desse agente. Eu falei, pô, tomara que não seja esse agente, que era um agente que eu sabia que os presos não gostavam, porque era um agente né? mais, mais complicado, hum. mais violento também. Entendi. É, Rapadito e feito. Quando eu cheguei, quem era o agente que era refém? O filho da puta. Era o cara. <risos> Aí eu falei, puta merda, vamos matar esse cara. Eu, e eu falei, pô, e eu nunca tinha tido várias rebeliões, ninguém morto mas tinha um preso morto que tava deitado do lado lá e esse cara refém, todo amarrado num botijão de gás com uma faca aqui no Ixi. pescoço e eu olhei aquela situação e falei, eita, pô, e tinha um preso que era um dos líderes que tinha sido meu aluno lá atrás, há anos no presídio Edgar Costa e era um cara que era um líder de uma facção que não sabia ler e escrever e eu tive muita conversa com ele, falando o seguinte, eu falei, rapaz, larga esse crime, rapaz. Você tem dois filhos pequenos. Estuda com a gente, aprende a ler, aprende a escrever, tenta um emprego, sai dessa vida. Você sabe que essa vida não vai fazer você ter netos, você não vai ver seus filhos crescerem. E ele me ouvia. E eu, enfim, acabou que ele não, não estudou, né? enfim, ficou louco. E ele estava na liderança dessa rebelião. Quando eu vi que era ele, né, eu soube que ele estava lá dentro do presídio, eu pedi para chamá-lo. Eu falei: ó, diga que sou eu que estou aqui, estou pedindo para chamar. Aí ele veio. E ele estava ferido, um tiro na Sim. perna. Aí eu olhei para ele com um tiro na perna, ele olhou para mim e falou: professor. eu falei: olha, eu vim negociar. Aí ele: agradeço muito ao senhor. Aí eu falei: mas é, eu vou te pedir uma coisa. Eu posso falar o nome dele, porque ele está morto. Né? Aí eu falei: o Dudu, o nome dele. Eu falei: rapaz, Dudu. Eu falei: olha, eu estou aqui negociando situação é grave já morreu um preso você está ferido você tem que ir para o hospital não precisa morrer mais ninguém aí ele falou não esse aqui vai morrer esse aqui vai morrer porque vai ficar um a um aí foi eu ele falei e ele falou,
0: quem tinha matado o preso no
2: final do... não tentativa de fuga rebelião ah, é sempre tentativa de fuga entendi, entendi. aí foi a polícia que matou aí eu falei olha só é, se você está me dizendo que você vai matá-lo então eu estou dizendo para você que eu vou embora e aí você vai matar os caras vão matar vocês vai ser Carandiru, eu não quero estar aqui para assistir cara. eu não vou ser testemunha de Carandiru, eu tô indo embora ele falou, não, não, o não, senhor não pode ir embora Eu falei, então você não pode matar o cara se você for matar esse cara, eu vou embora e você tem palavra você, eu quero que você me dê sua palavra que esse cara não vai morrer e tem mais para a gente ficar, negociar essa rebelião e ninguém mais morrer, ninguém mais ficar ferido e você poder ir para o hospital e não morrer eu quero que você solte ele agora em nome de tudo que você me conhece, solta esse cara agora. Porque se você não soltar ele agora, a rebelião vai esquentar e vocês vão matar esse cara. Solta esse cara agora. Solta esse cara agora para eu não ir embora, para a gente continuar negociando. E como e, ele reagiu? E aí ficou uma tensão, aí ele chamou outros líderes, ele voltou, olhou para o cara, deu um tapa no cara e falou o seguinte, pelo resto da sua vida, o senhor agradeça ao professor, porque você ia morrer. Aí desamarrou o cara e, o cara, e soltaram o cara. Né? Esse cara me liga todo Natal, Ano Novo, Páscoa, <risos> né? Dia das Crianças, né? Todos os dias, virou um amigo, me liga me liga, me liga aniversário, Ano Novo, me liga todo... todo cara. Né? mas, Nossa, mas... Ih, Que tenso, né? Que loucura, é, mano. E você é, participou de,
0: de dezenas dessa parada.
2: Dezenas. E é sempre tenso dessa forma? Às vezes pior, às vezes melhor, mas é, é tenso. É, é tudo que tem arma, tem violência, ah, meu, tem um lugar de abandono. Eu até acho que você é um tenso, pouco maluco de é se tenso. pôr nessas situações. Cara, mas ninguém se põe, né? Isso, se você perguntar, quando eu nasci eu queria negociar rebelião. Não, né? Então, assim, mas isso, assim, eu fui trabalhar em prisão porque eu queria ajudar as pessoas através da educação, né? E, e, ah, mas você vai ajudar quem tá preso? Eu vou ajudar quem precisa, cara. Eu vou ajudar quem tá preso, eu vou ajudar quem mora na rua, eu vou ajudar quem tá na favela, eu vou ajudar quem precisa. Eu não sou o tribunal de justiça. Pode então existe Tribunal de Justiça, existe lei Eu me formei educador Eu venho da área pobre Meu pai era analfabeto, um inspetor de escola Minha mãe era né, funcionária de escola pública Morei na periferia Até os 40 anos de idade morei na periferia Eu nunca tive nada Nunca tive um Um privilégio, zero né? Fui criado no, com meus dois irmãos Tive um irmão assassinado Tive um monte de amigo assassinado Conheci a violência de perto Então o que eu puder fazer para tornar o mundo menos violento, eu faço. Agora, o preço que a gente paga é alto, porque a gente vive uma, uma sociedade muito, muito violenta e, às vezes, pensa pouco, né? Então, por exemplo, fazendo isso tudo, tem uma, um segmento da sociedade que fala assim, ah, não, você defende bandido. Eu falei, pô, eu defendo bandido? Eu trabalhei minha vida inteira para o cara deixar de ser bandido, para o cara largar o crime. e Eu defendo bandido? Não. Eu fui trabalhar com a educação para ele deixar de ser bandido, para ele sair do crime. Isso não é defender bandido. É, com certeza. É, é sim,
0: diferente. Sim, eu acho que tem... É, é que o mundo está meio polarizado, né? E as pessoas ficam ah, defendendo um lado que elas têm e atacando o outro lado com argumentos que não são inteligentes, entendeu? Mas eu acho que também exi existe... existe dois lados dessa moeda, no sentido que... Eu acho que o Brasil ele tem um problema, uma, uma deficiência, que é a lei não é tão justa, tá ligado? As nossas leis claro. elas parecem ser feitas erradas, a gente parece que não tem punição, principalmente pra quem tem poder, e principalmente tem, por exemplo, o um cara que mata alguém
2: ou mata três pessoas, eu não acho que ele tinha que sair da cadeia, tá ligado? Então, vamos lá, é, eu acho que tem um monte de coisa eu acho que tem um monte de coisa errada, eu acho que tem impunidade pra cacete, tudo isso agora, não é matando alguém que matou que a gente vai resolver essa história Assim, né? mas eu, eu, que... eu sou contra isso, eu sou cristão, sim, sou sim. contra isso, assim, mas independente disso. Mas em prisão perpétua,
0: é tipo né? um cara que é um estuprador em série Eu não sei se a gente tem que reabilitar é, mas, esse cara, mas, eu quero que mas,
2: ele se foda. Mas, mas ser vamos sincero. lá, assim, é, é, eu acho que assim isso não é a regra. né Se você ah, for, for olhar para o sistema penitenciário hoje, a esmagadora maioria que está lá é roubo, furto, só tem pobre preto. E eu vou te fazer uma pergunta. É só pobre preto que comete crime no Brasil? Não. Ou só o crime cometido pelo pobre preto que dá cadeia? É isso aí. Então é isso que a gente está falando. Sim. Né? Sim. A gente tem que encarar a realidade da gente. Né? Eu acho cometeu o crime tem que pagar pelo crime que cometeu. Ponto. Mas tem que cumprir dentro da lei. É isso. A lei pode ser adequada, ela tem que ser... O sistema penitenciário é um caos, cara. Ah, eu, o seu penitenciário eu, é um caos. Cara. Eu sinto isso quando eu então, olho é, São ele. prisões de ociosidade máxima. Ninguém estuda, ninguém trabalha, não tem investimento e onde é que nasceram todas as facções do tráfico? Milícia é outra história, a gente vai falar de milícia daqui a pouco. Mas tudo quanto é facção do Brasil inteiro, do Brasil inteiro, todas as facções, todas as facções nasceram dentro do São penitenciário. PCC aqui de São Paulo nasceu, Comando Vermelho nasceu, o Terceiro Comando, tudo no Nordeste, Todas as facções nascem dentro do tráfico. Dentro do tráfico, do dentro presídio, do, presídio. do presídio. Todas. Nenhuma nasce em favela, periferia, todas no presídio. Porra, o sistema penitenciário está organizado para o crime. O Estado organiza o sistema penitenciário para o crime. Então você tem que olhar para o sistema penitenciário e falou, parou. Vamos separar os presos pelo tipo de periculosidade que ele tem. Vamos ter que botar esse cara para estudar, para trabalhar, para tirar do crime que tem investimento sempre. Não é pra proteger bandido, é pra proteger a rua, pra proteger tua mãe, pra proteger teu filho, pra proteger meu irmão. Sim, esse Entendeu? cara roubou uma tem maçã... Que... Eu, eu, Ele vai eu ficar do que... lado do cara que matou 50 não tem, pessoas? Não tem noção, Não tem Entendeu? Quê. Você, Então, assim, você precisa de um investimento de inteligência ali, pra diminuir a violência. É isso. Mas com a ideia de que você quanto mais violência, mais violência, e mais violência, mais violência, a gente resolve com violência,
3: não, olha o resultado. O Brasil e os países... Violência.
2: O Brasil é um dos países mais violentos do mundo. Sim. Taxa de homicídio altíssima. O sistema penitenciário, um dos maiores. Um dos Inchado, maiores né? crescimentos do sistema penitenciário do mundo inteiro é no Brasil. Então a gente precisa ter responsabilidade, ter projeto, estudar os problemas, saber como resolve, sair do senso comum, sair do raso, entendeu? Vamos, vamos falar das coisas, vamos estudar, vamos falar das coisas Mas com propriedade. O vamos Brasil... Sair da polarização tosca e. E boba, sabe? Vamos, vamos ter responsabilidade que a gente está falando.
0: Mas parece que o Brasil não consegue, tá ligado? Sair da polarização tosca. Parece não, que a gente não consegue avançar nas pautas que são verdadeiramente impactantes estruturalmente, assim. A gente não muda as coisas. A gente fica nesse, nessa guerra política. Como é. é que a
1: gente muda as prisões, por exemplo? Fudeu. Cara, primeiro,
2: eu, eu acho que você tem que prender quem oferece perigo concreto à sociedade. Né? Porque senão... E, e, e a prisão, ela tem que ter classificação. Você tem que separar. Você tem que ter investimento em trabalho e estudo. Que está na lei. Né? Porque se você, você tem que fortalecer os laços da família do preso para que ele saia e tenha chance de ficar numa sociedade sem voltar para o crime. Então, tem uma série de medidas que já estão dentro da lei, que não são cumpridas. Porque, na verdade, cara prisão é uma maneira, é uma maneira cara de tornar as pessoas piores. É uma maneira de você abarrotar de quem você não sabe o que, que você faz na sociedade você vai abarrotando vai abarrotando vai abarrotando vai abarrotando e qual é o resultado disso a panela de pressão né? que vai expandir é uma um panela dia. de pressão que aumenta a insegurança Sim. que piora a vida da polícia que piora a vida né das periferias não, fora que é, tá
0: ficando estranho já essas organizações tipo o PCC o Comando Vermelho principalmente o PCC tá eles estão ganhando tanto corpo e ganhando tanta influência e exponencialmente crescendo que qual que é o endgame desses caras?
2: É, Qual... é, Prato tá me lembrando um negócio importante. Não sei se vocês viram. O Rio de Janeiro agora é, teve um secretário de administração penitenciária que foi preso.
1: Vocês viram? Não vi, não. Rapaz... Já saí do Rio há maior tempão, graças a Deus.
2: Não, que porra. Para com isso. <risos> o... Olha que história. Os líderes das facções estão presos em presídios fora do Rio de Janeiro. São presos federais, né? Um, alguns deles estão num, num presídio em Catanduvas, Paraná. Um secretário, o secretário responsável pelas pessoas, o secretário do governador Cláudio Castro, do atual governador, ele sai, pega um avião, vai para o presídio de Catanduvas, onde os líderes estão, e faz uma reunião com os líderes de presídio, propondo um acordo. Vocês vão voltar para o Rio, mas aí vamos manter o Rio tranquilo. Um secretário, cara. Caralho. O cara foi as pernas. Eu tô falando isso passou na televisão. Tô falando não tô revelando não, é, tá... nada. Caralho, é tô mesmo. falando de algo que passou na televisão. Então assim um secretário do governador do Rio de Janeiro que era responsável pelas prisões vai aos líderes do tráfico para propor acordo para o Rio de Janeiro. Vocês voltam aí a facção ajuda. Você não passa a impressão porra. que o tráfico
0: manda na, na parada mesmo, assim, de, tá de verdade? Está
1: fora de controle. É, não é nem perigoso. Não dá, isso né? não é um
2: estado paralelo, essa porra? Então, é... quando eu investiguei as milícias, só para a gente... Milícia não nasce no, no sistema penitenciário.
1: Milícia, milícia... é o ex-policial, né?
2: Então, milícia, é... eles são mais recentes, né? hoje, hoje, um grande número de territórios dominados pelo crime está na mão da milícia. são um estudo recente da Universidade Federal Fluminense, da UF. 58% dos territórios da cidade do Rio de Janeiro são dominados por milícia. 15% pelo tráfico. O resto é o cartão postal, né? Que sobrou.
0: Caralho. Esse é o Rio de Janeiro.
2: Então a milícia está mais forte que o tráfico. Né? Bem mais forte que o tráfico hoje. Você tem que enfrentar os dois, tá? Tem que enfrentar os dois e tem que ficar escolhendo que grupo você vai enfrentar. Mas a milícia... O que, que é a milícia? Quando eu comecei a investigar a milícia, em 2007, a milícia ela domina territórios formada por agentes da segurança pública ou ex-agentes da segurança pública. Essa é a origem das milícias. Né? Ex-policial, bombeiro, agente penitenciário. Deixar claro que a maioria dos bombeiros, a maioria dos agentes penitenciários dos policiais são honestos, mas esses dominam territórios. Nesse território eles dominam transporte alternativo, gás, gás. É, venda e compra de imóvel agiotagem, TV a, tv a cabo eles dominam a economia do lugar e dominam o lugar militarmente o que você pode fazer, o que você não pode né? domina o lugar dá dinheiro para cacete esse troço e eles transformam aí, aí nasce um negócio que é muito perigoso você falou de estado paralelo, eu chamo milícia de estado leiloado é um estado leiloado, não é paralelo porque é o mesmo estado, não tem dois estados esses caras são agentes da segurança pública eles não são de um outro estado é do mesmo então é um estado que está leiloado domina a vida dessas pessoas, claro que não tem milícia em Ipanema, Leblon, Gávea e Jardim Botânico né? as milícias são todas na Zona Oeste, Zona Norte, Baixada Fluminense e e tá caminhando para o interior né? é onde esse estado é leiloado e o pior, cara o pior, eles transformam o domínio territorial em domínio eleitoral ou seja eles, dominam, eles passam a eleger gente eles transformam o domínio militar, o domínio
1: econômico,
2: em influência eleitoral. Então eles passam a interessar muita gente.
1: É o que o Tropa de Elite dois... caralho é, né? É máfia. É máfia. É, eles
0: se aproveitam de uma ausência é do Estado. Né? Tipo, por que, que é forte isso? Porque as pessoas claro. se sentem em insegurança e elas preferem um autoritário...
2: Que é a milícia aí, no caso, lá. que dá imagina, uma sensação de Imagina que, que, que você mora numa área de milícia o cara chega lá e fala ah, você vai ter que me pagar 20 reais por mês, você vai ter que comprar a minha internet, você vai comprar o gás. O gás do Bolsonaro já está 120, caro para caralho. Né? O da milícia custa 130, mas você tem que comprar dos caras, né? Mas vamos lá. É... Aí você fala assim, pô, não concordo com isso não. Você pode falar isso pra milícia? Pode, se quiser morrer, você pode. É, pois é, se você quer estar em reencarnação, você pode, hum. né? Aí, não, não, não concordei. Vou reclamar. Só reclamar com quem, irmão? Só os caras com são quem? do Estado, né? Eles são ex, são policiais. Só são reclamar -policiais. com quem? Entendeu? Ah, mas no tráfico você pode reclamar. Também não. Né? Também não. Mas, assim, então, assim... é. é mas isso não é, é por causa muito que grave. a gente
0: tinha que ter uma polícia correta, que dominasse todos os então, territórios, e a gente não tem.
2: No lugar do governador Cláudio Castro estar tá fazendo Sim. negociação com o com Comando Vermelho, com facção, você tem que investir na polícia, cara. Você tem que investir na polícia. O acordo é com uma outra polícia. Você tem que investir em modernização da polícia, em tecnologia, em Mas condições que tem que de trabalho. As cabeças também, né? Né? Tem que investir em qualidade da ação policial. Mas as cabeças efetiva, polícia, eles querem mudança? Né? Cara, a maioria quer. A maioria quer.
0: São trabalhadores, cara. Mas a cabeça? Eu acho que quem é trabalhador é o os, os, os soldado, é, o cabo, eu, eu agora conversão. a cabeça, os, cara, os fodão. Os fodão. Pra mim, eu acho que os fodão da polícia, a
2: probabilidade deles estarem comprometidos é grande. Cara, não. Tem, tem gente pequena comprometida, tem gente grande comprometida. Isso aí não, não modifica. Agora, você tem que chamar o que tem de sério na polícia e investir. Tem que disputar a polícia. E tem que ganhar a polícia. Mas tem que modernizar. Tem que ter tecnologia, tem que ter carreira, tem que ter condição de trabalho, tem que valer a pena ser policial. Sim. Né? E tem que gerar orgulho. Essa é a grande disputa que tem no Rio de Janeiro. Para mim, a disputa mais importante que tem no Rio de Janeiro é essa. Né? É isso que Se não fizer isso, você não vira o um jogo no Rio. É...
0: É, foda. Foda que toda hora que eu vou pensar numa solução... Porque, pô, eu acho triste a situação do Rio e do Brasil em geral, né? É. Mas a gente vai pensando na solução... A solução, ela parece que não existe na minha cabeça, entendeu? Eu não sei como... Eu tô meio desistindo mesmo, cara, porque... Não, que desistindo. Cara, ano que vem a gente tá vai novinho, ter uma... Tá novinho, rapaz, tá desistindo.
2: Tá eu, essa cara. Eu,
0: mas que ano que vem a gente vai ter uma eleição pra presidente que eu não sinto que vai mudar a direção do país. Ou vai dar essa... Essa, esse ar de novidade ou de esperança que a gente precisa pra ter essas mudanças estruturais na polícia e na reforma administrativa e os impostos e não sei o que, que essas coisas que estão se travando o Brasil, mas essas coisas não conseguem mudar se a gente não muda o grande jogo de poder lá em cima, e parece que esse jogo ele tá totalmente corrompido, impossível de mudar então, mas tem muita gente que quer que você pense assim né, pra muita gente interessa que Bom, você pense eles, tão, assim. eles é, é que é fácil pensar é. assim,
2: porque a realidade pra mim parece isso, é, mas então, cara, vou, vou só para falar um pouco das, das coisas pouco óbvias, assim. eu pensei muito isso, eu, eu comecei a trabalhar com 15 anos, né? já te falei, meu pai era inspetor de colégio e, e lá em casa a situação era muito precária, apartamento de dois quartos, não cabia nem três camas, o, o último tinha que passar por cima dos outros dois, Ela sempre briga entre os irmãos. Então era, era, era tudo muito, muito precário ali, né? Não tinha luxo, nunca tive telefone em casa, porque telefone era um bem antigamente. Sim, é caríssimo. Né? Se alugava telefone. Meu pai nunca teve carro. Isso não existia, né? Nunca tive... Coca-Cola, cara, lá em casa era só os domingos. Eu sei até hoje. Um litro de Coca-Cola, que antigamente era em vidro, né? Uhum. Ele, ele, um litro de Coca-Cola dá seis copos de geléia de mocotó em base que era dois para cada um. E sobrava o resto, que era sempre motivo de briga. Né? Então, assim, era, era, mas a gente era muito feliz ali. Eu comecei a trabalhar com 15 anos, entregando papel da rua. Com 18 anos, eu, eu fui boy de banco, né? por isso que eu estava jogando lá o negócio para matar a minha saudade da época de boy. Né? E, e eu olhava assim e falei: porra, cara, como é que você muda, né? Aí eu olhava os meus amigos, tudo trabalho braçal, todo mundo trabalha braçal, o pai trabalha braçal, o avô trabalha braçal. Eu falei: essa porra não muda, né, cara? É o bisavô, é o avô, é o pai, é o filho, todo mundo morando no mesmo lugar, alugando apartamento ali. Aquela coisa de que o mundo é isso aqui, né? Primeira vez que eu fui participar de alguma coisa social foi porque uma, uma menina que era poeta, uma jovem, da periferia, muito interessante, ela falou o seguinte, Marcelo, você já percebeu que não tem nenhum cinema no bairro que a gente mora? Na minha infância tinha, na, e depois fechou. Não tem nenhum cinema, não tem nenhum teatro, não tem nenhuma biblioteca. E é que eu não me fazia falta, porque não fazia parte do meu universo ter acesso à cultura. Eu jogava bola, né, peão bola de gude, carniça. Né, era brincadeira ali da criatividade. É, não tinha acesso a nada. Aí ela me tocou e eu falei, pô, é verdade. Ela falou, cara, vai ter uma reunião de alguns jovens para a gente fazer um documento, pedir um abaixo-assinado e entregar lá no prefeito para pedir para ter espaço cultural aqui na, na periferia. Foi a primeira vez que eu fui. E eu falei, porra... E aí eu comecei a entender, assim, pô, se eu não me mexer, aí é que eu não vou mudar nada mesmo. né? Aí é que eu não vou ter direito nenhum mesmo. O direito não vai cair do céu, entendeu? Sim, com certeza. E aí eu comecei a me mexer ali, comecei a gostar. Falei, pô, é isso. Um monte de gente aqui vivendo essa situação, a gente tem que começar... A fazer o nosso, né? A fazer o nosso. Fazer... E aí eu fui conhecendo outras coisas, outras. E aí eu vi gente dando aula no lugar, eu me encantei. Eu falei, pô, quero ser professor. Porque professor trabalha com ideia, né? Eu trabalho braçal. Tinha um trabalho braçal desde os 15 anos, pô. Ninguém tem que trabalhar com 15 anos, né? Aí. Ah! não ter que trabalhar com 15 anos é, uma é ruim pra cacete, é. tem que estudar sim. eu, eu comecei a trabalhar com 15 anos, é ruim pra caralho Mas tem é, que estudar, por... pô, tem que estar numa escola boa tem que namorar, tem que ser feliz, Idealmente, tem que brincar sim. é, porra até um trabalhozinho Valeu. assim de duas
0: horas por, por dia também sim. não, cara, é se, se quiser, é diferente é. do que é que eu precisar. acho que o trabalho pra pro jovem pode ser engrandecedor pra ele também
2: se for um trabalho profissionalizante, é, que sim, gere eu uma profissão não tô falando pra ele um negócio... trabalhar na lavoura é, não precário, a... né como era o meu, inclusive então assim, aí eu comecei a me mexer ali e aquilo ali foi mudando, foi mudando, foi mudando e eu fui vendo que é possível a gente fazer alguma coisa, entendeu? Então a gente Mas vai eu vai se mexendo
0: que é possível e vai. fazer alguma coisa. Só que eu acho é. que eu, eu eu tive a mesma conclusão que você. Só que eu concluo que eu consigo fazer dentro do meu âmbito individual, entendeu? Mas eu tá meio, valendo isso? Eu meio que não acredito que eu consigo mudar o mundo, assim, a política, a
2: política brasileira. Para mim parece um um objetivo muito... Cara, eu nunca... Se você pegar assim... Pô, hoje eu sou deputado federal, né? Enfim, já fui candidato a um monte de coisa. Eu nunca imaginei isso na minha vida, cara. Porque a vida não nasce com você fazendo um traço de linha reta e vai seguir isso, né? Sim. A vida da gente é feita de... Altos e você... baixos. Viu? Alguns anos atrás, vocês imaginavam estar aqui onde vocês não, estão? Nem não, nem fudendo. Hã? Nem fudendo. Não, estão aí, cheio de sucesso, brilhante, legal pra ocupar um baita espaço. Mas alguma coisa fez vocês estarem aqui. Uma atitude aqui, uma atitude ali, uma sorte aqui, né? um tropeço lá. Mas é a vida da gente, cara. E a vida da gente tem que ser marcada por essa possibilidade que não está necessariamente prevista e nem que é fácil. Pô, é, o, cara, o Brasil, cara, é um povo sensacional, cara. É um povo muito criativo, é um povo que trabalha, é um povo que sofre pra cacete. Eu, cara, eu comecei a, comecei a trabalhar muito cedo, eu fazia marmita, pegava um ônibus, que eu nunca conseguia botar os dois pés no chão, só cabia um. Equilibrando com marmita saía de manhã cedinho de casa, voltava à noite. Pô, é tudo pra você achar que você não vai mudar nunca. Aí você começa a fazer um negócio ali, aí a vida te oferece outra coisa. Eu não, eu não tinha a menor ideia de que eu ia entrar pra política, né? imagino. Que... E, e, assim, virei professor, é certo, que foi um não, sonho não. da minha vida, porque eu tinha pai e mãe que trabalhavam <risos> com educação, mas eram inspetores, pessoas muito humildes, né? E, e aí eu falei, cara, quero ser professor, quero ser professor. Eu tinha passado por uma faculdade de economia particular... Eu trabalhava para pagar a faculdade, não sobrava quase nada. Meu pai e minha mãe, óbvio, não, não, não conseguiam me ajudar. E aí eu fui larguei o banco onde eu trabalhava, fui trabalhar numa escola, onde meu pai trabalhava, porque trabalhar numa escola ia me ajudar a continuar estudando. E aí a escola me deixava fazer um curso à noite, e aí eu passei para a Universidade Pública. E quando entrei na Universidade Pública, mudou a minha vida inteira. Por isso, que é, por isso que fazer o jovem ter acesso à Universidade Pública muda a vida de uma pessoa, muda a vida de um lugar. Muda a vida de um país, cara. Sim. A universidade não pode ser lugar de privilégio, não. Sim. Esse ministro da educação é um boçal.
0: Falar Viz um negócio é desse... Dele.
1: É, também ele, não falou é a... ah, ele falou que a
0: ele falou que universidade não é para todos não Bom, tem eu ser. concordo em, em parte né porque a universidade em teoria é um âmbito que o do cara é mais acadêmico são as pessoas que querem ir a fundo nos assuntos e não sei nem é todo não, mundo que quer isso ou não não ou não é que eu acho que nem todo mundo quer fazer
2: uma faculdade não, é eu que, eu não queria entendeu não, Mas por aí por eu volto outra história você então, pode mas eu queria que... fazer é. mas se você quisesse tem que ter o direito de claro. fazer com certeza e é a universidade pode mudar a vida de uma pessoa não acho que seja e muda a vida de uma pessoa entendeu você pode Sim. fazer um curso de pedagogia, um curso de geografia, você pode ser professor,
1: você pode ser o que você quiser ser. Mas a verdade não. é que as faculdades públicas hoje, elas estão ocupadas por quem não precisaria estar numa faculdade pública. Em
2: parte, mas isso vem mudando, né? A política de cotas, que aliás muita gente é contra, né? Ela é uma política muito importante, porque ela permite acesso a quem não tem. Eu sou né? por... Mas, isso é, eu mas sou... isso é
1: um paliativo, não é.
2: é? É, mas é um paliativo que muda uma realidade, e é, uma, e é um paliativo compensador. Muda, será? Muda. Será que um dos erros cara, do Brasil... muda muito. Muda muito. Se foi. você olhar... Olha, a primeira universidade com cotas foi a UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Uhum. O resultado... a gente tem Eu tenho esse estudo, depois até mando para vocês, faço questão. O desempenho dos alunos cotistas é extraordinário.
1: É, eu li sobre isso. É Não, extraordinário. Eu,
2: eu, eu então o cara entrou, tudo mas, o desempenho do cara foi extraordinário. E o desempenho desses caras na vida profissional também é muito bom. Ou seja, né, o sistema tá de medindo? cotas...
0: Tá corrige o um negócio só que você está tá medindo o efeito da cota no aluno em si claro. eu entendo que isso pode ser positivo E no
2: mercado também na sociedade mas também. eu acho
0: que por exemplo um dos erros do Brasil que a gente cometeu nesses, nesses tempos aí foi investir pra caralho em que as pessoas tivessem acesso ao diploma e não investir na educação de base não isso eu concordo e, isso eu concordo e, é, é falta uma coisa eu, não precisa eliminar outra com certeza né? mas se a, mas na sua opinião o que é mais importante a universidade ou a educação de base? As duas coisas. Mas o que é mais importante para a sociedade? As duas coisas, porque você não tem um. Porque
2: você não fragmenta o processo mas, mas educacional. Mas uma vem antes
0: da outra, entendeu? Não, não é. Se claro, você você tem, uma, tem que ter um, um
2: focado. A você principal, a a principal outra... evasão escolar é no ensino médio. A principal evasão escolar, o momento onde os caras saem na escola é no ensino médio. Então você tem que investir nesse jovem para que a escola tenha significado. Para a escola seja boa, para que a escola seja um lugar agregador, para que a escola seja um lugar de conquista, Exato. até para que ele possa entrar na universidade. Se ele sair antes, não adianta ter nenhuma política para ele entrar, é claro, você não tem dá toda razão. Não dá para reconstruir um prédio, mas... começar pela cobertura é, e esquecer a é parte de baixo. Não é o que você está fazendo, nem é o que você pensa, mas muita gente acaba dizendo isso para justificar ser contra a cota. Não precisa ser contra a cota, porque a cota já se mostrou eficaz. Eu acho que a cota
0: por, é, por renda é excelente. Também. Eu só não gosto da cota racial
2: pelo problema das distorções futuras que ela vai causar. Cara, mas a gente vive num país uhum. é, que teve escravidão por mais de 300 anos.
0: É que eu acho que a cota de, de, de renda, ela, ela engobla essa... Engobla essa ela, ela reconhece essa realidade. Também. Porque se a pessoa Também. tem um histórico de escravidão, ela provavelmente vai estar na camada mais pobre da sociedade. Então, se ela tem uma política que foca nela, ela, por... por a essência da política ela vai ajudar quem precisa mais. Quem mas, precisa mais. Você, você concorda, mas, você,
2: mas você concorda comigo que a gente vive uma sociedade que é racista, né?
0: Eu acho que a gente tem uma sociedade que tem seres humanos e o racismo existe pra caralho. Hum, eu não sei se a sociedade é racista no sentido que... Eu não acho que é todo... Tipo, a nossa essência é uma sociedade racista. É eu acho que a gente tem uma essência humana, normal, como todos os outros países... Mas tem muito racismo aqui no Brasil, como em outros países. Claro. E é um problema muito importante que deve
2: ser combatido com educação e com políticas públicas. Isso eu concordo pra é caralho. Isso, exatamente. É isso, exatamente. A gente tem que enfrentar o racismo, não adianta negar que ele é muito forte. Sim. Né? E, o preconceito e enfrentar...
0: é forte. É uma, é uma questão do, 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 da própria, da forma com que o ser
2: humano pensa. E enfrentar o racismo não é só uma questão econômica, entendeu? Claro. O racismo não é moral. só uma questão econômica. É uma questão cultural, forte, né? filosófica, decisiva. Se O racismo é crime, né? É um Sim. avanço na lei hoje.
1: Existem coisas absurdas que acontecem em relação ao racismo em 2021 que você não acredita. A gente... Bom, eu eu visito bastante lá a região do, do Capão Redondo porque Sim, tem, eu um... tive lá já. Tem, um, tem uns amigos que, que, que fazem um projeto social lá e tal. É... E eu estive lá domingo. Hum. Aí os caras estavam me contando umas histórias, cara, que o cara, isso... Em 2021... Tipo o quê? Tipo, a, a, os caras tomando dura, tomando... A, to, assim, tinha um cara um, um, um amigo branco dentro do carro com dois amigos negros. A polícia parou os caras, pegaram o cara, o branco, separaram, nos pretos ali, começaram a esculachar porque eles teriam sequestrado o cara. Aí ele falou, cara... Porra, não faz isso comigo não, pô. Me coloca pelo menos junto com os caras lá, pô. Aí ele, pô, mas tu não foi sequestrado? Pode falar, pô. Pode falar. Não, que sequestrado, cara. Os caras são meus amigos, por isso eu ficar ali. Senão tu me complica, pô. Não sei o quê. Aí os caras, porra, na O que que tá fazendo com esses pretos? Ele falou que os caras falaram assim. Caralho. Aí ele, porra, caralho, ué. Pô, Aí, não, vem cá, vem cá, não sei quem. Aí chegou um policial preto e falou, Por que que tá fazendo com esses pretos? O, o policial preto, sabe? É uma parada que, tu, caralho, isso em 2021, caralho, a gente realmente não tá então, por dentro da realidade, é, tá ligado? A,
2: dessa, não. A, a república da gente não, não superou a escravidão, entendeu? A escravidão, a escravidão não foi resolvida na Lei Áurea. A ah, escravidão no país, tá no fruto. justiçamento, tá na vingança, tá na violência, tá no, no pensamento de... É uma base do pensamento do Bolsonaro, né, ou desse bolsonarismo, né? que é o, calcado nessa ideia do lugar do justiçamento, da vingança, do tronco, que é um pensamento racista. Isso a gente tem que ter muita força para superar. E esse não é um desafio de um ou de outro. Né? É a velha frase, né não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Essa que tem que ser minha, sua, sua, de todos nós. É, isso, é, isso é muito sério. isso Talvez seja o maior desafio do Brasil, porque é a coisa, uma das coisas mais profundas que tem no Brasil. É...
0: Eu, eu acho que é com certeza um desafio muito grande, não só do Brasil, mas da humanidade. né? A, a gente, como percepção de sociedade, vem evoluindo com o tempo, mas a passos curtos, <risos> infelizmente. Né? Mas eu acho que o problema do Brasil mesmo é a desigualdade social e o, e o, e o sistema dessa porra. Eu acho que a gente vive... É como se a gente estivesse num, num computador, ele tem o um sistema operacional, tá ligado? Uhum. E aí tem vários países no mundo que estão com Windows... Qual que é o nome? Windows 7, 8? 10? Windows 10?
1: Tá, tamo, tá, tá pra sair o 11.
0: É, tá todo mundo no Windows 11 e a gente tá no Windows 95 ainda aqui no Brasil, tá ligado? Nosso sistema operacional é todo cagado, cheio de bug. Só, só, só é, traz resultado ruim, entendeu? Mas parece que a, a galera, a população política, não... Ou não sabe como mudar, ou não tá nem aí, entendeu? Eu acho que vocês não sabem como mudar. Eu acho que vocês estão jogando um jogo que nem vocês sabem como vencer.
2: É, mas quando a gente fala a vocês, dá a impressão de que é uma coisa única, né? Que é uma coisa só. E não é, não. É, é uma coisa bem 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 complexa, né? Você olha pro parlamento, por exemplo, parlamentos são... Só para você saber, Monarca, assim, são 500, no, no caso do, do, do Congresso Federal, né? Você tem lá 513 deputados. 513. Né? São 77 mulheres só. Já começa um problema. Né? Já tem um problema de representatividade aqui. São 77 mulheres.
1: Porque não é essa porcentagem de mulheres claro no, no, na, de na não. sociedade.
2: Pelo contrário. Né? É mais da metade. Então, é, aí você vai lá, enfim, o número de negros é pequeno. Né? E, e aí você vai ver quem é que está eleito. Assim, então, tem, tem uma, tem um, a gente tem um problema de, de representatividade. A gente precisa melhorar a qualidade da ação política. Então a gente precisa melhorar o debate político. A gente precisa de reforma política, a gente precisa de uma série de, então, isso de que transformações que, melhor, que qualifiquem a democracia. Será que o sistema Agora não ajuda tem que a aprofundar, detupar? mas tem que aprofundar a democracia. Sim. Não pode colocar ela em risco, né? não pode ficar pedindo AI-5, fechamento de congresso. Tem gente que faz de por aí, né? né? É, de maluco ou de. Né? É, enfim. É maluco. O cara que é 5, ele é muito burro, ele é maluco. É, então, está falando do presidente, né? Então, vamos lá. É, Mas ele é muito burro, eu já falei muitas vezes. É, ato <risos> número 5, fechar congresso, fechar... Pô, nós vivemos 21 anos de uma ditadura civil militar. Isso levou o Brasil a quê? A morte, a tortura, desaparecimento, atraso, dependência externa. Pelo amor de Deus. Entendeu? O cara vir com essa... Vamos fortalecer a democracia, ampliar a democracia, ampliar a capacidade de comunicação, né? Melhorar o acesso das pessoas à educação, à saúde garantir moradia. A Constituição de 88, rapaz, é uma vitória da gente. É a é Constituição mesmo? mais avançada que é sério, a gente teve. É sério, eu já tanta
0: gente falando, pessoas que não são bolsonaristas, entendeu? Pessoas claro. inteligentes, estudiosas e tal. Falando que... Não, sério, professores mesmo, sério. Falando que tem algumas coisas na, na Constituição não, que são claro. meio esquisitas, entendeu? Tem muito, muito garantismo na Constituição, uns um negócios meio, meio maluco. Por exemplo, a Constituição é muito longa muito extensa, a maioria dos países tem as curtas, não precisa ser tão...
2: É, mas os países que têm construção curta, os é, Estados Unidos, por exemplo, é, os Estados têm as suas próprias leis, né? Que é muito inteligente. É, não é o, caso do, é o caso do Brasil. Infelizmente. Eu acho que o problema do Brasil não é, é você colocar a lei em prática, mas botar a lei em prática para todo mundo. A Constituição ela é muito avançada. A Constituição é feita à luz do que aconteceu na década de 80, que é o momento que você supera a ditadura civil militar. Né? Então, é uma Constituição que chamada Constituição Cidadã. Né? Ela garante direitos que não chegaram à boa parte. Cara, eu vou te dizer: olha a situação que a gente está vivendo hoje. Né? Eu estava vindo para cá, eu estava vendo, né? Carcaça de frango. Isso que é carcaça. Ou seja.
1: É o resto do resto do frango. É o
2: resto do resto do frango é aquela. É o osso, uhum. né? 9 reais o quilo. R$ 9,00 o quilo da carcaça de frango. Não, a gente
1: está passando por uma situação econômica
2: Hã? drástica. Carcaça de frango, R$ 9,00. Eu
1: nem sabia que vendia isso, que, que doideira.
2: Pois é, R$ é, 9,00 carcaça de frango. Né? Osso de patinho, R$ 13,00. Então, assim, a imagem para mim mais forte do problema que a gente está vivendo hoje, e aí não é um problema que, que a gente não pode achar que a construção é um problema, né? olha o que está que acontecendo, é, vocês viram aquela imagem do caminhão
1: no Rio de Janeiro? Os caras comendo osso, pegando, catando osso pra caralho. É, é, é aquele é resto de açougue é.
2: que os caras levam, né? Então é um, é um negócio assim, o cheiro é horroroso, é resto do resto do resto que sobrou do açougue. Naquele né? caminhão parou, eram famílias e famílias chegando pra catar aquele resto. Então assim, eu, eu tive o prazer na minha vida de conhecer o Herbert de Souza, o Betinho. Que trabalhou na campanha contra a fome, né? Uhum. E que foi uma coisa muito importante. Eu nunca imaginei que a gente fosse voltar a ter um país com 19 milhões, de, 19 milhões de pessoas famintas. No Brasil de hoje, 19 milhões de pessoas famintas. Mas você acha que a Constituição não pode ser também Entendeu?
0: parte desse problema então, aí? Não, pelo contrário. Não tem nenhum erro na Constituição? Não, não é. Ela é, é perfeita. Erro. É isso que eu estou achando. Eu não, acho uma, eu não acho uma Constituição. Tipo, uma série de regras, quanto mais complexas elas forem, pior. Elas mas... têm que ser simples. E outra coisa, na, na Constituição, eles falam muito sobre... É, eles les, 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 legislam les -les, muito sobre coisas que não é necessariamente do escopo da, da Constituição. Ela fala sobre o direito da enfermeira, por exemplo. entendeu Não era uma coisa que precisava estar tá na Constituição de um país. Então, eu, eu confesso que eu estudei pouco sobre a Constituição, não li ela inteira e tal, mas eu, não, eu, tenho, eu, eu tenho dificuldade de ter a percepção que a gente vive... Com uma, que a Constituição hoje é uma Constituição muito é, boa e avançada. Eu tenho é, essa mas, mas por que eu
2: estou te falando, essa estou dando esse exemplo da fome, da, da miséria? assim Porque, Sim. assim tendo uma Constituição que tentou garantir direitos, porque tentou, por uma Constituição cidadã, feita à luz da década de 80, superando uma ditadura, sendo uma Constituição que visou garantir direitos, visou enfrentar a desigualdade social, hoje a gente tem isso, não é um, uma Constituição que garanta menos direitos que vai resolver, pelo contrário. O que a gente tem que fazer é conseguir tirar a lei. Esse é um grande problema do Brasil. É você tirar a lei do papel. O Brasil é um país muito desigual, cara. É um país muito desigual. Mas é muito desigual. E esse é o grande desafio do Brasil hoje. E
0: só vai ficar cada vez mais, né?
2: Porque... É um país de uma desigualdade muito brutal. E a desigualdade, cara, ela não é só assim: quem compra, quem não compra. É uma desigualdade de, de futuro. Sim. Entendeu? Isso vem piorando. Cara, meu pai era uma pessoa muito humilde. Meu pai faleceu em 2018, né? É, meu pai era uma pessoa muito humilde, muito humilde, muito simples, mas educou a gente com um nível de carinho, de trabalho, de exemplo, né? Porque o grande exemplo que você dá a um filho seu, a melhor forma de você educar um filho seu é o exemplo que você dá. Não adianta você dizer uma coisa o seu filho e ele vê você fazer outra. Copiar o né? que você faz, né? Ele vai copiar o que você faz. Não. Né? Você vai falar, respeita a sua mãe, ele vê você bater na não, sua mas... mulher, então, não dá isso, acontece muito, Sim. né? Então, assim, é o exemplo. Meu pai era um sujeito que me ensinou muito pouca coisa. Meu pai nunca me levou a um cinema, nunca me levou a um teatro, nunca me deu um livro. Né? Não fez isso porque ele não queria. Porque, para ele, aquilo não... Não era da realidade né? dele. Não era da realidade dele. Né? Mas foi um cara que me deu inúmeros exemplos sensacionais. De afeto, de carinho, de trabalho, sabe? de dedicação, de amor, de, enfim, de compreensão, de escuta. Né? De, era um cara inteligente nesse sentido. Né? Muito inteligente. É... Ele tinha certeza absoluta, absoluta, que eu ia ter um mundo melhor do que o dele. Eu ia viver num mundo melhor do que o dele. Por isso que ele insistia muito na coisa da educação. Por isso que eu acho que eu vivi, eu virei um pouco essa, essa coisa do, do educador, né? Meu pai tinha certeza absoluta que eu ia viver um mundo melhor do que ele viveu. Hoje, um pai, quando olha para o filho, não tem a certeza que o meu pai tinha. É verdade. Entendeu o que eu estou dizendo? O cara vai olhar para o futuro vai ter medo do mundo que o filho dele vai viver. Não vai ter confiança, não vai ter conforto. Meu pai tinha um certo conforto. Ele olhava e falava, meu filho vai viver um mundo melhor do que eu vivi. Pô, meu pai foi camelô com nove anos de idade, cara. Sabe que camelô com nove anos de idade? Meu pai foi camelô com nove anos de idade. Né? Então, pô, o, 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 meu filho não vai ter isso. Meu filho vai ter uma vida melhor. Né? Então, assim... É, hoje um pai olha pro filho olha pro mundo e ele tem saudade do passado ele não tem vontade do futuro isso é uma crise muito profunda que a gente está vivendo eu vejo muita gente mesmo falando do,
0: principalmente os mais velhos a gente que... fica mais saudosista né é, fala que o brasil Porque você vai buscar seguro. no passado
2: um lugar mais confortável do que o futuro ah. mas eu sou otimista achar isso é normal
0: em relação a isso ah. eu acho que eu, eu você acha, você olha para sua filha você acha que ela vai ter um um
2: futuro pior que o, seu, um, que o seu? Uma vida pior que a tua? Cara, a minha, a minha, foi, de, a minha foi de muito sacrifício, assim. E eu acho que eu, eu venci muito. Eu, eu trabalhei muito para vencer. E eu acho que eu já dei a ela uma condição muito melhor do que eu tive na idade dela. Isso é um fato. Então, eu acredito que entendeu? isso vai, Agora, vai não é verdade. a regra.
0: Não, talvez Hã? seja a regra. Porque se você for parar a pensar, hoje, a, até uma pessoa que não é classe média vive melhor que um rei da idade média, Entendeu? a gente tem acesso à saúde, à educação, conteúdo e, e tudo mais, que os reis não tinham. Então, se a gente for ver a tendência da evolução da humanidade, a tendência é realmente que nossos filhos tenham um futuro melhor, né? Porque o avanço da tecnologia meio que garante isso de alguma forma. Sim, mas a gente tem que fazer isso chegar para todo mundo, né? É, eu argumento que esse é o maior uh, desafio da humanidade agora.
2: Exatamente. Porque
0: o, o desenvolvimento tecnológico ele
2: é um, um dano, vai acontecer. Concordo plenamente contigo, esse é o maior desafio. O que, que para esse isso isso é o, o que eu venho pensando demais assim porque como é que você vai fazer para ter emprego para todo mundo com né? os robôs aí fazendo cada vez mais coisas inteligência as escolas oficial. vão ser as escolas vão servir para quê daqui a algumas décadas né assim a lógica isso vai ter que mudar a lógica das escolas Já tinha que vai ter que ser para uma outra coisa né? e ao mesmo tempo você não pode achar que um, um bando Seleção natural vai morrer de fome, é isso mesmo, vai ter. né? Você tem que não, isso preparar. é bem tuel, né? É, você tem Pensar que preparar. Exatamente. Você tem que preparar a sociedade para uma sociedade que não vai ter emprego para todo mundo. Então, você vai ter que ter renda, você vai ter que ter política de combate à fome. Você vai ter que. O papel das escolas não vai ser preparar você para o mercado, porque não vai ter mercado para todo mundo. A escola vai ter que ter uma outra lógica e função na sociedade. isso é o um grande desafio. Eu acho que vai ter mercado para todo mundo. Só que
0: o problema da, dessa revolução é que. O mercado ele vai estar com uma barreira tão grande de educação que a gente, e a gente tem uma população que não se educa e não é assistida nesse, nesse momento. E a gente vai chegar num futuro onde todo o mercado todo requer pessoas que sabem tecnologia, sabem mexer com programação, entendem mídia social, que está inteirado, mas a gente construiu uma base populacional que não vai ter esse preparo. Ou seja, os empregos eles vão existir, só que não para a gente não para muitos brasileiros.
2: É isso, exatamente. Agora, eu fico pensando assim, eu nunca imaginei, tô com 54 anos, venho de um lugar pobre, mas nunca imaginei assim, o botijão de gás está 120 reais. Né? Outro dia eu tava conversando com o Celso Ataíde, uhum. que é o presidente o da CUFA. Da Cufa. Né? O Celso é um grande amigo lá do Rio de Janeiro e é um, é um cara inovador, assim um cara muito muito interessante, né o Celso. O Celso também viveu uma pobreza muito grande o Celso estava, eu conversando com ele, ele fez uma das maiores campanhas de arrecadação de cesta básica na época da pandemia. Porque, óbvio, as pessoas... Né, precisam
1: comer, é, sem
2: trabalhar. Precisam comer, né?
0: E não podem Muda trabalhar. um pouco
1: o papel e... do, do, dos projetos sociais de Porra. alavancar, quer dizer, promover cidadania para promover algo mais básico ainda, que é a comida.
2: Exatamente, né? exatamente. E a Cufa fez um trabalho muito legal. E aí a gente estava conversando e falou, cara, me deparei com uma situação bizarra. Eu entregava cesta básica, aí a pessoa ficava me olhando. A pessoa não tinha onde cozinhar, porque não tem dinheiro para comprar o gás. Então você entrega um arroz, você entrega um feijão, você acha que você resolveu? A pessoa não tem um botijão de gás, cara, tá R$ reais E o Bolsonaro acha que, né? Bolsonaro 120 não faz reais. nada, né, ah, para arrumar. É. E eu até faz, digo... organiza rachadinha com os filhos. Uh... Mas porra, não, então, assim, é, é, é isso. entendeu assim, Fica fazendo passeata de 7 de setembro para pedir o AI-5. Está 120 reais um botijão de gás, cara. Subiu muito o número de famílias com queimaduras, porque estão fazendo comida a lenha. Os hospitais que tratam de queimados estão lotados, porque tem muita gente no Brasil fazendo comida a lenha. Então, a situação no Brasil hoje é uma situação metade da população tem insuficiência alimentar. Metade. Ou seja, não come não é faminto. Faminto são 19 milhões, que é gente para cacete. Né? Uma metade da população, né? mais de 100 milhões, não come o suficiente por dia. Tem suficiência alimentar. Então a gente está num país que tem 14 milhões de desempregados. A gente está num país que tem 19 milhões de famintos. A gente está num país que as coisas são caras. Aí, carcaça de frango, nove reais. Botijão de gás, 120. Né?
1: Tem problemas muito mais elementares para a gente prestar atenção agora. do Que qual...
2: tinha que estar o país inteiro, cara. Por isso que essa polarização idiota... né que, Não, que... a polarização ela é que, o maior que... inimigo nosso também. Assim, a gente tem que olhar para esse e falar, parou tudo, cara. Sim. Tem que resolver isso aqui. Como é que a gente resolve? Gasolina, R$ reais.
1: Vamos resolver depois de é. briga. Vamos
2: resolver isso aqui, responsabilidade. Mas aí tem que ter... Tem que ter alguém com moral, com postura, para dizer, olha, vamos resolver, né? e não ficar alimentando pois fanatismo, é. alimentando, entendeu? Então, assim, isso é que. Mas o foda. Me é, a gente mais. vai chegar
0: para a eleição, a gente vai ter esse problema de novo da polarização. Vai. Cadê a porra da terceira vai, via, Frei? Eu não acho que seja essa a resolução. Precisa ser, senão vai ser Lula e Bolsonaro. Ele acho. fodeu.
2: Fudeu. É, mas, mas vamos lá, vamos lá. Se vamos for Lula
0: lá. Bolsonaro, fodeu.
2: Eu não sei, se lá Bolsonaro vencer e fudeu mesmo. Fudeu se o Lula vencer né? também.
0: Não acho. Fudeu. Não acho, Você acha que um, o um pessoal caramba. que odeia o PT vai simplesmente falar, ah, cumbaiá, cumbaiá, agora que o Lula tá aí, vamos se unir como população e fazer Kumbaya, as
2: coisas? Cumbaiá, é, é bom demais, né?
0: Não vai. Mas vamos pô, lá. Não vai. Mas vamos lá. Qualquer vamos. um desses dois que ganhar vai polarizar ainda mais o Brasil e vai causar essa situação de guerra na discussão política e vai impedir que a gente faça essas reformas estruturantes. A melhor coisa que a gente precisa ter é um cara. Que seja um não político, um despolarizadaço.
2: Um... Não, para com isso, cara. É igual o Vitzel, né? A cagada que deu no Rio de Janeiro essa porra. Mas sei lá, mas será não, que as, assim, as mesmas cartinhas marcadas isso. de 30, 20, 50
0: anos não, são então, é resultado para o um Brasil? Acho eu acho assim. Que seja.
2: É, eu não fui do governo do PT, eu não sou do PT, ah, né? eu não fui do governo do PT. Mas vamos lá. Oh. É, mas vamos lá, assim, numa boa. É, Lula foi presidente do Brasil por duas vezes. Eu tenho conversado muito com empresários, muito muito com empresários, empresário, polícia, tenho conversado com muitos setores que não são que não são óbvios, né, é, para para minha agenda e, e muito com os empresários, eu falei vamos lá de 2002 até o último dia do governo Lula tem comparação com o que aconteceu hoje, está acontecendo hoje em dia não tem um empresário que diga para mim tem não não tem não tem não, não existe comparação então você pode dizer assim não, não concordo com Lula porque tem isso, não concordo com o Lula porque tem aquilo, é, eu acho que teve corrupção, é, ok. Agora, não tem comparação. O Lula está dentro da política republicana. Você pode dizer o seguinte, não, mas eu não concordo, teve problema na Petrobras, né, teve, agora, vamos lá, dois governos do Lula, de 2002 até o último, qual foi o último ano é governo Lula?
1: 2010.
2: 2010. Né? 2010. Quais eram os índices todos do país nesse período? Todos os índices nesse período. Eu não estou dizendo assim, eu não participei do governo. Não fui ministro, não trabalhei no governo, era oposição, ok. Mas assim, mas vamos lá, tô, é, não, não, não é a mesma coisa, entendeu? Lula e Fernando Henrique Cardoso tinham uma polarização. PT e PSDB tinham uma polarização. Essa polarização acompanha de perto. Ali era uma polarização, mas era uma polarização republicana. Ninguém está pedindo o fim do Congresso. Ninguém está pedindo o um fechamento do Supremo. Ninguém está pedindo o adicional número 5. Até porque tu não estava comprado, né? Entendeu? Não tem, não tem nada disso. Não tem... Entendeu? Assim, eu, o que eu estou dizendo é o seguinte. Ter divergências... Eu não consigo concordar com Ter divergências, cara. não tem problema. Ter divergências faz parte da política. política. A democracia só existe. A democracia só é importante. Se for para a gente ser diferente. Com certeza. Por isso que ela é importante. A Sim. democracia não é pra a gente ser igual, cara. A ah, gente já concordou demais aqui, tá na hora da gente divergir, né? Porque isso é a gra... a democracia vale para a gente pensar diferente. Agora não pode ter um cara que se pensa diferente vira inimigo, tem que ser eliminado. Esse é o problema do Bolsonaro. Com certeza. Esse é o por problema fora é que do ele Bolsonaro. Incompetente é um do caralho. Entendeu? Além de ser um incompetente, nunca Bolsonaro foi um péssimo capitão, foi expulso do exército. Foi um horroroso deputado, nunca aprovou nada, nunca presidiu nenhuma comissão, nunca foi líder de nada. Nunca foi num discurso contundente. A sua família é absolutamente vinculada à milícia. E eu falo isso como quem investigou a milícia mais do que qualquer um. verdade eu nem falo, né? Eu queria falar com você bastante sobre a Marielle. Vamos embora. Falo o que vocês quiserem. Quem era o capitão Adriano? Um matador miliciano. A família do Adriano era lotada no gabinete do Flávio Bolsonaro. Né? Como laranja. É Fazia parte do esquema isso. do Rachadinha. O isso... Fabrício Queiroz... É, Respondia um homicídio junto com o Adriano, era amigo do Jair e trabalhava no gabinete do Flávio e organizava rachadinha e foi preso por isso. Um juiz do Rio de Janeiro disse que o Carlos Bolsonaro é chefe de uma organização criminosa. Não sou eu que estou dizendo, um juiz disse que o Flávio. Bolso... O, o Carlos. Carlos Bolsonaro é chefe de uma organização criminosa. Então, uma família que sempre esteve no crime. Então, assim, o que eu quero dizer para você, com assim, todo o respeito e fraternidade, assim, isso é, 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 esta família. Bolsonaro, não é porque é de direita, eu tenho, eu tenho amigos de direita, eu tenho respeito pelo pensamento liberal, eu divirjo, eu tenho ideias. Mas eu discordo de você nisso. Não é uma questão. O que eu estou querendo dizer para vocês é Bolsonaro não está no debate liberal, Bolsonaro não está no debate republicano. Bolsonaro está fora disso. Se ele pudesse, entendeu? ele dar um golpe. Eu eu acho tô fora, que... hoje, hoje, por exemplo, eu estou em São Paulo uhum. esse dia todo, né? Assim, hoje eu almocei na casa de um grande amigo meu, que é o André Lara Rezende. Que para mim é um dos melhores economistas, pessoa que pensa a economia, foi o cara que criou o plano real. Né? Foi o cara que criou o plano real. Não tem nada a ver com o PT. É né? um cara que está me ajudando a montar um projeto sobre a economia no Rio de Janeiro. Passei Nossa. o dia na casa do André Lara Rezende. Né? O André Lara Rezende hoje disse para mim: ele falou: cara, eu, tinha, eu tenho muitas dívidas, muitas é, 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 divergências com o Lula. Né? Mas o Lula está no campo da política, onde você pode votar ou pode não votar. O Fernando Henrique também está. Né? O Alckmin também está. O Haddad também está... Enfim, ok? Né? É, o Bolsonaro não. O Bolsonaro não. O Bolsonaro está relacionado à milícia. Está relacionado à ameaça à juiz. Está né? defendendo tortura. Então, assim, só para a gente não, não entender que... Porque quando a gente, às vezes, fala de polarização, a gente iguala coisas que não são iguais. Você é. pode ou não votar no Lula, você pode ou não votar no Alckmin, você pode ou não votar no... No, no Eduardo, você pode ou não votar no, no, no Dória, você pode ou não votar. A gente vai poder, eu vou falar do Dória, o não, Dória, não. O Lula, pô, não, não. o Eduardo, pô, não. ok, o Alckmin, ok. Agora, o Ciro que teve aqui também, você vai poder falar um monte, de coisa, mas assim, o Bolsonaro, eu acho que ele está em outro lugar, né? Está no lugar do ódio, da produção do medo, da ameaça, da milícia. Então, acho que eu, é só essa separação que eu faço. Eu acho já... que são
0: é, problemas diferentes, Exatamente. na minha opinião. Totalmente diferentes. Mas eu não sei. Tipo, eu entendo que o Bolsonaro é um crápula nesse sentido. Eu, eu concordo com você. Eu uhum. acho que se ele tivesse apoio da sociedade civil para dar um golpe, ele daria. Ele já deu vários Claro. Vários exemplos defendeu isso é. Exato. Então, eu Sempre defendeu concordo isso. Pra que... Concordo para caralho isso. Só que o problema é, não dá para a gente olhar e achar que a solução é Lula. Porque a solução não é o Lula. O Lula não vai mudar o país para bom. Ele, se ele for presidente, na minha opinião, eu posso estar errado, eu, claro. espero que eu
2: esteja errado e ele ganhe, Mas é, seja é, o melhor presidente é, é do universo. É absolutamente
0: válido a mas, tua opinião. É, a minha, é. é, é válido, mas vai minha... é
2: um debate que vai ser feito. Tá
0: é bem? que, para mim, pro país, o melhor cenário era o Lula e o Bolsonaro entram num, num tanque cheio de tubarão, <risos> tá ligado? E é. aí a gente tem um nova ar na política aí para tentar algo diferente e novo, tá ligado? Tu
1: defende o impeachment do, do Bolsonaro? Claro. Claro, mim, isso é inviabilizaria um, um Lula versus Bolsonaro.
2: Não, mas olha só. Deixa, isso é muito importante que você está me perguntando, Igor. Eu defendo o impeachment do Bolsonaro não é porque ele é um presidente ruim, não. É por quê? Porque ele cometeu o crime. Porque o, isso eu faço questão absoluta de esclarecer porque, assim, presidente ruim, você derrota na eleição. Sim. Você não pode banalizar o impeachment. É. Pô, não gosto desse cara. Impeachment nele. Não. O impeachment... É quando o cara comete crime de responsabilidade. O Bolsonaro tem 130 pedidos de impeachment para o impeachment pro Bolsonaro. Eu, eu sou autor de vários. Né? Porque ele, por exemplo, crime na saúde pública. Ele cometeu vários crimes na saúde pública. Porra, cara, o cara não comprou vacina. O cara superfaturou vacina. O cara não respondeu aos e-mails da Pfizer. Né? Teve superfaturamento e teve compra de vacina com propina. Ele foi avisado o Luiz Miranda, deputado, foi a ele e falou, olha, estão comprando a Covaxin com propina. Ele falou, ah, isso aí é um esquema lá do, do fulano de tal. Né? Isso foi dito numa CP, ele nunca negou. Então, assim, é muito grave. Então, tem muito crime, de, tem crime, 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 crime cometido por ele. Por ter cometido o crime, ele, evidentemente, tem que sofrer o um impeachment, tem que responder pelos crimes. Eu não tenho, ó, vou falar um negócio aqui depois eu volto quando acontecer. Eu não tenho a menor é. dúvida que o Bolsonaro vai ser preso. Menor do... Pode não ser agora... Pode ser... Bolsonaro e os seus filhos serão presos... Porque eles são criminosos. Eu, cara... Assim... Eu não tenho problema nenhum de divergir... De discutir... Eu tenho projeto de lei... Com quem era... Opositor a mim. Vários... Como eu fui deputado estadual... Três vezes no Rio de Janeiro. O líder do PSDB... Era um amigo meu. A gente pensava um monte de coisa diferente... A gente tem lei juntos. Não é não? Lei está... juntos... Isso é democracia, Sim. entendeu? Lei juntos, eu e ele, eu e o líder do PSDB na época lá. Né? Então, assim, isso é bacana da política. A gente votava contra um ou outro, a gente discutia, mas tem assunto que a gente concordava e a gente chegou a fazer a lei juntos. Isso é, isso é da política. Isso é bom. Sim. Né? Agora, não é, o cara cometeu crime, por isso o impeachment. O impeachment é para quem comete crime. Ele cometeu muitos crimes. Crime contra a democracia, estímulo a atos golpistas. Ele
1: cometeu todos esses crimes. Mas então, a gente não tem um sistema que o protege por causa disso, assim, em relação a isso? Porque, assim... A gente tem pessoas que o protegem. Então, é, o Aras... O Aras não. Claro.
2: O... É, O Arthur Lira. O, o, Lira. É, o Lira. Lira. O Aras também né, ajuda o Aras. pra caralho. Não, não, pra sim,
1: mas, o, mas o Lira, ele tá numa posição que ele pode decidir se vai ou não pra frente essas paradas. claro E, e o Bolsonaro Não deveria fazer isso. Deveria então,
2: colocar pra...
1: Mas, mas se o Bolsonaro articulou, articulou para colocá-lo ali, significa que ele está ali para um, uma. É, eu,
2: eu acho que até o Lira está ali, não foi por causa do Bolsonaro. O Lira está ali porque o Lira tem maioria na casa. Né? Não foi porque o Bolsonaro quis, não.
1: Tu acha? Não, tenho certeza. Tu sabe.
2: Tenho certeza. O Lira tinha uma maioria na casa e ganhou. E o Lira, inclusive, tem, às vezes, mais poder que o próprio Bolsonaro, né? No sentido de de um, comandar um jogo político de Brasília de comandar um jogo político grande ali então também não interessa para o Lírio e para o seu grupo o impeachment, mas eu acho eu defendo Entendi. isso e certamente o texto da CPI da Covid vai trazer isso, se tem pedido de impeachment tem que botar para ser votado você acha que passa? Se, derrota, se ou não, derrota ou não entendeu? vai depender, derrota não, é tem pedido de impeachment, bota para votar o presidente não pode segurar um pedido de impeachment assinado por um, um determinado número de pessoas. Ah, é? é não. Não, não, assim, não pode, tipo, moralmente Não deveria. Falando, eticamente falando. Não entendi. deveria. Sim, entendi, entendi. Eu acho que a proposta, a CPI da Covid vai fazer essa proposta. para que a lei faça isso.
0: Sem dúvida alguma. É, acho que o mais legal do impeachment do Bolsonaro seria é, o Lula concorrer com alguém que não seja o Bolsonaro. Acho que é o mais legal. E acho opinião. que é por
1: isso que o... Tu sente que o PT não quer... O impeachment do Bolsonaro, claro justamente para é que um retroalimentar o outro?
2: Olha, eu, eu, enfim, não posso responder pelo PT, claro. né? Mas, assim, eu acho que tem muitos pedidos de impeachment que são do PT. É? Né? Tem. Tem vários pedidos de impeachment que são do PT. Eles assinaram vários lá. Mas não significa agora, que, é que eles querem. É, agora eu acho, que, eu acho que, assim, pode ter alguém que faça esse cálculo? Não dizem. Aí também não me cabe ficar interpretando que o cara não disse, claro. né? É... Mas sem dúvida que é a polarização o Bolsonaro e Lula, re... Lula e retroalimenta os dois. Agora, e aí... O próprio assim,
0: Bolsonaro deve ter mexido todos os pauzinhos para que o Lula saísse da prisão. O grande problema da terceira via,
2: cara, é esse. assim, É porque tem uma terceira, mas não tem via, né? É, né? Não tem via. É você vai pegar lá o Eduardo ou o Dória. né? Porque aí tem que ver o que a convenção do PSDB vai hum. decidir. Eu, eu, sinceramente, não sei. Aí você tem o Ciro, você tem o Mandetta. Aí você tem o Moro, você tem... Na verdade, o que não é Bolsonaro, o que não é, é Lula, é um conjunto de coisas que não é nada, na verdade. E, e é muito difícil que alguém ali represente o, o todo e substitua um dos dois. É difícil, né? Que então se esse avatar, né? É, então, assim, eu acho que essa terceira via ela, ela, ela tem muita dificuldade, a não ser que aconteça alguma coisa e que... Ah, mas Bolsonaro vai desintegrar... A gente está um ano da eleição. Um ano é bastante coisa. Né? Mas eu não acho que ele vai desintegrar, não. Mas eu acho difícil o Bolsonaro desintegrar ao ponto de não estar no segundo turno.
0: É, eu também acho. Entendeu? Por a base isso... dele tá forte ainda. 7 de
2: setembro meio que mostrou um pouco isso. É, e por A base isso... dele é muito
0: é. dedicada. Né? É muito dedicada, é, é muito fiel ao cara.
2: E 20%, gente, vamos combinar. São dois em cada dez que a gente encontra. Não é pouca gente. Para defender este absurdo, né? Para defender este absurdo... Cara, a gente tá falando de um cara que não tomou vacina, cara. A gente tá falando de um cara que foi uma vergonha internacional. O cara usou a ONU para fazer uma live, porra. Por seus seguidores. É um negócio muito impressionante. É um cara que é vergonha internacional. Se você pensa ali... Eu fui criado em lugar popular onde não tinha uma criança pobre que não tomasse vacina. Vacina do sarampo, vacina da... A gente tem uma cultura com vacinação forte, né? O Brasil, Brasil. é referência mundial... O Brasil é referência mundial de políticas de vacina pelo SUS. Ele conseguiu criar uma cultura da não vacina, da não ciência. Eu acho que ele não criou não. Tem uma, tem uma quantidade enorme tenta. de gente que não vacina porque ele criou dúvida. Mas sabia Sim, que o Brasil é, é melhor é crime, que os Estados Unidos cara. nesse sentido? Sim, porque isso não é só no Brasil, isso é mundial, Sim, essa concepção é mundial, isso é mundial. Sim. Isso é mundial
0: não, isso o é. Bolsonaro, ele é um fenômeno que aqui é representado, ele representa esse fenômeno no Brasil, mas ele mas é um fenômeno mundial. Lugares, é... É, é um fenômeno... Totalmente, você tem toda a razão. Da, da mudança da mídia, mudou a mídia, mudou as estruturas que é,
2: alavancavam candidatos. Sim, você teve isso nos Estados Unidos, né? Você tem isso na Polônia, você tem isso na Hungria, você tem isso é, em vários tudo, lugares. Até no Brexit,
0: né? Várias é, coisas. O mundo teve. Assim, eu acho que as pessoas agora elas não estão mais comprando o status quo tão fácil. Uhum. Elas não compram mais as instituições tão fácil, elas não compram mais os, as autoridades tão fácil, não compram mais a autoridade dos da, da ONU, por exemplo, tão fácil. As pessoas estão questionando mais. Eles sentem que essas organizações não
2: representam elas, e com razão. É. Você sabe que tem um livro que eu li, cara, assim, é, que eu achei... É um livro fácil, assim, é chamado Engenheiros do Caos. É de um italiano, traduzido, né? Claro, é Juliano De Empoli. Engenheiros do Caos. Ele explica como foi a ascensão da extrema-direita no mundo. E ele tem umas sacações, assim, que eu achei... Ele falou o seguinte, a extrema-direita é uma mistura do algoritmo com uma cólera. Porra! Igor, eu achei essa frase... Tem uma cólera... E a mistura com essa, dessa cólera com o algoritmo Fudeu. é que gerou. É isso mesmo. E, cara, eu achei isso, isso achei uma capacidade de resumir, assim, de, de fazer entender do cacete. Porque é isso. Tem uma cólera. Tem uma, uma raiva da sociedade. Pô, tu demonstrou isso aí direto. Pô, eu uma tenho, cólera. Né? cólera. Assim, Pô, mas, mas eu tô Brasil, puto, isso não pode <risos> ser assim. É. Pô, que merda. E é isso mesmo. Pô, é. Imagina o cara que pega três horas de ônibus, né? Ganha mal, come mal volta, porra, a casa do cara não tem conforto, tem problema em casa, esse cara tá puto com tudo, tá puto com tudo, então tem uma cólera, aí o cara, esse cara tá num grupo de zap, que aliás né, tá hoje, num não, grupo tá. De, hoje <risos> não tá né, tá num grupo de zap e aí porra o grupo de zap vai falando assim, é uma cólera com um algoritmo que permitiu também que esses caras numa situação normal jamais fossem eleitos Jamais fossem eleitos. É verdade. Porque o Bolsonaro ficou 30 anos como deputado e virou uma novidade.
1: Isso o que é, é, sensacional. Muito...
2: é. Sim. sensacional. O cara é 30 anos de um deputado medíocre. Ele foi 30 anos de deputado medíocre. Fez nada. Aí o cara vira uma novidade da política. Assim, o que aconteceu para esse mesmo cara que ficou 30 anos aqui sendo medíocre e virar
0: e ele se uma novidade? Pessoas, né? De outra forma.
2: A novidade do nada. Como é que pode isso? É essa mistura de uma cólera com o algoritmo. Então, a gente tem que, tem que falar sobre isso. Tem uma outra frase desse, desse livro que, que eu falei o negócio do Zap, o Zap ficou fora hoje, deve ter gente em crise, né? De, de existencial, dando cabeçada em poste. Mas, porra, tem uma outra frase deles que eu acho que é uma reflexão boa, ainda mais vocês que trabalham com comunicação e fazem um trabalho extraordinário. Ele fala o seguinte, cara, a verdade não... E ele não está falando sobre o Brasil, não, tá? Está falando sobre para o mundo. Ele é um italiano. Ele está falando o seguinte, cara, a verdade... Não é mais algo relacionado aos fatos. A verdade é um lugar que eu vou buscar conforto. Para pra pensar nessa porra. Total. Não é assim. A verdade não é um fato. Eu acredito naquilo que me faz me sentir melhor.
1: Eu vejo isso. Eu vejo isso no meu círculo pessoal, sabe? Tem pessoas que, que, que vivem perto de mim, e que eles acreditam em cada coisa, cara, porque tem a ver com o com que, que eles querem acreditar mesmo, sabe? E assim, e, e são umas paradas que você, que tu tem dificuldade de acreditar que alguém acredita naquela porra. Fica Caralho, como assim tu acredita numa madeira de piroca? É. Porra. Aí que tá, eu fico pensando se
0: a gente tá vendo isso como um sintoma ruim dessa mudança mas será que isso não é
1: aquela coisa tipo eu acho que a gente acho que a sociedade está febril a gente eu tá, nem acho. a uhum. gente está passando por um por um por uma doença que ela precisa ser a gente está aprendendo a lidar uma é, parada. Eu não
0: sei se é uma questão de uma doença, mas é uma questão de, de fase de crescimento. Sabe quando o moleque tá, <risos> tá na adolescência e tá espichando pra caralho e começa a doer o braço, dói não sei o que. Ele começa a ver peito, o pinto cresce, ele não sabe o que tá acontecendo. Entendeu? Eu acho que é isso que tá rolando com a gente. A gente experimentou um poder novo, é. sociedade como um todo na comunicação, de se conectar, de agora chegar... Olha, tem dois gordinhos falando com um, um deputado federal. Tá ah, ligado? E de, de igual pra igual, a gente tá claro. tomando uma parada, foda-se. Isso é uma coisa revolucionária. A gente tá tentando uhum. se acostumar com isso. E, uhum. e eu acho que
2: durante esse, esse processo. É, um desafio, né? Vocês entendem essa porra muito mais do que eu, tá?
1: Mas é um desafio, né? É um puta desafio, cara. É um para nós. para assim a gente é um A gente entra numa de. Porra. Eu fico desesperado. Aprender um pouco com, com, com os caras.
0: É, a gente na real a gente fica assim, mano, estamos é, vivendo um turbilhão de coisas e todo dia é um negócio novo, todo dia a gente percebe que o mundo mudou diferente a gente tem que ficar se atualizando. Que mundo que eu vivo? Eu não sei mais. Eu tô sempre claro. aprendendo que mundo maluco é esse. A sociedade está passando por isso. Mas eu acho que no futuro, eu, eu, eu sou otimista, eu acho que no futuro a gente vai desenvolver uma maturidade de comunicação. Pô, eu torço muito para isso estar tá certo. Eu, eu, eu acho que sim, porque a gente só aumentou a liberdade de todo mundo, né? E, e, pô, liberdade pra mim é sempre algo que causa transformações a positivas. A aumentou a liberdade
1: e a capacidade de, das pessoas é, encontrarem quem pensa igual. Também? Né? Você aumentou a liberdade das de pessoas se alienarem
2: também. Deixa eu contar um, dois episódios, assim, que me chamaram muita atenção. E eu, isso aconteceu comigo, eu tava lendo o Engenheiros do Caos, né? É, que eu, quem tá assistindo a gente aí eu recomendo muito. É um livro fácil de ler, né? É... Eu sou deputado federal e o Kim Cataguiri já veio aqui? Já. Já. Às vezes. É. O, o Kim é deputado lá comigo, né? E a gente pensa muito diferente, etc. e tal. Mas o Kim, desde o início, eu sempre dialoguei muito com o Kim. Sempre conversei muito, ele gosta de conversar comigo. Tem dois episódios com o Kim que são curiosos. Eu estava na. Eu estava. Porque tem uma cantina dentro do, do. Daquela sala do Congresso, que é o que salva a vida da gente, né? Porque para comer alguma coisa. Antes da pandemia, isso. Aí eu estava numa mesa comendo, sei lá o que é que eu tá estava comendo aí o Kim passou e falou, pô Freixo queria tirar uma dúvida em relação a um projeto aí eu falei, senta aí pô". aí ele foi sentou e era uma, uma dúvida de trabalho coisa de votação, ele me perguntou eu falei, cara, eu acho que é isso aqui a gente conversando, algum deputado por trás foi lá e pá tirou uma foto, eu com o Kim na mesa dentro do congresso né, falando sobre um projeto ali, pois bem essa foto circulou pelas redes, né? Assim. Kim, é... Kim, com cara de esquerda. Rap, rapaz, a nova era, esquerda. Embelha a nova esquerda. Teve ameaça de morte <risos> pro Kim, cara.
1: Caralho.
2: Ameaça de morte, cara. Eu falei, mas que porra é essa, cara? Aí, aí, mora o perigo dessa história. Que é a intolerância, que é a violência, que é o que se quer com, com esse tipo de coisa, entendeu? Sim. A gente não pode chamar isso de liberdade também. E eu não tô propondo cerceamento de nada, não. Mas eu tô propondo que a gente assim, isso é muito grave, né? o cara não pode sentar para conversar, eu voto diferente dele, a gente pensa diferente, o que que é isso? O cara foi eleito e eu também, a gente não pode conversar, não pode me perguntar um negócio, isso é muito sério. Com certeza, isso mas é ao mesmo grave. tempo
0: essa foto teve repercussões positivas. Não, aí gerou um debate. Exato. É, é, claro, esse senhor, deveria
2: é... ser só positivo, né? É, nada, mas enfim. Não existe um mundo só não positivo. Não existe. Não, Outro não episódio assim. meu com Kim, que foi curioso, tô eu lá no plenário trabalhando, eu, um, uma pessoa da minha equipe me liga e fala, ó, tá rolando um fake news aqui sobre você, a gente tá respondendo, o meu negócio está crescendo. Aí eu falei, o que que é? Não, o MBL, aí ele me mandou, né, o MBL fez uma postagem dizendo que você é, mora num apartamento funcional em Brasília, o que é verdade, eu moro num apartamento funcional em Brasília, é, e recebe auxílio moradia. Eu falei, não, isso não é verdade, nem pode, não tem nem como, né. Eu falei, não, isso, mas, o MBL, aí tá assinado, o MBL. Aí eu peguei, fui na direção do Kim e falei...
0: Porra é essa, Kim?
2: Porra essa aqui, Kim. Aí ele falou, ih, rapaz, não vê essa merda não. Eu falei, ah, não? Olha quem é que fez. Aí ele, o MBL. Eu falei, aham, já ouviu falar? Aí eu falei, então, Kim, que merda é essa aqui? E ele? Aí ele falou, ih, rapaz, vou mandar pagar. Eu falei, mandar pagar o cacete. Tem
4: que fazer Você uma nota vai fazer que é uma mesmo. nota
2: pedindo desculpas e dizendo que é mentira. E eu vou postar a nota de vocês. Que eu apagar. E aí o que já circulou vai fingir que é verdade, essa merda. É. Eu falei, não, senhor. Mas ele fez, na mesma ele hora. Fez? Na mesma hora. Ah, não. Aí fez, aí eu postei a nota do próprio MBL dizendo que aquilo era falso. Postei como resposta. Muito melhor do que eu ficar respondendo, né? sim,
3: sim.
2: Ponto. Aí eu falei, gente, ó, tá resolvido. E consegui minha vida. Aí daqui a pouco... Nossa, eu só ligo e cara, você precisa olhar o um negócio que está acontecendo aqui. Falei, o que, que houve? Tem inúmeras pessoas respondendo da seguinte maneira a postagem da BL. Ok, Freixo, não é verdade, mas podia ser. Não. Aí eu comecei a refletir muito sobre isso. Não é verdade, mas podia ser. O que, que é alguma coisa que não é verdade, mas pode ser?
1: Não faço ideia. Ah, eu posso
2: ser um assassino. Sim, então, assim, o, o pode ser é aquilo que aquela pessoa queria que fosse. É. É, a verdade era a probabilidade daquilo ah, que nem cara, a verdade é, é a probabilidade, porque não dá, né? Isso é muito louco, né? Isso é muito louco. ali agora, É o
1: pós-verdade.
2: Então, então aí eu acho que a molecada aí que está assistindo a gente, tem muita gente jovem assistindo a gente, eu acho que é bom a gente falar sobre isso, assim, o cuidado que a gente tem que tomar entre esse limite da nossa liberdade, que deve ser muito importante e sagrada, e entra o que a gente faz na responsabilidade, na consequência que a gente tem que ter. Né? É... Cuidado com isso. É, né? mas eu acho que essa isso é um... maturidade é importante a gente falar sobre isso e cuidar disso. Não dá para ficar...
0: Mas é uma, eu acho que tem que ser uma maturidade que vem culturalmente. Também. As pessoas aprendendo a lidar com essa ferramenta poderosa que é a internet. Não pode ser uma coisa imposta pela lei. Porque eu acho que isso não vai funcionar. Tem muita gente tem os caras... O Lula mesmo fala que quer regulamentar a mídia. Passa errado não, na isso, direção isso, dessa é, porra é. aí.
2: Mas então, mas vamos lá. Mas, por exemplo, se uma pessoa faz uma postagem dessa, é... eu acho que a lei tem que, que, que garantir que o um negócio desse seja retirado. Tá. Entendeu? Acho que esse limite. Quando é
1: mentira.
2: É, quando é comprovado, você Então, acho que. É ou ofensivo. O problema é. é... Ou, ou violento. Eu acho que tem que ter um limite aí do o que pode e do que não pode. O problema é quando você dá o poder do
0: Estado Entendeu? decidir o que pode e não pode ser dito. Isso é um problema. Mesmo que a mentira seja um problema, para mim, um problema maior é o Estado tendo esse poder. Sim, mas aí eu vou permitir que o cara faça uma calúnia, é crime, né? É, vai. E aí a gente, você pode processar ele civilmente, tá ligado? Vou falar ele mentiu, já existiu. Mas ele vai poder isso. manter isso postado? Mas, não, mas se você isso ganhar... É um bom debate, se você ganhar civilmente, eu acho que já, Sim, mas já é o está tempo que leva, o tempo que leva para eu ganhar isso civilmente, aquilo já virou verdade pra um monte de gente. Sim, mas não é aquele problema de você não pode ter um processo que não é justo para ser julgado? Se você tiver um processo muito celere, você pode ter também muitas ocasiões aí de ele é injusto. Você precisa ter um processo certo para não banir pessoas que estão falando apenas a liberdade de expressão delas
2: e são não, banidas da então, internet. Mas aí é o velho debate da liberdade de expressão. Exato. É, o, o limite da liberdade de expressão é a lei, é o crime. Mas Exato. não pode ser liberdade de expressão. Acho que é muito importante a gente não pensar pode ser... bem como faz essas Uma leis. pessoa falar, não tome vacina contra a Covid, uma autoridade pública, pode falar isso como liberdade de expressão? Não, não pode. Uma pe... Mas uma pessoa pode falar, pode. eu como
0: cidadão posso falar, eu não quero tomar vacina, acho isso que você é não outra... deveria tomar vacina. Isso é outra história. É... Mas é outra história?
2: Isso é outra história. Mas uma é aí autoridade... que mora... entendeu? Isso é uma outra história. Entendi. O cara mas... fala, eu não vou tomar vacina, isso é uma liberdade. Né? O cara pode falar, não tome vacina, se ele quiser. Ele faz uma campanha, não, não. Não tome vacina, ele está pedindo para você não tomar vacina. Uma agora, pessoa, ela pode fazer isso, um cidadão. Agora, uma, normal. Autoridade... uma autoridade. Uma autoridade da área de saúde. fazer entendeu? Tem um limite aí que a gente vai ter que discutir. Tá, com certeza. A gente vai ter que discutir. E tem é, é, só um outro episódio, assim, que é, que é um negócio que é, é, é muito impressionante na minha vida. Eu já contei isso em, em outros lugares.
1: Eu vou arrumar mais um papel para tu, cara. É, daqui a pouco. <risos> o,
2: é mania de professor, cara. Eu já falei aqui, né? eu, enfim, eu dei aula muitos anos em presídio, tentando tirar as pessoas do crime e tudo. Tem uma ONG lá no Rio de Janeiro chamada Afroreg.
3: Deixa uhum. eu falar.
2: É né? uma ONG antiga, eles trabalham em Vicário Geral, que é uma favela da Zona Norte do Rio de Janeiro, e fizeram um trabalho grande lá. E aí ele... Eu quero o vape dele, mas ele não quer me prestar. É. E aí o, 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 o Afroreg começou a fazer um trabalho que eu achei sensacional, que era o seguinte, eles começaram, eles criaram um projeto da Afro Reg com o governo do Estado, tá? Parceria com ah. o governo do Estado. Governo que eu era de oposição. Governo Cabral, Pezão. E aí os caras fizeram um projeto que era pegar presos, né, que cumpriam pena há muitos anos, fazer um convênio com o Estado para que eles tivessem a primeira vez a carteira assinada e saíssem do crime. Grandes lideranças do crime iam ter carteira assinada para sair do crime e isso enfraquecer o crime. Eu falei, Pô, esse projeto é legal. Né? Você está tirando os caras, fazendo um convênio, enfraquecendo as facções. Bom projeto. Né? E aí, até o lançamento desse projeto, alguns eh, criminosos que estavam muitos anos na cadeia iam assinar a carteira de trabalho pela primeira vez, etc. E tal. Um evento público com o governo do Estado, etc. E tal. Aí o Júnior, da FROREG, que é o líder, ele nem ia me chamar, porque como eu brigava muito com o governador na época, né? ia denunciava muito o governador, ia ter um mal-estar, eu entendi. Mas aí os, os presos falaram assim, não, não, não. Você tem que chamar o... me chamava o seu Marcelo. Você tem que chamar o seu Marcelo, porque o cara tá a vida inteira fazendo com que a gente saia do crime, largue o crime para trabalhar. Quando, porra, valeu, irmão. Quando a gente vai sair do crime, vai assinar carteira, o cara não vai estar tá lá, porra. O cara que ficou a vida inteira dizendo que a gente tinha que trabalhar e tá aí certo. pediram para me chamar. E aí me chamaram. E eu fui. E eu fiquei quieto, cara, no canto, assim, porque eu não queria criar mal-estar com o governo que eu era oposição. Entendi o meu lugar, né? Fiquei quieto. No final do evento, esses caras, que eram, na época, ex-traficantes, falaram o seguinte, ó, vamos tirar uma foto com o São Marcelo, que foi a pessoa que mais estimulou, estimulou que a gente saísse do crime. Aí, <risos> aí vou eu lá tirar a foto, bonito, né? Do lado dos caras todos. Aí, atrás, a Afrorreg, governo do Estado, e o Júnior do Afrorreg no, na ponta aqui. O que aconteceu? Cortaram o Júnior. Tiraram a propaganda do governo e do Afroreg aqui. Estou eu do lado dos ex-traficantes todos aqui. Caralho. Essa é a foto que mais circula dizendo o seguinte, amigo de bandido. Caralho, entendi. Aí, essa é foto circula direto. Eu, tem gente que está assistindo a e já deve ter recebido essa foto. É amigo de bandido. Eu já vi uma foto dele do lado. Cara, essa foto é a foto que mais circula para me atacar. E a história verdadeira da foto é o contrário do que as pessoas contam ao divulgar essa foto.
1: Foda, Como é que né? a gente resolve esse problema aí? Pois é.
0: mas é um desafio. Agora, esse dá é no o
1: Estado o poder de dizer... Aqui, eu tô, aqui
2: vocês estão me dando a chance de contar a história verdadeira. É isso. Assim, era um projeto, governo do Estado, o projeto oficial. Olha tá, lá, olha lá, lá, com quem ele anda, olha a foto. A foto é verdadeira. A foto não é fake news. Mas a, a foto é usada para narrativa. Exatamente.
1: <risos> complicado, realmente é complicado. Mas pensar num, num Estado que pode decidir o que, que eu posso ou não falar também é complicado. É muito complicado, mas é, muito complicado. é algo que precisa ser conversado, com é, certeza. É Talvez isso. uma
0: auto-regulação que... dessas mídias. Que é o que está acontecendo, né? As, as próprias plataformas Ó, estão se auto Eu sugerir
2: a vocês trazer aqui. Não sei se ele já viu, Orlando Silva.
1: Hum.
2: Que é um deputado federal, é aqui de São Paulo. Orlando né? Silva. Orlando Silva, deputado
1: veio, federal veio, aqui veio, de
0: São veio, veio. Paulo. Vem, vem, vem,
2: veio. veio, veio, veio.
1: É pra prefeito,
2: pra né? É, ele, veio, Isso, ele veio. o Orlando ele veio, ele morrer, veio. O Orlando, ele é o, o, o cara, vai ser o relator, assim que a gente chama, do projeto sobre regulação da, 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 da mídia. Da, é, não, não da mídia, da, das redes da sociais, o. É, e ele é muito interessante, assim. Muito, tá. Uma cabeça muito. Boa. É um bom debate trazer o Rolando para discutir Conversar o projeto, sobre isso. Sim, Conversar é um projeto sobre o que, que não pode, qual é o poder das plataformas, até onde a plataforma pode não pode, relação do Estado com isso, o que é liberdade de expressão, o que, é que não é. Né? Então, eu acho que esse, esse projeto está para ser votado a qualquer momento, vale a pena chamar o Rolando para um bom debate aqui. Legal. É um... gestão
0: tem algum, é, alguém que pensa diferente dele mas que é um, um nome forte referência numa, numa ideia diferente para regulamentação trazer junto para ter vou, os dois vou
2: perguntar para ele eu acho que ele é. sabe bem legal que...
1: beleza qual que é a tua qual que é a tua principal agenda em 2021 cara como, como cara eu sou federal. eu sou
2: o líder da minoria né é, então são 130 deputados né então eu estou na um ano como líder da minoria. Como é ser é, líder da minoria no Congresso? Cara, é uma. É assim, são 513 deputados, nós somos 130. Sim. Quem são esses deputados de 130? São todos deputados. É, de oposição? De oposição, né? É, não é que não tenha deputados é, de oposição fora, mas não são declaradamente de oposição. Pode crer. Entendeu? Assim, todos que são de oposição estão na. Tem deputados neutros, né? Da minoria, exatamente. É. Tem deputados que são de oposição para um projeto, não são para outros, etc. E tal, né? Então, esses aqui... Eu, então, minha agenda de 2021 ela é uma agenda muito vinculada a essa liderança da minoria em relação ao governo Bolsonaro, e toda a pauta do Bolsonaro. Agora, no geral, eu trabalho muito com segurança pública e educação, que é o que eu sempre priorizei trabalhar na vida
1: pública. É, segurança sempre. pública é o que vem desde o começo. Tu falou que desde entrou por causa das, do lance das milícias e tal... Me conta um pouco disso. É, Cara,
2: é, é, é um pouco pior do que isso, Igor, mas eu conto, assim. É, enfim, eu tive uma, uma vida inteira muito marcada por isso, né? Eu tive um monte de amigo de infância que foi assassinado pelo tráfico. Não, é, na minha infância não tinha milícia, né? Então era tráfico, violência policial... Fili né? Milícia
1: 2003, 2000,
2: 2004... 2000, né? 2000 para cá, 2000 é, para cá, é. né? Mas, enfim, na minha infância ali, década de 70, década de 80, eu sou 54 anos, né? Então, <risos> é, o, era uma outra infância também, uma outra realidade. Mas eu convivi muito, muito, assim, eu tive muitos amigos, eu perdi muitos amigos, né? É, o meu grande medo em relação à droga é por isso, inclusive. Droga, para mim, sempre foi um lugar de violência, né? Então, eu não, não fumei nem cigarro, fui jogar futebol... Né, para escapar um pouco... Da, eu joguei futebol de salão para os anos minha vida para escapar dessa desse situação, mundo. De, desse mundo, etc. Tal, né? Então, é, isso é a vida da periferia ali. E eu cresci com isso muito forte ali. Né? É, enfim, sempre tendo que conversar muito, porque quem não conversa na periferia roda. Né? Então, sempre... Por isso que eu sou bom de conversa, assim, no, no parlamento, conversa com todo mundo. Não, Aprendi os caras me perguntam como, é
1: como é que é ah. que eu. Por que eu me tornei um cara que conversa bem com os outros? Pois é. Porra, minha vida inteira foi conversar com os outros. É, Era não que não sobrevivia. Tinha,
2: né? Senão não sobrevivia, é. né? E aí, cara, assim é... tem um episódio curioso, assim, não tinha Eu joguei futebol de salão, mas eu gostava de jogar futebol de campo. Então não tinha mais campo, né? Porque especulação imobiliária, os campos é. foram acabando, né? por isso que o futebol de salão no Brasil cresceu muito antes de todo mundo. O único campo que tinha a gente jogar a bola era o campo dentro do presídio. Que existe até hoje, o Ferreira Neto. Né? Que é na Alameda São Boaventura, lá em Niterói. Eu jogava bola, eu tinha 15 anos de idade, 14 anos de idade, eu jogava bola no Ferreira Neto aos domingos. Então eu entrava nas prisões para jogar no time da favela, da Vila Ipiranga, dentro da prisão. Você imagina um menino de classe média né? chegar amanhã eu vou jogar no time da Favela e o jogo vai ser dentro da prisão a mãe infarta né a mãe cai dura para trás nem né? pacota ali para trás essa era a nossa realidade de todo domingo né então era você vai a vida vai te ensinando você vai a vida é uma escola né? nesse sentido melhor então quando eu fui da aula em presídio jogou isso tinha a ver com o que lugar que eu brincava que eu jogava bola e era muito inocente para mim o futebol era, eu acordava com bola dormia com bola era o que eu gostava de fazer e pô, eu e meus irmãos, né? Flamengo, Flamenguista Roxo, né? Assim, indo para Maracanã. Porra, eu vi o Flamengo ser campeão em cima do Atlético Mineiro com um gol do Nunes. Eu tinha 13 anos, 1980, né? É, era Maneiro. bom, porra, aquilo, né? Assim. Raul, Leandro, não, não essa de 80, né? Mas a de 81 já era o time, era esse. Raul, Leandro, Marinho, Mozer Júnior, Andrade, Adilizico, Tita, Nunes e Lico. Né? É o time campeão do mundo campeão da Libertadores, 81. Né? Eu, ia, eu tinha 13, 14 anos, eu ia ver. Vi muito ah, Zico jogar. Aquela bola
1: ali ó, tá assinada pelo Zico. Ó.
2: Galinho. É. Galinho de Quintino. Você é um gênio. Né? orixá E, e aí, o assim, meu mundo era esse, assim, para fugir um pouco do, da violência, para o mundo ter prazer. O futebol era isso para mim também. Meu pai, né? louco por futebol. E, eu e meus irmãos, nessa, a gente conseguiu ser muito feliz com essa coisa do futebol, da alegria. Meu pai era pescador também, saía para pescar, levava todo mundo. Você vai criando sentido né? naquela vida sem conforto material e com violência. Você vai escapando e vai criando uma vida que é boa. Né? Até que a gente cresce, a gente enfim fica adulto. Né? Meus irmãos todos trabalhando também. E o, em 2006, o meu irmão do meio, o Renato, foi assassinado. Né? pela milícia, entendeu? Então, assim, eu estava nessa de organizar campanha para possivelmente ser candidato, porque eu era, eu tinha sido dos sindicatos professores, né? eu tinha muito trabalho com sobre segurança pública.
1: Teu irmão foi assassinado e antes aí, de você ser eleito, antes a de eu ser coisa. eleito,
2: a qualquer coisa, antes de eu ser eleito. Meu irmão, cara, ele, eu era o mais velho, né? E ele era o do meio, né? Ele tinha 34 anos nessa época. E ele, meu irmão, ele era, enfim, comprou um apartamento, aquela coisa de... Apartamento da Caixa Econômica Federal, que você financia por três encarnações, uhum. sabe esse negócio? É, meu irmão comprou um apartamento, aí era num conjunto residencial, do, enfim, periferia, apartamento assim, aquele apartamento, para sorrir você tem que abrir a janela, né? esse assim, tão apertado que é. E aí ele, ele, ele fez aquele negócio, ficou todo contente, foi morar lá, meu irmão tinha, tinha uma filha e a mulher grávida, e aí ele vira síndico desse condomínio junto com um grupo de amigos. Que um grupo de amigos comprou o apartamento do mesmo condomínio, aqueles condomínios gigantescos, cinco blocos gigantes. Aí ele falou, cara, esse condomínio aqui está mó zona, né? caro pra cacete. Eles fizeram um grupo e vamos disputar o condomínio. Quando ele fez isso, eu alertei ele. falei, cara, cuidado com esse negócio de, de condomínio grande assim. Porra, isso tem um monte de rolo, um monte de problema, se mexe com essa porra não. Ele falou, não, porra, Marcelo, que isso? Logo você falando isso para mim? Eu também fiquei quieto. E aí eles assumem o condomínio e meu irmão vira síndico. E meu irmão, lá em casa, a gente era muito rigoroso. Tudo muito certinho, né? Tudo muito, né? Assim, não podia fazer xixi fora do pinico. Ele falou, olha, vamos legalizar esse condomínio. Tem um monte de coisa errada, a síndica é cheia de desvio. Uma das coisas que ele vai legalizar é a... Segurança do condomínio. Quem fazia a segurança do condomínio? Um grupo de policiais de forma irregular. Aí meu irmão chega e fala, ó oh, não pode, é, vocês vão ter que abrir uma empresa, eu vou contratar a empresa de vocês e a gente vai fazer tudo dentro da lei. Aí os caras falam, não, a gente não quer. Ele quer que fique do jeito que está. Do jeito que está não vai ficar, o condomínio agora é outro, tem uma nova direção e a gente está regularizando o condomínio inteiro, vai ser tudo dentro da lei. Se vocês não abriram uma empresa, vão contratar uma outra empresa e vocês serão indenizados pelo tempo que vocês trabalharam, mas... Né? Opa é isso. É os caras não aceitaram, meu irmão fez o que tinha que se fazer. Dentro da lei, os caras entraram no justiça. Obviamente. Perderam. Dois dias depois meu irmão foi assassinado. Entendeu? Entendi. Então, assim, e esses caras, enfim, até hoje são pessoas vinculadas às... Milícias de Niterói e São Gonçalo.
1: E aí foi isso que te então, levou para a política? O que me leva... Eu estava
2: tentando... Não, né? eu, não era, eu não era parlamentar, não. não, mas, não era você, parlamentar. mas você estava planejando sua candidatura na época, né? Você falou. A gente estava no início de um planejamento de candidatura. Eu quase desisti, né? Porque minha família... É muito difícil pai e mãe enterrar filho, viu? Imagina. Ainda mais filho brutalmente assassinado. Eu lembro até hoje do que que foi eu dar a notícia para o meu pai, né que, que tinha sido um pai... Né? extraordinário, minha mãe também que... Porque eu, eu fui para o hospital, porque eu recebi uma informação de madrugada que ele tinha sido baleado, né? Eu fui com meu outro irmão, cheguei lá, ele, na verdade, já estava morto, né? E eu falei, puta que pariu desabou o mundo. E aí eu falei, ó, tem que avisar meu pai e minha mãe. Aí eu avisei a eles que o Renato tinha sofrido um acidente, que estava no hospital, para dar a notícia de manhã. Minha mãe, do jeito que é, apareceu no hospital. Aí eu falei... Eu falei, bom... Melhor falar a verdade logo. Aí eles sentaram. Aí eu falei, ó, oh, Renato morreu. Aí, enfim, desespero. E aí, aí meu pai falou, que acidente foi esse? Como é que foi esse acidente? Aí eu falei, não foi um acidente. Eu falei, Renato foi, foi assassinado. Rapaz. Ali eu vi que eu tinha perdido meu pai também, entendeu? Ele segura forte força no meu braço e vai baixando e aí, coisa que eu nunca esqueci na minha vida né? ele, ele chega para mim e fala o seguinte não é possível eu falei, foi o que aconteceu pai aí ele falou, mas quem fez isso? eu falei, não sei é, não sei aí ele falou, eu nunca dei um tapa no meu filho eu nunca dei um tapa no filho meu eu só eduquei meus filhos com amor, ninguém podia ter a vida do meu filho quando eu ouvi meu pai falar isso, aquilo é, girou minha cabeça de uma maneira completa. Eu falei: isso eu não posso esquecer nunca na minha vida. Né? Sim, é isso. Meu pai educou os filhos sem dar um tapa. Ninguém pode tirar a vida de ninguém. Isso norteou minha vida inteira de lá para cá. E por isso meu primeiro projeto como deputado estadual foi a CPI das milícias. Entendeu? Entendi. Então assim, a gente faz essa porque assim, não é vingança, não quero que matem quem matou meu irmão. E eu estou falando isso que de quem teve, meu pai, meu pai depois desse dia ficou doente, ficou 12 anos doente e morreu. Meu pai nunca superou a morte do meu irmão, né? Meu pai teve diversas doenças depois da morte do meu irmão e morreu disso. Do, sofreu 12 anos até morrer. Assim, é... se eu quisesse fazer com esses caras o que eles fizeram com meu irmão, eu ia me igualar a eles, entendeu? E eu não posso me igualar a eles. A gente não pode se igualar ao que a gente tem que vencer. A gente tem que vencer. E a gente tem que ser maior do que isso.
1: E como é que foi Por essa? isso que
2: vingança não tem que mover a gente, sabe? Porque como é que foi essa,
1: essa pesquisa aí para chegar na, nas milícias e nas cabeças e tal? Uma pesquisa que. Que correu atrás
2: é eu apresentei. Eu era deputado, né? Fui eleito nesse, nesse ano, nessa, nessa confusão. E no terceiro dia do mandato, eu apresentei um pedido de CPI para investigar as milícias, Rio de Janeiro. cheio de miliciano eleito, cheio de miliciano deputado comigo. Foi assim: as pessoas estavam risadas quando eu apresentei. Sempre das milícias, daquele garoto, né? Era motivo de chacota, né? Ninguém quis assinar comigo, só eu assinei né? com medo. Com medo, medo e achando que aquilo ali não ia dar em porra nenhuma. E tinha tudo para não dar mesmo. E aí eu remeto a uma conversa sua, assim. Pô, mas tem horas que eu acho que eu não. Você imagina assim, eu viro o deputado, meu irmão assassinado, meu pai doente, minha família estragada, um monte de miliciano eleito comigo. Era essa a minha situação. Eu podia olhar para aquilo e falar, cara, não dá, eu não posso fazer nada, eu sou muito menor que eles, e eu vou embora. né? Eu falei, eu vou fazer a minha parte. CPI das milícias, apresentei e todo dia eu falava das milícias porrada, porrada mas entrava por um ouvido, os caras saía por outro ninguém deles ali achou que alguma vez pudesse acontecer alguma coisa eis que um ano depois ficou um ano parada um ano depois um grupo de jornalistas de um jornal do Rio de Janeiro chamado O Dia vai fazer, isso tem lá no filme vai fazer uma matéria sobre milícia e, e fica infiltrado na favela, a milícia descobre no filme matam, mas na vida real torturaram os caras, os jornalistas e liberaram eles. A imprensa inteira fica puta com essa situação e começa a publicar sobre milícia e exigir que a CPI das milícias fossem abertas. Jornal Globo, Dia Extra, todos os jornais, toda a imprensa, Fantástico, Jornal Nacional, é, milícias no Rio de Janeiro. E aí aquele maluco que tinha assinado a CPI das milícias sozinho era o autor do projeto. E pelo regimento da casa, quem propõe a CPI, preside a CPI. Como só eu tinha feito. O melhor cara para presidir, né? Eu virei presidente da CPI das milícias. O presidente da Assembleia Legislativa, na época, me chama, Jorge Pisciani, falecido há pouco tempo, me chama e fala o seguinte, não vai ter jeito, eu vou ter que abrir essa CPI. A pressão está muito grande. Você tem certeza que você vai querer fazer essa CPI? Eu falei, é absoluta, grau, né? absoluta certeza. Ele falou, eu vou lhe dar todo apoio. Porque eu não vou ficar do lado desses caras, já que você quer, saiba o que você está fazendo, saiba para onde vai a sua vida. né Então, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu falei, a minha vida já não é a mesma desde que eles mataram meu irmão. Então, eu farei. Né? Ele falou, vou lhe dar a proteção, vou lhe dar tudo que precisa e vai fazer. Nós fizemos sete meses Sete meses de investigação sobre milícias. Levantamos tudo dos caras, interrogamos os caras, montamos um grupo de policiais que trabalhou junto comigo. Eu devo muito à boa polícia o resultado da CPI. Um grupo de promotores. Fizemos uma, uma sala telefônica para ter escuta e para ter recebimento de denúncia gratuita vindo da população. Então, assim, a gente montou uma enorme estrutura. Sete meses eu só fiz isso na minha vida: assim. investigação, investigar. Era coisa de cinema, né? parede cheia de nota, anotando quem tinha vínculo com quem, quebrando sigilo, vendo como é que funcionava.
1: Marielle estava né? contigo?
2: Marielle era da minha equipe, trabalhava comigo. Marielle era da minha equipe. Marielle trabalhou 10 anos comigo. E aí o resultado final da CPI são 240 milicianos indiciados, presos, né? um relatório que explicava tudo quanto à milícia e muda a opinião pública sobre milícia. Entendeu? E aí aquilo vira uma referência
1: eu lembro que quando surgiram as milícias o papo era que era melhor que o que o tráfico ah não pô pelo menos é milícia ufa é. tal é.
2: tinha mesmo tinha um monte de gente tinha um monte de gente que inclusive que não tinha relação com a milícia que dizia isso é. não mas pô mas você vai mas deixa cara os caras pelo menos combatem o tráfico eu falei não cara eles não combatem o tráfico eles substituem o tráfico pelo crime deles mas são grupos criminosos, iguais e hoje em dia eles já praticam o
0: tráfico né, e hoje ali? em dia
2: já tem, tra... e eu disse isso na época, eu falei, mas é o segundo passo é eles terem o tráfico também, porque dá dinheiro, tudo que dá dinheiro eles fazem e, dito não e são feito são bonzinhos samaritanos eu não, eu buscando imagino, a justiça tudo assassino, da população. mataram um monte de gente né
0: então... e, e a Marielle, por que, por que que ela foi morta? Que cara... eu, eu nunca cheguei a entender exatamente o que que aconteceu, por que que ela tava fazendo com que os caras queriam matar ela,
2: o que que rolou? Cara, a, a Marielle, assim, é, e, aliás, isso é uma coisa que pode, daqui a pouco eu vou ter que fazer xixi lá, mas eu vou começar a falar sobre isso. O Marielle é uma mulher incrível, cara.
1: Você quer ir lá antes? Porque é, uma é melhor, uma história, é... é melhor, porque é uma história que é. prende também. Vai falando aí. Tá, beleza. deixa comigo, deixa comigo. <risos>
2: Esse negócio da Marielle é, é
0: interessante, né? Tipo... Bom, Foi é uma casa de repercussão nacional. E tem,
1: e tem alguma. Eu não sei se é batom na cueca, como diria Ricardo Boixá, se é, se é algo que tem como comprovar mesmo. Uhum. Mas tem indícios que tem ligação com a família do, do, do presidente também. É, né?
0: a gente, eu acho que o Eduardo Leite, ele falou dos negócios que é. tipo, o Adriano, ele era. Até o, o, o próprio feijó falou agora, mas outras pessoas também me falaram que os caras tinham ligação de negócios com pessoas que hoje já são apontadas pela justiça como responsáveis, não mandantes, mas executores do, do assassinato, né?
1: Tem que encontrar agora a razão real da parada, né? Acho que ninguém sabe direito por que, que... Que
0: mandaram matar ela, é. né? É, e nem sabe quem exatamente mandou, mandou matar, né? É. Eu acho que essa é a maior pergunta que, que eu vejo fazendo desse caso, né? O que... É um absurdo, né? Eu acho que qualquer é, qualquer pessoa ser assassinada é um absurdo, mas uma pessoa que é uma, um deputado, um vereador, um cargo público que está ali para representar a gente e ele é assassinado, só demonstra uma fragilidade do nosso sistema absurda. Porque o cara é, porra... A, ela era vereadora, meu. Ela é
1: que pessoa... a princípio está ali para defender, representando uma
0: galeraça. Exato. E se, pô, se um vereador, um deputado não está seguro na sociedade, politicamente falando, não pode lutar politicamente sem ser assassinado, a gente tá numa sociedade um pouco um pouco, mas quando eu digo um pouco, a gente, eu quero dizer muito bizarra, né? E, mas a verdade é que a gente vive nessa sociedade mesmo, né? Há muito, muito tempo. Muito bizarra. E... e mataram
1: mesmo pra caralho, com tiro pra caralho mesmo. É, pra não deixar pra dúvida. Pra não ter... Exatamente, pra mandar um, um recado, inclusive. Mas eu fico pensando que
0: recado que manda de verdade, né? E se é algo que surte algum efeito positivo para os caras que mandaram matar, entendeu? Eu não sei se é uma estratégia inteligente, na minha opinião.
2: Mas, pô, o Freixo cara, vai minha, saber minha mais. Minha filha tá assistindo, mandar um beijo. Tem bem coruja, assim. Isa, um beijo. Beijo, Isa. Obrigado.
1: Beijo, Isa.
2: Isa é Flamenguista roxa.
1: Mas vamos nessa. Cara, a gente estava pirando aqui no, no... Pô, falaram
2: que tem 18 mil pessoas assistindo.
0: Pô, oh, da hora.
1: Deve ter um pouco mais, porque tem no, nos outras, nas pô, outras plataformas caralho, também, porra. né? 21,
0: 21 mil. É, mas a gente tava Parabéns especulando. Vocês. Fala. É a gente tava especulando que quem mandou matar a Marielle, no, é, por que, que ele fez isso? E, se, e pelo fato de ter feito, será que foi
2: positivo pra essa pessoa? Porque eu não acho que isso João é uma boa Posso sendo... inverter pela primeira vez na minha vida, como isso aqui é um negócio que eu tô me sentindo muito bem assim. É, vocês que não conheceram, vocês que. Tu é do Rio, mas uhum. tá em São Paulo há um tempo. Quando essa história vem pra vocês? Como é que vocês receberam? O que, é que vocês leram? Podem ser sinceros, viu, gente? A gente tá. não tem que... Cara, Como é que, que pra vocês... É bom vocês falarem hum. antes de mim. Só pra eu também. Tá. Tá? O, que eu
1: senti, o que eu senti foi... Porra, ma... porque primeiro... A... Quando chegou a notícia, chegou mais ou menos ali junto que tinha sido galera de milícia, hum. que não sei o quê, que mataram com tiro pra caralho. E, porra, é... na minha cabeça, em relação ao crime... A minha pira era, cara, esses caras são muito burros. Porque, porra, eles estão fazendo essa porra achando que não vai dar em nada? É, e qual que é o objetivo que eles querem conquistar? Assustar as pessoas? As pessoas não
0: funcionam dessa forma. é Quanto mais você tenta amedrontar as pessoas, você amedronta algum. Mas você levanta uns, uns caras que derrubar é difícil. E
1: eu queria Como muito Como é que essa notícia saber?
0: chegou
2: pra
1: vocês? Chegou pelo internet, eu provavelmente. Eu vi no UOL, no... É.
0: É, provavelmente. Eu falei, eu lembro que eu falei, caralho, mataram uma vereadora. Eu falei, caralho, é um, um vereador caralho. Tá, tá seguro no Brasil. Na,
1: na minha cabeça era, No cara, Rio, né? Ainda bem é. que eu vazei do Rio. Tava, foi o que passou pela minha cabeça também. Tá maluco. Ele, os, os caras matam vereador com... Pra mandar... E, assim, o jeito que a mataram, é, dá uma ideia de, porra, ó, não faz a mesma coisa que ela aqui, não. Olha isso que é a mensagem uhum. aqui, tiro pra caralho.
2: é. Então, cara, o é, que que acontece? A Mari era uma figura extraordinária. Uma mulher, assim, admirável. Se parasse aqui, cara, vocês ficavam apaixonados, assim. Uma mulher, energia, força, assim, gratidão, né, assim, linda, potente. Assim, uma pessoa que todo mundo gostava de conhecer, assim, forte, né? Uma pessoa boa de, de estar junto. Incrível, incrível, incrível. É, trabalhamos 10 anos juntos, né? E, e eu vi a Mari mudando né? a Mari encorpando, a Mari ganhando força a Mari ganhando né, assim, se educando ali no trabalho, aprendendo crescendo, e ela, eu era presidente da Comissão de Direitos Humanos, botei a Mari para coordenar a Comissão de Direitos Humanos e ela fez, ela, a Mari começou junto comigo um trabalho de atendimento de direitos humanos para os policiais fui eu e a Mari, a gente começou a, gente começou a ficar muito preocupado com essa ideia de que polícia é contra direitos humanos, direitos humanos é uma coisa polícia é outra, a gente falou, o que é isso? Cara? no mundo inteiro
0: um direitos, aliado do outro. Do, não... no, no, no
2: mundo inteiro não existe esse negócio de direitos humanos, é uma coisa, polícia é outra. Né? Isso não existe. Direitos humanos protege bandido, polícia mata bandido. Isso é um negócio primitivo. No mundo inteiro, os direitos humanos servem para melhorar a qualidade da polícia. Direitos humanos é cumprimento da lei, a polícia é garantidora dos direitos humanos. Isso é um mundo civilizado. Isso é um mundo óbvio. Né? Ah, não, mas o bandido não respeita os direitos humanos. Claro, ele é bandido. Né? para isso tem a lei agora a polícia não é bandido então assim é, é muito óbvio né mas a gente perdeu o óbvio né a gente perdeu o óbvio e a Mari tinha essa preocupação falou vamos trabalhar com os direitos humanos para a polícia eu falei vamos fizemos vários projetos fomos na polícia setor de psicologia da polícia fizemos um protocolo de atendimento à família do policial avançamos em vários projetos eu fiz muito mais projeto para defender a polícia do que Bolsonaro fez na vida e esse bosta né? é que aparece dizendo que defende a polícia não faz porra nenhuma pela polícia nunca fez porra nenhuma pela polícia se utiliza da polícia para fazer discurso de medo e de ódio né? e a gente que trabalha com direitos humanos para que a polícia tenha direitos, para que a polícia seja valorizada para que a polícia não morra para que a família da polícia tenha assistência né? esse imbecil né? constrói uma narrativa para dizer que você é contra... o que, que ele faz de bom para a polícia cara? O que, que esses caras fazem de bom para a polícia? Me diga bom uma bom. coisa que ele fez para a polícia de bom na vida. Né? Eu sei que tem um monte de policial que gosta dele. E vamos fazer esse debate e vamos disputar esses caras. A polícia tem que ser valorizada com tecnologia, com investimento, com salário, com condição de trabalho, com modernização. Não é com discurso de... Sabe o que o Bolsonaro me lembra? Aqueles filmes. Vocês vão lembrar bem disso. Sabe aqueles senhores da guerra? Aqueles caras ficavam em cima de um cavalo Aí a imagem daquele campo, um exército enorme de um lado, um exército enorme de outro. Aí aquele cara em cima do cavalo fala assim, vai! Aí vai aquela multidão, aquele exército que se encontra, no final do fim está todo mundo morto e o cara está lá em cima no cavalo. Bolsonaro é esse cara do cavalo, ou o cavalo, né? Mas está lá em cima, né? Está lá em cima, olhando, ordenando a morte, ordenando a guerra, ordenando e as pessoas morrendo. E, e é isso que está acontecendo, né? Chega, não precisa desse cavalo, né? A... Então, assim, é outra história que a gente tem que encontrar. Mas, enfim, a Mari tinha essa sensibilidade gigante né, de, de, trapo, de fazer esses direitos, esse cuidado chegar para todo mundo, né? A polícia, principalmente. Bom, é, então, era uma pessoa, cara, muito muito é, impressionante, assim, nesse, nesse sentido, muita força. E quando eu... 2016 eu fui candidato a prefeito, né? Na cidade do Rio de Janeiro. E eu fui pro segundo turno, né? No, e perdi pro Crivella no segundo turno, tive 42% cara, dos voltos. Perdi volts. pro Crivella, cara. É, é foda foi pra 16. caralho. É pior do que perder pro Botafogo, né? No <risos> clássico, mas... Mas, enfim, mas 2016 foi foda. É, mas 2016, 2016... Mas 2016 era um ano difícil pra gente, né? Era um ano de quem é, era... Pra
0: quem era da esquerda, quem tava era da bem esquerda, batido, né? Fa, a esquerda
2: Opa, não chegou... É, a esquerda não chegou no segundo lugar, não chegou no segundo turno, lugar nenhum a gente conseguiu chegar no segundo turno, né? Então,
1: 2012 tu disputou um hidromel? também, não foi? Isso é o quê? É um hidromel, cara. É um vinho de mel. É bem docinho, bem gostoso. Pô, achei que fosse cachaça, porra. Não, é gostoso, Pô, é tu vai gostar. É bem gostoso, bem
2: levinho. Vai, não vou dar tempo de você ficar bêbado não. Bota as troças aí pra ver se é bom mesmo. É, mas aí eu não tô dirigindo não, viu, gente? Tá bom, tá bom, tá bom. É, avisar Do... logo, porque. Não, né? tá, com o tá falando de fake oh, news daqui sei. a é. pouco. Em 2012,
1: né? tu disputou a prefeitura também? Disputei
2: a prefeitura. Foi... Com o Eduardo Paz. Isso. A gente chegou a 29% dos votos, foi bom também. Enfim, aí em 2016, a Mari chega pra mim e fala o seguinte:
1: é, 2012, A gente tinha muita. Que tu ia ganhar. Eu lembro de pensar não, que. Não, mas em 2012 ganhar. o Eduardo
2: era candidato à reeleição, com a máquina toda então, a Olimpíada. Era
1: muito eu difícil. Lembro, eu eu tinha amigos de, que. Eu,
0: eu, eu, eles se consideram de direita. E eles votaram em você nessa eleição. Eu mas, eu tenho, mas
2: eu tenho voto de, de... Porque tem a ver com enfrentamento ao crime, tem a ver com... Tem outros elementos, né? E uhum. eu acho ótimo. Eu acho que hoje em dia, para o Rio de Janeiro sair da, da situação que está... Você vai ter que ter uma, uma combinação ali que tem a gente da direita e da esquerda, mas que faça o Rio se reencontrar com o Rio. Ah, tem que se unir Que todo era a nossa mundo. conversa antes de começar uhum. aqui. Tem que ter uma unidade muito grande. O Rio tem que reencontrar o Rio para enfrentar uma máfia que está no poder. Isso Sim. não é só a esquerda, não é só a direita. Exato. E aí eu estou chamando todo mundo para a gente ter um pacto para governar o Rio de Janeiro juntos. É isso. Senão a gente está ferrado. Não é, é, é o, tem saída. o político tem que unir essas tem duas saída, coisas, tem né? que conversar com
0: a direita, não tem dá. que conversar
2: com a esquerda. Não dá. tem que conversar, tem que chamar empresário, tem que chamar o trabalhador, que... o Rio vai ter o Rio precisa de emprego, renda e enfrentar a máfia. Isso é um desafio muito amplo, de muita responsabilidade. Mas enfim. Aí a Mari, cara, é, chega para mim e falou: oh, "Ó, vou te abandonar". Ela trabalhava comigo, ela começou a trabalhar comigo em 2006, né? em 2016, portanto, exatamente 10 anos. Ela fala para mim: "Ó, oh, vou te abandonar". A gente tinha muita intimidade, a gente frequentava a casa um do outro, a gente falava sobre casamento, namoro, né? Então a gente era de uma relação pessoal muito forte. era amigo. Muito. E aí, eu falei, que vai me abandonar aqui, mulher? Você não vive sem mim? Aquelas brincadeiras que a gente tinha, a gente tinha, né? E ela falou, não, aí eu já sabia que estavam planejando uma candidatura dela para vereador né? Em 2016, quando eu era candidato a prefeito. E eu tava meio que estimulando, porque eu achava que ela tava pronta para isso mesmo, né? E a gente sempre quis eleger gente da equipe, entendeu? Então É bom ter errado, é, né? É bom, tá aqui o pratinho, que a gente vai lançar um deputado estadual lá no Rio de Janeiro, aproveitando aqui para fazer propaganda pro pratinho. Da hora. Mas.
1: hora. Maneiro bigode, A gente... É, Não, eu vou ter ele é, nesse bigode, É,
2: porra. <risos> você vê que os caras são falsos, né? <risos> aí o... Mas aí o... A gente, a Mari, fala ter uma conversa séria, eu falei, Mari, ela falou, o que, que você acha de ser candidata vereadora? Eu falei, Mari, eu tenho conversado sobre isso, eu acho que você está pronta, né? É, você está formada, você se formou aqui dentro, vamos embora, vamos eleger você vereadora, eu vou ser candidata a prefeito, e a Mari grudou em mim, e a gente fez campanha, e a Mari teve 48 mil votos, cara, Foi bem nunca, é, nunca é sendo candidata a nada, né? e foi uma alegria, uma festa eu vou pro segundo turno e ela é eleita então a gente ficou, o nosso grupo ali aquele grupinho ali nosso, ficou em êxtase a gente elegeu Marielle, a Marielle a minha equipe foi dividida, uma parte foi trabalhar na Câmara Municipal com ela né e a gente foi pro segundo turno, outra ficou comigo enfim, muito, muito próximos a Mari foi com um ano como vereadora e é brutalmente assassinada aí você me pergunta o seguinte o que ela fez como vereadora que levou esse assassinato cara não assim ela mexeu com o interesse de algum grupo né ela fez uma CPI das milícias ela fez uma não há nada ela não, não... há nada sério não há nada que ela tivesse feito vai falar ela foi inconsequente eu assim eu vou arriscar falar uma coisa aqui que eu nunca disse em outro lugar a Mari não morreu por nada que ela fez mas ela morreu por quem ela é que
0: ela é lésbica e mulher né
2: enfim, a Mari tinha uma representatividade que dialogava muito com esse século XXI. A Mari tinha muita força. Não é à toa que aconteceu o que aconteceu depois da morte dela. Né? Sim, foi e no próprio é momento imenso. mundial. Né? Então, a Mari... É... Eu só sempre perguntou assim, mas o que, que ela fez que gerou a morte dela? Eu não tenho condição de dizer. Isso Eu é pior ainda, ainda de né? De
1: é horrível, né? é horrível,
2: É horrível. E assim, eu. Só pra você. Ela morreu numa quarta-feira à noite, era dia jogo do Flamengo. Ela tava correndo para casa para ver Flamengo e Emelec, Libertadores. Ela era flamenguista russa também. E eu tava em casa, né? Com, com a Antônia, minha mulher, e ela indo pra casa dela. É, e aí tocou meu telefone. Eu tava falando da Marielle em casa, né? Era. Aí eu vi, Sabe o que você tá conversando aqui? Toca o seu telefone. Aí eu vi quem era. Era o Arley, que tava me ligando, que é o chefe de gabinete da Marielle. É, e aí eu tava falando tava no meio de uma, de uma frase tudo eu, falei, depois eu, eu achei que o Arley tava me ligando para alguma coisa de jogo de futebol, porque ele também é flamenguista e era nove e pouca da noite o jogo começava nove e meia né? falei, daqui a pouco eu para o Arley e continuei a falar e daqui a pouco toco o telefone eu toco o telefone de novo, eu falei, cara, não é possível né e aí eu atendi o telefone aí ele falou você soube o que aconteceu com a Marielle? aí eu falei, hã? tinha acabado de acontecer Aí eu falei: o que aconteceu com o Marielle? É, atiraram no carro da Marielle. Essa foi a informação que chegou para mim. Atiraram no carro da Marielle. Eu falei: como assim atiraram no carro da Marielle, cara? Aí ela falou: cara, eu não sei direito. Falei com a Fernanda. A Fernanda estava dentro do carro, atiraram no carro da Marielle. E aí, daqui a pouco, começa a tocar meu telefone. Era o marido da Fernanda. Né? A, Maria, a Fernanda estava dentro do carro. E aí eu atendi, aí ele falou, Xará, é Marcelo o um dele, eu falei, Xará, Xará, eu falei, o que aconteceu, cara? Ele falou, você já está sabendo? Eu falei, eu falei, o Arley acabou de me ligar, eu, o que que é assalto? O que que aconteceu? Aí ele falou, cara, a gente não sabe, mas o carro foi fuzilado, é... eu falei, cadê a Fernanda? A Fernanda está aqui do meu lado. Eu falei, cadê a Marielle? A Marielle tá dentro do carro. Quando ele falou isso, cara, eu gelei. Porque em nenhum momento passou na minha cabeça. Sei lá, Tinha trauma, Não, era tiro no carro, né? Assim, eu falei, como? O tá está no carro. O Marelo foi atingida? Aí eu falei, o morreu. Aí eu assim, desabei, eu falei, como assim, onde? Onde é que está? Peguei a roupa e saí correndo, cheguei muito rápido. Cheguei no local do crime. Foi perto da prefeitura, cara. Do lado da prefeitura. Né? É... Na Cidade Nova. É, exatamente. E aí ela estava dentro do carro ainda. Ela e o Anderson, né, o motorista, o tiro foi na diagonal. O, os caras não saíram do carro. Os caras atiraram de dentro do carro. Então os tiros na diagonal. Não, não pegou na Fernanda, não pegou neles dois. Matou ele na hora. É... E aí eu cheguei. Tinha tipo, pouquíssima eu No caminho liguei para a polícia. Né? Enfim, eu, como deputado, claro que eu conheço. Então liguei para liguei para o delegado, o chefe da polícia e o delegado da delegacia de homicídios e eu cheguei junto com o delegado né, da delegacia de homicídios chegamos juntos no local e aí aquela quando eu olhei para o carro né a Marielle estava no banco de trás é, foi um negócio muito muito impressionante assim ela baleada no carro os tiros foram todos na cabeça e quando eu olhei os tiros o esse delegado Fábio estava <coughs> junto comigo Estava começando a cercar o lugar ainda. E aí eu chamei o Fábio no canto e falei, Fábio, foi execução. Aí ele falou, foi. Porque os tiros eram todos sequenciados né? e, e compactos. Eu falei, foi execução. Aí ele foi. E poucas pessoas são capazes de dar um tiro como esse. Ou seja era gente de alto nível, de alto nível contratada né, para fazer isso. Isso na hora do crime. Né? E aí vem uma, uma pessoa nossa, né, do, do grupo nosso, fala assim, você precisa olhar isso aqui, com o telefone na mão. Eu falei, não, daqui a pouco, agora não tem condição de olhar o telefone de ninguém. Ela falou, não, não, você não. precisa olhar isso aqui. Aí eu olhei. O corpo da Mariela estava dentro do carro. Era uma foto de uma mulher negra no colo de um cara negro, com a seguinte postagem. Marielle era mulher do traficante Marcinho, não sei o que lá, morta, etc e tal. A mulher não era Marielle. O cara não era o Marcinho, o tal traficante. Isso começava a circular na internet, dizendo que a Marielle era mulher de traficante, por isso ela tinha sido assassinada. O corpo dela estava dentro do carro.
0: Caralho. Então não foi só um planejamento de assassinato Tinha todo um apoio midiático por trás
2: Então é o seguinte é, O que aconteceu ali Eu hoje não tenho condições Quem tem que dizer se é a polícia civil, o Ministério Público não, não, não me cabe Qualquer especulação, você nunca vai me ver fazendo isso São três anos, é um absurdo Três anos depois não é Mais de três anos, três anos e meio A gente não ter é, o, o, A autoria assim O cara que atirou está preso E realmente era um exímio um atirador capaz daquele tiro, né? Um policial, esse Adriano, policial? Né? Não, não. O Lessa. O Lessa. O Lessa. O Lessa. O Rony Lessa. Rony tá Lessa. preso, já estava preso há mais de dois anos. Ele foi preso quando completou um ano. Entendi. Né? E ele nunca entregou ninguém, imagina? E ele nunca entregou ninguém. Ele era ligado ao escritório do crime que é esse grupo de matadores que tem no Rio de Janeiro. Mas tem um mandante. Esse mandante é fundamental a gente saber pela democracia. Eu também acho. Por quê? Ah, você está falando isso porque você é amigo da e Quantas pessoas morreram, não, cara? Meu irmão morreu e vocês não viram falar a mesma coisa. Marielle foi morta por uma razão política. Se nós não soubermos quem mandou matar a Marielle, a gente não sabe que grupo político no Rio de Janeiro é capaz de matar como forma de fazer política. E a gente também não vai punir. E não vai saber isso. a razão. É. Então, assim, quando eu falo que a morte da Marielle é um atentado contra a democracia, não é porque eu conheço a Marielle. Não, isso é o que menos importa. É porque ela morreu pelo que ela era. Uma vereadora, mulher, negra... Porque assim... Ah, mas... É, ela não, não, não era por alguma coisa que ela fez... Ok, tem uma razão, que eu não sei qual é, só vou saber quando me disserem quem é o mandante. Aí eu vou saber qual é a razão. Né? E é alguém poderoso. Porque é alguém que, evidentemente, no momento inicial da própria investigação policial, fez a polícia sumir com provas. Fez? Sim. Sim no início da investigação a polícia não pegou câmeras de lugares decisivos Entendi. não venha me dizer que a polícia errou não, não errou Então, estou falando aqui algo muito grave também os erros cometidos no início da investigação da polícia civil foram muito graves foram muito sérios tem gente poderosa, eu não estou dizendo que eu sei quem é essa gente poderosa, eu não sei quem tem que dizer a polícia civil e o Ministério Público tem gente poderosa por trás disso, isso não. não é um assassinato qualquer não. Não foi um assassinato... Agora, o mais, o mais impressionante, assim, aí a gente passou a noite inteira ali, a Aniele chegou, a Aniele, a irmã dela, que eu tinha falado lá no início, tinha que decidir tudo, tinha que alguém ir para o ML, tinha que, enfim, tinha que começar o depoimento, tinha que pegar a Fernanda e levar para depor, tinha que resolver o velório. E eu lembro que a gente reúne ali um grupo pequeno nosso e fala, ó, vamos fazer o velório na Câmara de Vereadores, na é vereadora, né? Assim, é... Não tomar as decisões, a gente tem que tomar aqui. Né? E, e, e o mundo inteiro, a internet começando a. É isso, é esse mundo que a gente está vivendo, que a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Né? É porque começa uma, começa uma tentativa de matar a Marielle depois de morta cara.
0: matar a história dela, né? Começa, começa era... uma
2: disputa sobre a memória de uma menina assassinada que estava ali ainda. A gente não pode achar que isso é normal. Quem está assistindo a gente, faça essa reflexão. Sabe? Tinha uma pessoa brutalmente assassinada, uma pessoa de sonho, uma pessoa boa, uma pessoa com Você podia, ah, mas eu não gostava dela. OK. Não estou pedindo para gostar. Mas você não pode deixar uma pessoa ser assassinada. E não pode deixar tentarem matar a pessoa depois de ser assassinada para justificar. Por favor, tem algo que tem que nos separar. Nós não podemos navegar na barbárie. Nós não podemos navegar no ódio. Esse não é o nosso mar. Não pode, a gente tem que separar isso. A gente pode divergir, eu posso não concordar, mas não é na barbárie, não é na violência, não é no ódio. Porque senão a gente vai achar que pode matar, como pode matar a Marielle? Que isso?
0: É, e aí é foda, né? Não se não. você não pega os mandantes e não e não traz uma punição para essa atitude, ela fica como aí se pode, compensa. né? É, e aí pode. Se ele
2: matou um oponente e aí político. Aí pode, tá aí pode. Esse cara poderoso ou o pode. seja, ah. seja lá quem for, seja lá quem for. Então, essa investigação tem que cobrar do governo do estado, né? O governador que está aí o que fazendo que tá aí acordo. Com... É, está em,
1: tá em que pé isso daí, sei cara, lá?
2: Cara, trocaram o delegado da delegação de homicídios mais uma vez, inventaram uma delação premiada da esposa do, do Adriano lá, que fez com que as promotoras originais do caso lá, que estavam desde o início, saíssem. Né? Então é uma então, investigação. Então, é muito poderoso esse cara que É muito poderoso. É muito grave. Eu acho que tem que haver muita cobrança de todo mundo. E aí no dia seguinte, quando a gente chega na, na manhã seguinte, né? ela, ela foi morta às 9h30 da noite, às 9h20 da noite. Na manhã seguinte, a gente chega na Câmara de Vereadores com o com um corpo. né Tinha uma multidão. Eu fiquei impressionado. Quando eu cheguei na Câmara de Vereadores, que eu olhei, era uma, uma praça. Né? Você lembra, Prata? A praça, cara, lotada, uma lotada de gente. Eu falei, que, que um monte de gente é esse? Era pro velório da Marielle. A imensa maioria daquelas pessoas que foram para lá, Igor, não conheciam a Marielle. Conheceram a partir da violência que ela sofreu. E aí muita gente se identificou com essa violência e não é esse mundo que eu quero viver, cara. O mundo inteiro, em Paris, tudo cada lugar do mundo. Paris tem uma praça com o nome da Marielle. Marinette foi lá inaugurar a praça. Caralho. Assim, o mundo reagiu àquela violência. Não era o um mundo que reagiu porque mataram a Marielle. Sim, mas porque mataram é o que ela muitas Marielles e toda a força que a Marielle tinha, que era muito grande, era muito forte, era muito bonito. Ela ia ser um potencial Entendeu?
0: expoente da política? A Marielle
2: é um Brasil que a gente quer, que a gente precisa e que a gente não pode ver morrer. Entendeu? Que não é o Brasil de Bolsonaro. Uhum. Que não é o Brasil do Bolsonaro. O Brasil do Bolsonaro é o Brasil da raiva, do ódio dessa barbárie, né, de ser capaz de fazer uma fake news de uma pessoa que está morta dentro de um carro brutalmente assassinada, que é isso, que é isso. é, não tem
0: escudo no jogo político, né?
2: Não dá. Por isso que eu nunca entraria, eu nunca seria político. Não dá.
1: Caralho que deprê, cara. E o e o hoje foi hoje que saiu, não foi ontem que saiu a notícia do do, das paradas offshore lá do... Porra, do, do Paulo Guedes. Guedes é. Cara dura, né?
0: Ah, mas, pô, vamos ser sinceros. Quem que acha que esses caras não estão lá no poder para ficar mas mais rico?
1: É, mas é... é... Não, mas é, bizarro é bizarro demais. É bizarro.
2: É bizarro demais. Qual, o mais, cara, o cara... um pouco por fora. Ah, vamos lá, o cara é ministro da Economia. Sim. Então, o cara é responsável por toda a política cambial, Sim. né? É fiscal, né? O dólar dispara, né? Ele é um cara que sempre foi do mercado dos fundos de pensão. E aí se descobre que esse cara que vai para uma função pública que ele nunca teve, ali não tem o menor, menor preparo para isso. Ah, isso aí né? está claro. É, mas ele tem uma empresa offshore que ganha com a subida do dólar. O cara que é responsável pela economia brasileira, o mesmo cara. Assim, desculpa. Se mas eu isso tenho não é que...
1: ilegal?
2: É imoral. Completamente imoral. Né? E aí, ah, mas é imoral, mas não é ilegal? Assim, é, é ilegal também. É improbidade administrativa. É mesmo? Claro eu, eu que, sei que é. Eu
0: que nos Estados Unidos, por exemplo, é um improbidade presidente...
2: administrativa. Não é, só, não é só imoral, que é amplamente imoral uhum. e alguém que está na vida pública não pode dizer que o imoral é menos importante. Com certeza. É. A gente tem que parar também com isso. Mas é ilegal, é improbidade administrativa, porque ele é uma pessoa que dá o, o rumo da economia brasileira e ele, ele ganha pessoalmente quando a economia gera um prejuízo para a maioria da população, porque ele ganha na subida do dólar. E a gente vê a carcaça de frango, vou voltar para essa imagem, custando R$ 9,00, a gasolina custando 7, porque tem a ver com o preço do dólar. A gasolina custando 7 7,00 gera desemprego, Sim. gera o aumento do preço do alimento, o diesel custando 5. Eu sei que existe
0: uma lei nos Estados Unidos que o presidente, ele não, ele, quando ele vira presidente, ele tem que ou dar o controle das empresas para outra pessoa, ou liquidar tudo que ele tem, Tipo, que não claro, é entendeu porque não pode ter conflito de Bem interesse que o não fez isso <risos> porque não pode ter conflito de
2: interesse Sim, faz todo sentido eu acho que o cara que entra na tipo não tem nenhum problema ele cara... tem... bolsonaro resolveu ter o paulo guedes como homem forte da economia eu lamento profundamente pela incompetência completa do paulo guedes né mas vai lá chama o paulo guedes mas não pode o cara continuar sendo um agente do mercado que ganha dinheiro em cima das decisões que ele toma ou seja as decisões públicas interessam ao seu mundo privado isso é improbidade administrativa. Nós estamos é, denunciando ele. Nós, pela minoria, estamos denunciando ele. A é parte de mim fica pensando,
0: de qualquer forma, se ele é o ministro da... da... Finança, não é o ministro da, 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 economia. da, é, ministro da economia, economia? De qualquer forma, se ele é um ser humano e ele fizer um bom trabalho como ministro, ele vai impactar positivamente a vida dele, né? Então, tipo, não é não, esse... Mas, não, não, não,
2: mas aí é outra coisa, né? Se assim, ele vai criar uma... A economia vai melhorar e todo mundo, não só ele, sim, né? Sim, sim e todo mundo vai viver melhor sim exato ele está fazendo exatamente o contrário ele está piorando tá a para todo mundo, mundo para ele ganhar mais nos no português mais, de... mais claro, já passou das 10? já, está todo mundo se fudendo e ele está ganhando dinheiro é verdade, né não só ele né? todo e unicaço, as pessoas estão se fudendo de verde e amarelo para ficar bem Bolsonaro né? e ele ganhando lá o dinheiro <risos> dele no offshore em paraíso fiscal, a porra
0: é. fora que ele está sendo realmente um péssimo ministro da economia,
2: na minha opinião não, então não dá Assim, ué, ele tinha que ser demitido no domingo que essas notícias vazou. Ontem. É. Nós estamos convocando ele. Nós vamos convocar ele para explicar. E nós estamos entrando com uma ação, do, nós da, da oposição, né?
1: Ele já se pronunciou? Eu não vi. Eu não vi, não vi ele se pronunciar. É. Eu não vi. Eu
2: quero ver o que ele vai dizer. falar, é né?
1: isso mesmo, foda-se.
2: É, ele é muito cara dura, né?
1: É. E Bom, mas, cara, e agora? Quais são os teus próximos passos aí na tua... Tu vai tá querer tô. ser governador é. do Rio?
2: É, eu estou como pré-candidato, né? Como tem que ser dito pela. Pela lei. Pela lei. Né? Eu estou como pré-candidato ao governo do Rio, que é um desafio maior da minha vida, porque eu podia, eu sou deputado federal, né? Fui eleito com 350 mil votos. Então, assim, é, poderia ser reeleito. Facilmente. É, num, 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 facilmente não é, mas não seria. Mais fácil, pouco provável, né? é, não seria pouco provável eu me reeleger deputado federal. Estou abrindo mão disso, indo para uma disputa do governo do Rio, porque eu acho que o Rio está numa coisa que tem um livro do, do... chamado Escravidão, né? que ele fala da porta do não-retorno, né? que era por onde os negros passavam na África para entrar no navio negreiro. Eu acho que o Rio está ali na porta do não-retorno. Se o Rio continuar sendo governado por uma máfia, né, que domina o território, domina a vida das pessoas, caro do jeito que está, a gente pode não ter mais solução. Então o Rio precisa voltar a ser feliz, o Rio precisa se reencontrar com o Rio, o, precisa, o Rio precisa ter solução que seja coletiva. Então a gente tem que chamar o que tem de melhor. Por isso eu almocei hoje com a André Lara Rezende. A gente, Eu estou chamando as melhores pessoas, não estou preocupado se elas são de direita ou de esquerda, eu estou reunindo gente que pensa diferente, mas gente que pensa o Rio, gente que é capaz de mudar a história do Rio, gente que é apaixonada pelo Rio de Janeiro, Parece dizer o seguinte, vamos fazer o Rio se reerguer. E aí é um desafio muito coletivo. E eu estou colocando meu nome à disposição disso.
1: Mas então... é fazer, isso, fazer isso em quatro anos também é impossível, né? É
2: duro demais, mas a gente precisa começar, né? Mas se ter... sem o
1: governo federal
2: também é impossível. Né? Tem que ter um governo federal que ajude o Rio. É, é fundamental. Tem, não tem como. É, não, não, dá, não dá para é é ser esse beócio que está aí. É. Você tem que ter um presidente da República que olhe para o Rio de Janeiro e fala: não existe um Brasil se recuperando sem o Rio de Janeiro. Exato. O Rio é o grande cartão de visita do Brasil. Eu estou falando de assim, São Paulo. Né? Com todo o amor que tenho por São Paulo e tenho mesmo, sou muito bem tratado aqui. Mas o Rio é um cartão postal do Brasil. O Rio, é, Quando você olha, qualquer pessoa do mundo olha para o Brasil, olha para é o, o Rio e olha para São Paulo. Você não olha, tem como dizer que o Brasil será outro, mas deixa o Rio de Janeiro para lá. Isso não existe. Então o presidente da República tem que ajudar o governo para dizer o seguinte, ó, a dívida que o Rio tem ela é impagável. Então nós vamos renegociar aqui em outra situação. Vamos fazer o Rio crescer, vamos fazer o Rio gerar emprego, gerar renda e vamos enfrentar o crime. Enfrentar o crime O Rio não é só o governador. Presidente da República tem que ajudar o governador a enfrentar o crime e aí tem que ser um grande plano nacional de enfrentamento ao crime é. porque o Rio está virando México com todo respeito ao México mas o Rio está virando México
1: né Total. então é
2: um desafio profundo que é agora ou nunca
1: Rio é foda lá é caralho eu lembro quando eu quando, meus, dos meus últimos dias lá é, inclusive foi por isso que eu, que eu saí de lá eu estava conversando eu eu com imagino. os caras pela eu internet quero ser porra é bom. É bom mesmo, sim. É, E de repente começou um tiroteio, mas eu tava acostumado, normal, nada muda, morava na Zona Norte. Aí os meus amigos, caralho, que porra é essa? Aí eu, ah, cara, um tiroteio aqui, os caras tá resolvendo algum bagulho aqui atrás aqui. Aí os, os moleques, não, tá maluco, cara, tá maluco, sai daí, vem pra cá. Eu fui conhecer Curitiba ah. e um mês depois eu me mudei. É mesmo? Uhum. Puta, né?
2: <risos> nunca mais voltou é, então mas é, é isso que eu tô dizendo assim o rio não pode ser isso né
1: pelo amor de Deus mas muito quero poder visitar minha mãe mas pô. o rio
2: tem muito potencial cara o rio tem o rio tem um potencial econômico tem um potencial cultural tem um povo que é extraordinário não pode ser dominado por uma máfia que é faz certo. do rio um quintal do crime sabe e eu não sou só eu que tenho essa indignação sabe aquela cólera a gente tem que pegar essa cólera e transformar em algo muito decisivo no Rio de Janeiro. Estou falando eu tenho conversado muito com empresários. Falei, cara, vamos investir no Rio, mas vamos construir um ambiente com segurança jurídica, com segurança política, com moral política, com seriedade política, com espaço de diálogo, um pacto pelo Rio de Janeiro. A gente precisa demais disso. E tem gente boa demais para isso. O que tem gente boa da educação, da saúde, sabe, do transporte, chegando, chegando, gente que eu nunca imaginei, gente que está com a vida resolvida. E tá falando, pô, cara, eu vou entrar nessa, eu vou ajudar.
1: E dá pra vamos bater embora. de frente com isso. as máfias que já estão lá instaladas? Eu fiz isso cara.
2: minha vida inteira, né, Igor?
0: Mas você... Eu, eu fez mas com todo o respeito. Ah, a gente não venceu que a que guerra ainda.
2: Não. O
0: problema é, como que a gente vence? Essa né?
2: não é uma guerra que tenha um, um último capítulo, né? Isso é um processo. É, eu entendo. Nós não vamos, assim, pra ser muito sincero, Sim. nós não vamos transformar o Rio é, em quatro anos no não paraíso York, que a né, gente Los Angeles, sonha. Né? Não vamos, mas... Mas você tem que deter determinadas coisas. E tem que criar um caminho. Criou um caminho, o Rio vai. Mas tem que criar um caminho. E esse caminho tem que ser pactuado. Tem que ter um espaço de diálogo. Com
1: certeza. Vamos ver se tu quebra é. a, a maldição do Rio de Janeiro, que os últimos governadores estão todos presos. Não
2: é? Não é? Não <risos> é? Seria um grande feito
1: Porque São já. cinco caras que se fudeu. Cara, tem um...
2: Posso fazer propaganda do Porto dos Fundos aqui? Que não, é pode. É isso, né? Tem um vídeo do Porto dos Fundos que eu não tinha visto, que é sensacional. Eles já fizeram isso há um tempão. Chamado candidato É com o Lubianco, meu grande amigo, querido. Né? Lubianco. Ele chega em casa, assim. É sensacional. Eu não devia nem falar dessa porra, mas, assim, mas ele, ele chega em casa, calasse média, né? Uma festa em casa, assim. A família entre reunida. Ele precisa dar uma notícia. A família, aí, aí, né, vai ser papai, né, comprou um apartamento, aí ele, não, vai no suspense, você candidata candidato a governador do Rio, um silêncio aí a filha sai correndo querendo se matar, não! Aí a mulher começa a gritar, aí a sogra começa a falar, você vai ser preso, você tá maluco, você vai ser algemado, vai virar mulher na cadeia, aí começa, <risos> aí começa um auê na família, rapaz, é o porta dos fundos, eu falei, quando eu olhei aquele negócio, eu falei, ai meu Deus do céu, falei, ai, meu Deus do céu. Falei, ai meu Deus do céu, né? Como, como falar pra minha família essa porra? Ai meu Deus do céu, eu, é, tá eu né, falei gente? isso, falei isso pra minha filha, falei isso pra meus filhos e pra minha mulher, eu falei, ó, oh, é, tem dois problemas assim um é enfrentar a campanha é se candidatar é, né? enfim é correr os riscos que daqui a gente vai correr e o outro problema que é maior é ganhar né <risos> esse é o problema maior assim ganhou a gente aí e pegou. a gente e a gente vai para ganhar e tem que ir para ganhar tem que ir para ganhar ah. tem que ir para assim não, não dá para pensar duas vezes né e aí cara assim vai ter que ter uma força coletiva muito grande para chamar o que há de melhor para assumir os lugares. Isso eu estou falando para todo mundo. Eu falei, ó, tá dizendo que o Rio é isso e aquilo. Então, vamos lá, vem para cá. Como é que você ajuda? Como é que você entra nisso aqui? E tem muita gente boa querendo fazer isso.
0: Da hora, boa sorte, cara. Bora, bora abrir a... Precisamos. Bora abrir o papo para a galera, mandar umas mensagens?
2: Claro. Man, então manda aí, Janzão.
4: Bom, o... Ned Gerson mandou aqui, Freixo, você já pensou ou pensa em voltar para o PT ou alguma outra mudança de partido no futuro? Se possível, manda um abraço para minha namorada, Catiúcia, que é super sua fã e sempre diz que queria mudar de estado para poder votar em você.
2: Então, Gerson, deixa a Catiúcia mudar de estado para votar em mim, deixa de ser ciumento, né? Não tem... Dá tempo dela mudar de estado, ela vai ser muito bem-vinda no Rio de Janeiro, um beijo para ela mas olha não eu sou eu sou do PSB né eu, eu tô muito feliz no mas PSB saio do eu saio do pessoal para o PSB faz, faz muito um tempo não faz quanto tempo faz quatro meses Entendi. por aí por quê? É. porque saiu. porque eu acho que o PSB vai permitir fazer exatamente essa frente o PSB vai conseguir é isso a Marina <risos> a Marina por exemplo acabou de declarar apoio para mim, no Rio de Janeiro. E para mim é muito importante ter o apoio da Marina.
0: E se você tivesse né? com o pessoal, talvez isso não fosse verdade. Não, na verdade, eu,
2: eu, eu quero que o pessoal apoie também, claro. quero que o PT apoie, quero que o PCdoB apoie, que vão apoiar, quero a Marina, quero a Cidadania, quero o Partido Verde, quero o PDT, eu quero todo mundo que tem compromisso com esse Rio de Janeiro que eu tô falando aqui, né? Mas o PSB permite uma possibilidade maior de um leque de, 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 diálogos, de diálogos, e é o que a gente tá fazendo. Mas não, eu vou, vou ficar no PSB. Não, né?
4: O Maicon Z. Mandou aqui, o quão difícil é para a esquerda autoritária entender que a polícia não tem teletransporte e nem é onipresente. Se uhum. um bandido entrar na sua casa, mesmo que você consiga ligar para a polícia, não há garantia de que ele chegará na sua casa antes do bandido já ter roubado ou te matado. Uhum. Continua, Isso é bem pera, verdade. Aí. pera aí continua. Mas a polícia deixa... só chegará depois para fazer o BO, como uhum. no caso do Lázaro e outros. Já uhum. a arma... Te dá poder de defesa na hora. Ter uma arma é direito de defender aquilo que cada um tem de mais importante que é a própria vida. E quem é contra a liberdade de defesa à vida é contra a vida.
2: Então, Michael, eu... aí a gente tem uma divergência muito profunda. Não a sua conclusão, que essa a gente concorda. O direito à vida, a gente concorda. O problema é você achar que você vai solucionar e vai defender a sua vida tendo essa arma. Isso é uma polêmica grande entre muita é, gente. Eu não concordo com você, por né? exemplo. Não tem problema nenhum. Mas existe uma coisa chamada estatística. Existe mesmo? Existe. E que... ela
0: tem estatística para os dois lados. É, não, não tem. Não aí, tem? aí não. não
2: Não tem sim. Não, não tem. Não tem? Não, não tem. Tá. As estatísticas mostram perfeitamente que quanto mais arma na sociedade, maior o número de mortos. E você com uma arma dentro de casa potencializa a possibilidade de latrocínio e não só... Isso, isso são toda, mais... todas as pesquisas mostram isso. Acho todas. Difícil. Te mostro todas. Sabe por
0: quê? Tem um. um, um... Todas. Os oh, Estados Unidos é um dos países com mais armas por
2: pessoa. Né? Claro, do mas mundo. você não pode comparar uma realidade de segurança pública dos Estados Unidos com a do Brasil.
0: É que, tipo. A realidade de segurança se pública dos Estados Unidos mas é, é diferente. Mas se o problema fosse armas por pessoa. Não, o problema é a arma é na conjuntura da sociedade que você está distribuindo essas armas. Ok. Beleza. Claro. Mas o problema não são as armas em si. Porque o estadunidense... A, 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 si, a, arma. Arma, a arma em si ela atira sozinha, né? Eu sei, mas tipo... Por exemplo, eu na minha eu gostaria muito de ter uma arma em casa. Eu vou, inclusive, fazer o, o negócio lá de caca pra ter. Entendeu? Uhum. Porque se, eu concordo muito com esse cara aí, meu. Não, se muita gente concorda, mas o que... Se eu tô, em, concorda, se eu tô que... em casa... Se eu tô em casa... Uhum. E eu, eu me mudei agora. Minha casa, tipo... é Só, só a minha casa. Não é prédio e tal. Não tem portaria o caralho. O cara pula na minha casa e eu ligo pra polícia a polícia não vai realmente chegar a tempo, se eu tenho uhum. uma arma eu consigo, e eu tô em casa eu consigo me posicionar mais alto num lugar onde eu vou ter visão antes do cara e consigo proteger minha família tipo, eu não uhum. me sinto incapaz de proteger minha família se eu tenho uma arma entendeu? porque quando você tá em casa você tá num terreno que você conhece você tem o, o, o elemento de, de poder se trancar num quarto de ficar você em cima tá, da escada
2: você tá vendo muito filme você está partindo ah, o... da hipótese... Por que, que um bandido Zé Ruela, perrapado, consegue atirar com uma arma e eu não consigo? Você está partindo da hipótese que esse assalto vai acontecer como um roteiro de cinema e que você vai sair e terminar como herói. A realidade não é essa. Vou não, te dar um eu... exemplo concreto. Hum. Deixa eu te dar um exemplo concreto. Tá. O número de policiais mortos hoje é enorme. Né? Uhum. É enorme. A imensa maioria dos policiais mortos hoje não morrem em serviço. Morrem fora dele. Hum. Né? Um dos meus seguranças, dois, aliás, morreram na mesma situação. Que trabalham na minha equipe. Por quê? Estavam armados. Né? Portanto, mais protegidos, segundo a sua tese. Estou falando de casa, não na rua, mas tudo bem. Não, sim. Seja em casa ou seja na rua. Um deles era em casa, o outro era na rua. Né? E foram rendidos... Com a arma. Profissionais da segurança pública, portanto, muito mais capacitados que você. Com pessoas certeza. que sabem atirar, pessoas que sabem se proteger, pessoas que foram treinadas para isso. Não é o seu caso, inclusive. Não né? fui
0: treinado para isso, com certeza.
2: Então, né?
0: Mas eu sei atirar.
2: Essas pessoas... Não se trata disso. Ah. Só, né? Se trata de todos os elementos que é ter uma arma. Entendi. Essas duas pessoas que eu conheço, estou dando um exemplo concreto, e, e todas as pesquisas mostram exatamente isso. Foram rendidas e, por estarem armadas, foram assassinadas. Tá. E por estarem armadas, foram 80% dos policiais hoje que são assassinados, são assassinados fora do serviço, em, em circunstâncias semelhantes a essa. Tá. São assaltados ou dentro de casa, ou se descobre uma arma. E ela, ou seja, o que é um assalto? O que é um assalto? pode virar, na verdade, um latrocínio a partir do momento que você tem uma arma. Tá. Então, a ideia de que você... É, eu não estou com isso dizendo que você tem que ficar feliz por ser assaltado. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é o seguinte. A ideia de que todo mundo tem arma, está todo mundo mais protegido, todos os estudos...
0: E você não todas as, isso,
2: de Todos. Todos. Os todos. Tu, tu não sabe
0: todos os estudos que existem no mundo? pô não, não,
2: Me diga um que mostra que mais armas... Me Bom, diga
0: um. Procura aí estudos... Nos Estados Unidos, que a população... Não, mas é você não tem pode uma... falar dos Estados Unidos,
2: você morando no Brasil, situação ah, de segurança não... pública. Porque é completamente diferente.
0: Mas é, os seres
2: humanos são iguais, de certa forma. Não, né? não, por favor. Não. Mas, ó, Seu uma um... dinâmica da arma que é interessante... não são iguais, não. Você está falando de uma sociedade. Você tá, não está falando de é tipo... cabeça-tronco-membro. Né? Você está falando de uma sociedade. Se você quiser a...
0: argumentar que é, é mais importante do que você armar a população, você construir um, um, um ambiente seguro, com segurança pública, com iluminação... Educação. Você está falando isso, eu não, concordo isso é...
2: pra caralho com você. Não, mas isso é claro. Não, mas você muito não, mais Mas não tô importante dizendo isso, não, eu tô dizendo outra
0: coisa. A, todo mundo tem arma. Pra segurança, o que vai resolver o problema de segurança mesmo Vamos lá. é a
2: educação, segurança pública. Rapaz, isso resolve. Mas você acha o você trânsito tem... violento? Acho. Acha as pessoas violentas no trânsito? É. Ah, claro que acho As pessoas são violentas no trânsito. Tem,
0: tem, tem pessoas violentas, mas tem muita pessoas gente. Que não. A maioria não é, entendeu? Ah,
2: né? ah. Pessoas xingam, são mais valentes ele do nunca volante, dirigiu
1: inclusive. No, na Praça da Bandeira.
0: é, assim, é, isso. Da pois é. Pra... Briga de trânsito. Briga de
2: trânsito com uma pessoa com arma. Você acha que vai ficar melhor ou pior?
0: Eu acho que vai ficar pior.
2: Bom, concordamos. Ponto. Se o cara tá brigando no trânsito, ele não devia ter uma arma. Ponto. Então, beleza. Ótimo. Concordamos. Né? Briga de bar com arma. Vai ficar pior ou melhor? Bom, briga de bar acontece com faca, que é mais fácil, não. né?
0: Perto, assim, é mais útil.
2: Sim, mas você não. A arma, sei, de é fogo, a... a arma de fogo é muito mais letal, né? Do em, que a arma branca. Em curtas né? distâncias, não. não imagina. A arma de fogo é sempre mais letal que a arma branca. Não sei. A pessoa poder entrar armada num bar que possa ter uma briga torna esse bar mais vulnerável ou menos vulnerável? Uh, Alguma dúvida? Mais vulnerável. Mais vulnerável. Sim. Ponto. Né? Ah. Ou seja, a presença das armas ameaça esse lugar para pior. Então tem o trânsito. A presença das armas com pessoas desqualificadas para... Mas a arma elas. não anda sozinha, caramba. Não, não, mas o problema não é a arma. O problema
0: é a desqualificação das pessoas que as portam. Sim, mas
2: é o que o Bolsonaro está fazendo é exatamente isso. Você não dá tem logo. mais sequer teste psicológico. Esquece o Bolsonaro aqui nessa não. discussão. Não, não, não dá para esquecer o Bolsonaro. Como mas é que você aqui me é uma
0: discussão de, 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 de é, liberdade individuais.
2: Não, não, é de não. lei de acesso à arma. Não, não é de lei de acesso à arma. Hoje, a sociedade civil... Pelas leis implementadas por Bolsonaro, compra mais arma e munição do que todas as polícias juntas.
0: Tá, mas faz sentido isso.
2: Ah, é? é Você acha é muito que. Tem mais a... sociedade civil que polícia no mundo. Sim, mas existe uma coisa. Sabe o que define o Estado? Hum, Estado, okay. monopólio da força.
0: É isso que define o Estado? É. O mas Estado
2: que... tem o monopólio da força. Se a polícia tiver uma sociedade onde a sociedade tem mais arma que a polícia, hum. essa não é uma sociedade mais segura.
0: Sério? Eu vejo pelo contrário.
2: Ah, então você acha que então é melhor acabar com a polícia? Que eu sou contra.
0: Não, eu acho que a polícia ela tem que existir, porque alguém tem que fazer a, a segurança, a implementar as leis. Mas então Mas eu não pronto. concordo que a, se a população... Por mas exemplo, se a população Israel, tem mais poder de fogo... Todo mundo é armado você não
2: Mas você não pode comparar mas a sociedades que, que são... Você
0: os lugares que deram certas armas, pô. Sim, mas a
2: cultura da segurança pública nesses lugares é diferente daqui. Então, mas o problema
0: que eu tô querendo falar é que não são as armas. O problema não é arma em Israel, nem nos Estados Unidos. É a mas claro, das pessoas. Mas
2: é claro que não é arma. Então por que você contra outras armas? Eu não sou contra as armas, eu sou contra as armas nas mão das pessoas. Então você é contra as armas da na arma. sociedade civil. Por que. que... eu? Por que que. Por vamos, exemplo... vamos supor o seguinte, o cara é um, cara é
0: um colecionador de armas. Por que, que você confia de eu ter um carro e não confia de eu ter uma arma? Porque o carro foi feito pra você dirigir,
2: não precisa mas eu atirar. Você matar,
0: se eu quiser com o carro. Ah, mas você, eu sa você com sai com
2: o carro procurando alguém pra atropelar? Se eu saio com a arma procurando alguém pra matar? Não, mas você sai com a arma pra quê? Pra dirigir? Não, não a
0: minha ideia nem é sair com a pra arma. Pra falar poesia, com a Pra arma me defender. Na mão. Não, então, cara. Mas aí é que entra. Mas eu é... não sou capaz de, defender, de me defender. Só o Estado é capaz de me defender. É isso que você estava argumentando. É claro. Mas você ruim. você... É, é totalmente você pegar o indivíduo e descredibilizar ele, fala você é um inútil. Não, Sem não. o Estado você não é capaz mas de me você defender acha que você a sua só é... própria família. Mas você só é útil com uma arma na mão, imagina. Não, mas eu sou mais. É, eu me sinto mais seguro com uma arma na mão.
2: Não, é claro que você vai, você vai sentir um super homem com uma arma na mão. Esse é o problema, inclusive.
0: É que você está falando que todo <risos> Esse é exatamente o problema. é então, o uma arma em tamanho. casa.
2: Esse é o problema, é que você vai se sentir muito homem.
0: Tá, mas uma faca eu posso sentir muito homem ou um carro que me faz sentir muito um meio
2: homem. homem, a mais com a faca. Com uma arma de fogo você isso, vai sentir muito não homem. Não podemos e ter esse medo é problema. das pessoas.
0: A gente não pode ter medo das pessoas. Não, não, não tô propondo, não tô propondo, não não tô tô propondo ter liberdades. medo das pessoas. Estou tá propondo tá falando que você tem assim, medo que as pessoas tenham arma. É claro que eu tenho medo que as pessoas tenham arma. Eu não tenho. Eu tenho não. medo que
2: o bandido tenha arma, e ele tem. Sim. Mas eu não tenho medo ah, que tá o Igor tenha então, uma arma em casa. Então entendeu? tá bom. É Uma parte grande das armas que hoje circulam sem nenhum controle, Você acha que vai parar onde? Eu vou te dar um exemplo concreto. Mas você
0: concorda se o bandido quiser arma, ele pega hoje? Foda-se. Não importa as leis? Pega da onde? Da favela. Vai lá e compra. A favela produz arma? Mas ela... Tipo, tem tráfico internacional de arma também.
2: Ah, e quantas pessoas da favela sabem onde fica a Colômbia?
0: Mas ele não precisa saber. O traficante que tem o contato com a Colômbia traz para a favela e distribui.
2: Ah, e, e você acha que é assim? O problema é está na sei, favela. Eu não, eu não trafico a não sei como que funciona realmente. Então vamos lá. Eu fiz uma CPI chamada CPI do tráfico de armas e munições. Hum. Então o que eu estou falando aqui, eu estudei e a gente investigou. Beleza. né Eu fiz a CPI do tráfico de armas e munições. Dados oficiais da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Dados oficiais da Polícia. Tá? tá. 82% das armas encontradas na mão de criminosos, ou seja, to, vamos lá, essas armas aqui que estão em cima da mesa são as armas que a polícia pegou da mão de criminosos. Esse criminoso que está falando aí. Tá? 82% dessas armas, a origem era legal. Era de pessoas como você. Entendi. Dados oficiais da polícia, CPI do tráfico de armas e munições, te mandam amanhã. Então a solução é não ter mais arma legal. Não, olha só, a arma legal diante do descontrole... Vai parar na mão desse cara que você acha que não tem que ter arma.
0: É que o meu argumento é, esse cara que acha que não vai ter arma, ele não tá nem aí pra lei. Não importa qual for a lei, ele vai conseguir a é, porra claro, da arma. Sim, mas
2: é muito mais fácil ele conseguir uma arma se a oferta de armas, a circulação de arma, for maior. Sim. E o descontrole for maior. Com certeza. Claro, é Com isso certeza. que eu tô falando. Então, o rigor sobre o controle da arma, ou a arma em circunstâncias de defesa necessária, ok. Eu não sou contra. O cara que é caçador, que é colecionador, que é tirador de verdade, não o cara que entra pra secar aqui né? Pra para conseguir ter uma arma para ele achar que ele se defende porque no fundo no fundo por que, que você conta O cara
0: tem uma arma para se defender mano porque ele
2: não defende, defende porque ele tipo tem tem tem
0: coisa de é, história de grávidas que iam ser estupradas elas Sim, tinham uma mas, carabina e matou mano. caras como
2: existe isso quantas mano? histórias de mulheres grávidas que usaram carabina que você conhece cara pelo amor de Deus tem muitas vocês têm mulher grávida com a carabina rodando que lili li, li, carabina grávida arma, né? que vai se ele tivesse isso... tinha mais histórias
0: dessa é. então,
2: como no Brasil não tem arma rapaz na mão do, das pessoas de
0: bem é mais difícil.
2: O quê? No não. governo Bolsonaro? Eu
0: não sei, pra mim tem não mais... ficou mais fácil comprar arma. Como ficou? não, cara? Pra mim, eu acho que tem que passar no CAC e tal, tem todo um negócio, não é? Mas ainda bem que você não compra arma na Quitanda, né? Que bom, eu também sou a favor de ter um processo seguro assim, como você não dá pra um, qualquer um carro pra dirigir, você não. vai dar uma arma pra qualquer um também. Ele tem que passar por um processo psicotécnico é, mas, mas... De,
2: de blá blá blá. É, mas que... assim, a comparação do carro com arma não é não é assim, cê...
0: Bom, são dois objetos, duas ferramentas, capacidade letal alta, que depende mas... da escolha do indivíduo se ele vai usar para o bem ou pelo mal.
2: O que que uma arma faz? Mata. Hã? Mata, atira. Atira para matar. Tá. E o carro é feito para quê?
0: Para dirigir.
2: Então pronto.
0: Ponto. Mas isso não é, não, mas pronto. Mas pronto Entendemos. O o propósito... Entendemos. Entendemos.
2: Entendemos tá. a diferença.
0: Tá, tá, tem diferença, mas aí tem que proibir o negócio porque o propósito dele é se defender.
2: Não, olha só. Eu entendo perfeitamente quem acha... Entendo mesmo. Entendo mesmo. Né? Entendo que eu já tive casa assaltada, moro na periferia. Entendo perfeitamente. Né? É quem acha que tem... Porque a sensação de insegurança é muito forte. E Não estou brincando, estou falando sério. A sensação de insegurança é muito forte, vulnerabilidade. Eu já tive uma casa assaltada com criança, etc. E tal. Não estou sendo insensivo a isso. Né? É, o problema é que, é que a gente tem muita convicção, e porque os números são números oficiais, é da polícia, do governo né? que mostram que na verdade a imensa maioria da, das pessoas com armas em casa ou na rua elas são muito mais suscetíveis a uma violência maior sobre elas do que que as proteja assim, eu adoraria ter os números contrários a isso dizendo olha, a sociedade mais armada se protege mais e eu vou defender mas todos os números mostram o contrário é que você está também vendo Não esse eu... argumento numa questão
0: de segurança claro. e se a gente virasse para o um argumento também de questão de liberdade individual ou seja, a gente é um indivíduo numa sociedade, então, a gente tem os nossos direitos tem um bom, à liberdade.
2: Tenho, eu, tenho, eu tenho um bom argumento sobre isso. De... Eu tenho uma liberdade também individual de não querer ter alguém com uma arma do meu lado.
0: tá Você tem a, 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 habilidade, a liberdade individual de não querer ter alguém com o carro do seu lado também
2: quantas vezes você foi atropelado? porque deve ter sido um monte porque não é possível. <risos> é que, é que o argumento é você
0: vai proibir tudo que você não se sente confortável que o outro faça então você vai proibir a maconha você vai proibir o cara de ser gay se você for esse cara, não, é claro que você não é não, você vai proibir um monte a... de coisa baseado nesse argumento que você deu aí não, sim, mas a arma, a arma tem uma finalidade a arma, a arma é uma ferramenta ela pode usar pra várias coisas pode ser para ofensivamente, pode ser defensivamente pode ser pra caçar Entendeu? Pode ser para tá você. Bom. Mas
2: se eu entrar num bar, é da minha liberdade de expressão também, é da minha liberdade individual, não querer que no bar que eu estou frequentando tenha alguém armado. É, total você pode ir num bar que tenha leis que
0: no bar não pode entrar. Armado. Claro. Você pode fazer a sua escolha individual, de onde você quer estar, para garantir a sua segurança. Só liberdade. que não existe
2: lei brasileira que lugares possam andar armado e outros não. Tudo, tudo, bem, não é tudo bem, tudo bem, é,
0: eu sei. Mas tem que respeitar
2: a lei. É. Com certeza. É isso. Eu
0: só argumento que talvez. A gente, aqui no Brasil, tem uma animosidade contra as armas,
2: que eu não acho que seja... Porque a gente tem que ter muito cuidado com essa liberdade, porque a gente vive em sociedade, né? Então, por exemplo, velocidade máxima é, uma, é um corte a, a de liberdades individuais de eu querer correr com o meu carro? Não, né? Não, tudo bem. Velocidade máxima faz sentido. Agora, Mas é a mesma coisa. Proibir... Por que tem uma velocidade máxima? Uhum. Porque existe uma segurança coletiva.
0: Tá, mas todo mundo quer que as pessoas Aí eu falo: "Não, entrar. não, não, eu
2: não quero saber da liberdade. Eu quero saber, eu quero andar 120 por hora nessa rua que a velocidade máxima é 40. Danas que tem uma escola aqui. A minha vontade é essa." Não, existe uma sociedade. Sim. Existe uma lei imposta porque existe uma sociedade com uma regra coletiva que é o melhor para a maioria. Então você tem que se adaptar a ela. O seu desejo individual
1: não pode se sobrepor Bom, a uma a algo que é maior. O que tu tá dizendo coletivo. aí basicamente é eu, eu não teria nenhum problema com a liberdade individual das pessoas de ter uma arma se os números me Exatamente. dissessem o, o contrário. contrário. Se os problema, O problema não números é. Números da própria individual. polícia! O problema é a sociedade que a gente vive e não sabe lidar com a arma. Sim. É em outra você tá sociedade, dizendo. você acreditaria que as armas poderiam ser liber, é, liberadas? Nós, uma sociedade nós mais, temos madura. problemas
2: em várias delas. Mas em você várias acha delas. Que a
0: gente poderia construir uma sociedade onde as armas. Eu acho armas que, eu são... que
2: teriam outros limites. Eu acho que eu teria outros limites. Entendi. Se mudasse a, a sociedade. Isso aqui, isso... Eu acho que teriam outros limites. Entendi. Tá. Eu, eu só argumento isso com você. Porque... Não, não, eu, bom, é porque eu, eu tenho muito, eu tenho muito é, cuidado com essa coisa das liberdades individuais. Eu não sou o contrário e acho que as liberdades são muito importantes. Né? Mas nós vivemos em sociedade e os limites coletivos precisam sempre dialogar com essas liberdades individuais. Isso é que
0: a gente vive num mundo que as pessoas hoje não querem. Elas querem ter o
2: direito de não se ofender. Você pode exemplo. bater no seu filho porque o filho é seu? Na sua liberdade individual de ser pai?
0: Eu acho que você, você não. não... Depende. O que é bater? Não, não não pode. Você não pode es... pra dar um tapinha?
2: Não, não. Isso, eu, é, isso é... que eu tô falando. Esse é, é... Esse é um outro é um... então, debate. Não você, então, tá... então, você pode eu... assim... Mas tô... Não, mas ele é meu filho. Eu botei ele no mundo e eu quero ter liberdade de espancá-lo. Não, 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 não. não, você não pode. Você não
1: pode fazer isso nem com um cachorro. nem com Não um pode. Gato, Direitos
0: né? humanos, exato.
2: Direitos de vida, não? talvez, né? Não pode. Com certeza, mas...
0: mas... é porque
1: você tá violando a liberdade individual do moleque.
2: Exato. Ou uma coletiva que também existem as liberdades, né, ou, ou os limites coletivos, como por exemplo a velocidade Sim. do Sim, trânsito. Mas ninguém tá Então, mas a, na questão da, das armas o meu argumento é não é a
0: arma eu não vejo como espancar, entendeu? Eu acho que existe a forma de usar a arma que é um espancamento da criança e existe a forma de usar a arma na sociedade que é o um tapinha leve é. de correção, entendeu? Só até, até
2: falar sobre isso porque é, eu sei que deve ter outras pessoas perguntando aí, mas por exemplo. Eu fui muito ameaçado pela milícia e sou, até hoje. Então eu ando com uma escolta no Rio, né? Eu ando com uma escolta. Aí tem gente que fala assim, ah, mas você é contra arma, mas sua escolta anda armada. Sim, mas a minha escolta é de policiais treinados para isso e que a arma é um instrumento de trabalho deles e que eles têm um sistema de proteção a mim por causa da CP das milícias que a levou à prisão 240 pessoas e foi uma função pública. Eu não ando armado para isso. Há uma equipe de policiais, então é completamente diferente. Né? então são... não é que eu estou burlando algo que eu estou dizendo não, eu adoraria andar sem escolta, ter a liberdade de andar aí com vocês para onde a gente Pô, vamos marcar no Rio e vamos dar a volta assim, mas, mas ao mesmo
0: tempo você entende que né? é, é importante você ter um cara armado perto de você, você sim, mas ele é um profissional da segurança mas você entende a importância das armas claro,
2: para um profissional de segurança, lógico tá. para um profissional de segurança, capacitado de usar arma, para outras pessoas que não são capazes de usar armas, não
0: Exatamente. Mas uma pessoa faz o CAC, essa parada, para se tornar capacitada? Não é para isso?
2: E mais ou menos. Depois a gente pode até conversar sobre isso, assim, porque o, o número de CACs no Brasil chegou a um número absurdo para as pessoas tão burras. Procura o CACs no Brasil. Cresceu. Vê quanto cresceu o número de CACs no Brasil nos dois últimos anos. Você vai ver que foi um número. E do... aí os
1: caras fazem isso.
2: Fazem isso para poder ter acesso à arma e burlar, a lei. Então é isso que está acontecendo hoje no Brasil. Entendi. Entendi. Não tem controle de munição, não tem controle de nada. E essa arma vai parar na mão do crime.
0: É, eu acho que arma sem regulamentação na sociedade não é muito inteligente. É, tem que ter uma regulamentação. Exatamente.
4: Está dizendo 416 mil. No... É? É, durante dois anos do governo Bolsonaro foram mais de 95 mil registros.
2: <risos> é o que eu estou dizendo.
0: Mas não
4: parece muita gente
0: também. Tá Pra sociedade de 200 milhões? É
4: porque a arma é caro também,
0: né? É, é. tem isso, né? O, então, o maior e, limitador da arma é o cada preço.
2: CAC, e cada CAC pode ter 60 armas. Tem um negócio também que vamos combinar, né?
0: É, não precisa.
2: Bater. Também acho que não Vai precisa. Vai ver lá quantas armas cada um você pode acha. ter. 60 armas? É os caras
0: são radicais, né? No outro sentido. Tem que ser, um, tem que ser moderado nas paradas. Tem mais perguntas aí?
4: Oh, o Bitfrost mandou... Salve, não galera. Por João? E aqui <risos> é tudo game. É, é porque os caras estão joguinho, é. Ele mandou... Salve, galera. Me chamo... Mas, olha lá, lá, ele fala o nome dele. Me chamo Luiz Felipe, sou advogado ah, e boa, morador... Graças a Deus. Morador de CG barra RJ. Estou cercado São de... São Gonçalo. São Gonçalo com não, C? Não, não, ah, não. Ah, é CG. É. Entendi, é SG. Zona Oeste. Estou cercado de todos os problemas sociais possíveis. Hum. Saúde, educação e crimes. Professor, qual a primeira coisa a ser feita para mudar o Rio de Janeiro? Manda um salve. acompanho o seu trabalho e eu admiro muito.
2: Bacana. Boa pergunta. Esse cara é de Campo Grande. Campo Grande é o bairro original das milícias no Rio de Janeiro. Ah. Né? Quando eu fiz a CPI, Luiz, você sabe disso? A, a milícia mais forte lá era chamada Liga da Justiça. Eu e falar e... dessa porra. Que
1: era o Batman o cara que mandava. Isso,
2: Exatamente. E um é irmão... Sério? era. Tá
0: certo, tem que ser o Batman que manda mesmo. É,
2: eram dois irmãos. Um era deputado, o outro era vereador. Os dois foram presos na CPI das milícias.
0: Que da hora, é? mano. Vocês prenderam até uns caras picasso assim.
2: Todos os líderes de milícias foram presos na foda, CPI. Cara. Né? Trabalho foda, cara. Eu acho, Luiz, que... E, e a zona Campo Grande onde ele mora, dependendo do horário, você leva três horas para chegar no centro do Rio. No transporte público. Três horas. Três horas é uma viagem, né? Porra três horas para ir três horas para voltar
1: três horas dá para uhum. eu chegar na praia daqui é, Tu perdeu
2: um quarto
0: do
1: é. teu tempo do teu, do teu dia
2: é. então eu acho que eu acho que a gente tem que ter um estado né tem que ter um poder público luiz que dê o básico da cidadania né que é a segurança educação. educação saúde isso é fundamental agora tem que ter um estado presente né você não pode deixar a zona oeste o campo grande é um bairro muito importante da zona oeste você não pode deixar a zona oeste no estado leiloado, que a gente conversava no início a mão do crime, enfrentar a máfia só não é estar governado por uma máfia enfrentar a máfia, para mim é prioridade número um é, máfia é o que mais tem aqui no Brasil manda aí um
0: vídeo. manda para nós um vídeo? é, é, é tecnológico só
1: sobe freixo e aí, como viabilizar essa frente ampla aí pro impeachment aí de esquerda, centro, centro-direita Sendo que não tá tendo uma boa sinergia, né? A gente sabe que o sino foi tratado com hostilidade aí no último sábado aí. Uhum. Como resolver isso aí? Como unir essa galera? Qual o nome dele? Flávio. Flávio.
2: O Flávio, eu estava na Paulista, lá pelo fora Bolsonaro, e o que aconteceu com o Ciro Gomes lá foi muito grave. Eu, eu ontem passei de um debate na Globo News e repudiei o que não aconteceu. O Ciro foi utilizado Foi, foi. O Ciro foi falar e muita... vai Foi de um grupo muito minoritário, né? Não era o sentimento da Paulista, entendeu? Mas um grupo pequenininho na frente, tacou a garrafa, gritou, Caralho. não queria deixar ele falar. Eu acho isso muito grave, acho muito ruim. Quero aqui publicamente repudiar, né? É dizer que você pode concordar ou não com o Ciro, pode concordar ou não né, com o com com um. Haddad, com Fulano, com Beltrano, com Ciclano, mas você não pode tirar o direito do cara. E quem estava ali na Paulista estava pelo impeachment do Bolsonaro. Estava por uma unidade. Essa frente ampla, e é por isso que eu fui para o PSB, ela é fundamental para governar São Paulo, para governar o Rio, para governar o Brasil, para superar o Bolsonaro nessa... Porque o Bolsonaro ele vai ser preso, não tem a nada dúvida, de, mas o bolsonarismo vai continuar essa polarização vai continuar né? essa, essa lógica fanática vai continuar e a gente vai ter que superar isso tem que ter uma frente ampla tem que ter uma capacidade, o que é frente ampla? você chamar setores que estavam polarizados a pensar junto a solução para o mesmo lugar, é isso que eu estou chamando de frente ampla né? uhum. vamos lá, tem que ter emprego e renda eu vou resolver isso só com o empresário? Não. Vou resolver só com o trabalhador? Não. Tem que sentar com todo mundo e todo resolver. Mundo a
0: sociedade civil, tem que geral. resolver
2: a questão do emprego renda Tem que gerar emprego, tem que gerar renda, tem que fazer crescer a economia. Você tem que... É isso. Entendeu? Você tem que criar um grande pacto e uma frente. O que aconteceu com o Ciro é inaceitável. Custou muito, viu, Flávio? Eu participei de muita reunião para organizar esse ato. Custou muito conseguir agregar a todo mundo a gente não pode deixar que meia dúzia estrague esse esforço todo, e eu acho que a gente tem que ir num crescente para construir essa essa cultura da participação mais efetiva.
4: Espera aí, o RNG spawn Mandou, Monarque, hoje com o Flow possibilitando ter conversas com vários políticos, você sente ter realizado o sonho de falar de política que inicialmente você tinha em seu canal de Minecraft? Caralho, isso E não esquece é... que entreguei oh, mãe, a sua demanda e você me deve um back.
0: Entregou minha demanda?
4: Eu tava na esperança de você me dizer o que quem que, que é significa. mesmo que mandou? RNG.spawn. Caralho, eu não sei <risos> o que eu pedi pra você fazer não, mas tamo junto aí, te dou um
0: back aí, se eu te encontrasse, souber quem você... <risos> Cara, sim, sim, <risos> velho. Eu, eu, antes de eu ter o Flow junto com o Igor, ah. a gente. Eu, a gente na, gente, na verdade, era do mundo dos games, né? Sim. Mas eu tive um momento que eu fiz uma transição. Eu, eu fazia vídeo de Minecraft pra garotada. Ah. E aí eu queria falar sobre política, que é um assunto que eu gosto bastante, entendeu? Boa. E aí eu me fali. <risos>
1: <risos> fali o <mesmo>, pesado. <risos> fali
0: pesado. E aí, pô, depois de muitos anos eu. <risos> Muito bom. É. Depois de muitos anos, agora eu consigo conversar. Pô, cara como você, que é deputado federal, ah, é, um, porra, é uma referência aí da, da oposição e da política brasileira. E, porra, eu tenho essa oportunidade de trocar ideia, eu ouvi o que você claro, pensa. Claro, claro. E pra mim, sim, me sinto realizado nesse sentido, sim, cara. Tô feliz.
4: Bom, o Underted mandou salve, salve família. Freixo, voltando à questão das cotas. Concordo com o Monarque sobre as cotas por renda e não por questões raciais. Veja, existem brancos pobres e negros ricos também, mesmo que minoria. Tenho medo de que uma política de cotas raciais possa piorar mais o racismo do que resolver o problema.
2: Você é branco ou você é preto? Vai ser meio ruim. Não, não é. Sabe por quê? por
0: quê? Não, não é. Porque divide Porque... de a sociedade. É um argumento de divisão. Mas nós vivemos
2: uma escravidão de 300 anos. Nós não podemos, ao longo da nossa vida, que não foi de um passado escravocrata, decidir. Isso não passa por nós.
0: Não? Não. Não, não concordo, hein? Não. É claro que você não concorda. Pô, você tá falando Mas que é... dentro da sociedade as pessoas sofreram cara... lá atrás tem
2: poder de decidir tudo que vai... Não, não falei isso. Não falei isso. Eu falei assim, gente. Existe, existe um processo que a República não resolveu que ah. é da escravidão, que é grave tá. que é grave, é muito grave nós não podemos, nós não podemos achar primeiro, ninguém é contra a política de cotas por renda, não tá, eu também não ninguém você é contra a política de cotas por pelo contrário você tem que atingir a, a pobreza independente de qualquer coisa, óbvio mas independente da política de cotas por renda que eu não estou defendendo que acabe você precisa ter uma política de cotas para negros por uma questão de reparação histórica fundamental um claro que sim
0: histórica vai me dar um uh. é Sabe, isso mas é, isso mas, é uma mas... ferramenta política que vai ser usada por pessoas que não estão realmente nessa pegada de querer reparar historicamente porra nenhuma eles só querem usar esse sentimento para conseguir os seus negócios políticos tá ligado não, não e outra é. É foda não se não for para é. mas olha o resultado da política é de é co... olha
2: só é eu, eu faço de questão gente. De, faço questão de te mandar os resultados das políticas de cota racial da universidade estadual do rio de janeiro tem resultado tem resultado concreto. As pessoas atingiram objetivos, isso mudou a realidade social. A UERJ fez um levantamento do quanto isso mudou a vida daquelas pessoas, a vida do lugar onde aquelas pessoas vivem e o desempenho estudantil daquelas pessoas. Isso está documentado pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a primeira universidade a adotar política de cotas no Brasil. Então tem, um, tem, tem, um, tem algo bem sucedido, documentado sobre política de cotas. Não há mais essa dúvida... Se vale ou não a pena ter política de cotas.
0: Não, não, a política eu, de cotas já cotas, deu certo. De cotas
2: eu acho Não, não, de cota racial. Estou falando da cota racial. A UERJ é cota racial. Ah. A UERJ é cota racial. está documentado. Não há mais de, dúvida que a cota de, racial...
0: de renda já não tem uma, um você, viés você, social... Por, por... Você
2: está falando de um país... Da, do histórico mesmo. Você está falando de um país que é racista. Você está falando de um país que teve escravidão. Você está falando de um país que... As prisões são prisões, onde unicamente estão pretos, negros, pobres e, aí, o país e periféricos. Vai... Então, e, aí, o e você precisa que o consertar país... isso. Mas
0: aí o país, pelas leis, vai colocar que ele reconhece que existe uma divisão racial entre. Não, nós. Eu,
2: não, não, a cota não reconhece. reconhece a cota solução. Um claro, mas ela soluciona.
0: Não soluciona por nenhuma.
2: Como não? Não
0: soluciona. Não mudou. Como não soluciona? O Brasil o Brasil como é injusto. não mudou?
2: O racismo ainda é um não, puta não, não, problema. Óbvio. Mas a política de
0: cota já deu resultado positivo. Isso está documentado. Concordo. Tá bom, tem estatísticas ali que mostram que, que mostra pessoas, que o desempenho é extraordinário. É que você dá faculdade para pessoas pobres, elas, independente da, da cor, elas vão, porra, subir,
2: mas né? O... Aí as estatísticas mostram isso. Então, mas você tem uma coisa aqui, tem um conceito que é muito importante. Posso dar uma sugestão? Claro. Porque para falar sobre isso, muito melhor do que eu, eu, chamo o Silvio Almeida aqui.
1: Tá. A gente está tentando.
2: Eu posso, você eu posso a ligar. Tento. Por favor. Porque o Silvio tem autoridade para falar sobre isso muito mais do que eu. Perfeito. Né? Ou a Jamila ou enfim. Porque eu acho que a é importante...
1: Tá porque, Djamila é foda também. Parece porque eu acho
2: que, que é importante você ouvi-los, assim. Porque eu tô aqui falando, tô o que eu tenho muita convicção, mas quem pode e deve falar por isso são eles. São eles, não sou eu. tá bom né? eu, eu, eu tenho obrigação de falar o que penso sobre isso, sobre o que sinto sobre isso. Ah. Mas eu acho muito importante chamar o Silvio Almeida, chamar o Jamila ou chamar, enfim, tem tantos outros, né? Mas chamar para ouvi-los, né? Tá. Porque eu acho que é importante isso. Eu acho que eu, eu ajudo a chamar o Silvio. Tá, eu vou ouvindo, eu vou questioná-los também. Não, deve, deve.
4: O Acriano mandou aqui, salve, salve família. Aí, amanhã tem Mundial de LOL e a Red que... É tá falar eu o Brasil, o jogo é às nove da manhã, o Igor e o desejem azar para os meninos para poder tirar a zica que o Gaules botou.
0: Não quero. Ah, tá. Vou tirar a zica do LOL. Vai, LOL.
4: Não, não, porra. Não, agora é tu LOL, ficou porra. mais. Não, é? LOL,
1: o LOL vai se fuder. A gente não vai conseguir. Não vamos conseguir. Não não vai, vai conseguir, dar, não, não vai dar. Não vai dar, não vai dar.
4: perdeu. Espero <risos> te ajudar. Bom, o Sequela Oficial não, não mandou. Depois. Salve família. Me chamo, me chamo Caio Vugo Sequela. Sou bancário, blogueiro e PCD nas horas vagas. E Freixo, PCD.
0: Ah, PCD? O que é PCD?
4: frente, qual a sua opinião sobre as políticas públicas atuais para o PCD e Flow? Vocês precisam também chamar os PCD para o Flow. O
0: que, que é PCD? Pessoa com deficiência. Ah, tá.
2: Claro, lógico. É, Porra, tô... Pessoa com, é, deficiência. é... Pessoa ah, com deficiência. Pessoa com deficiência. Ah, caralho, não estou... Não claro, não claro. É isso mesmo. É porque esse negócio de gamer é tanta sigla. É <risos> é, 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 eu quando fala, é, 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 então fala de uma que a gente conhece, você já embute no que você não conhece, <risos> né? Sim. É, não, mas olha, é, eu acho que é muito insuficiente hoje. A gente, a gente tem cidades hoje que são completamente completamente impróprias é, para os deficientes. Você não tem política pública. Aliás, o governo Bolsonaro, parênteses, uma das coisas mais covardes que eu vi foi é, a, <risos> a defesa do ministro da Educação dizendo que as pessoas com deficiência não não, não, não podem estudar, né? E falou isso? E que vai acabar? Caramba. E que vai acabar? com a, a chamada política de inclusão.
4: Cara, que que é, que parece que é... muito
0: absurdo
2: ele falar isso, velho. Então,
0: é, ele é. falou isso mesmo, que é absurdo. Sim. O que, que é nas escolas?
2: Que, 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 assim? que, que a política de inclusão nas escolas? Você tem, você tem hoje uma necessidade de, assim, você, você tem as escolas especiais, né? Que são escolas para pessoas com deficiência. Só que assim, é muito importante que essa pessoa tente estar nas escolas com o convívio com pessoas sem a deficiência. Quanto mais integrado e incluído, melhor para aquela pessoa por uma série de, de regras absolutamente estudadas, defendidas cientificamente. Né? É claro, dependendo da sua deficiência, né, você vai precisar de um complemento, você vai precisar de um auxílio, de um, de um trabalho pedagógico específico. Mas dependendo, você pode conviver absolutamente, estar numa escola chamada inclusiva, né, para que inclusive a sua deficiência seja tratada a partir da sua socialização.
0: Não vai nem parecer,
2: tipo, vai ser isso uma é muito importante. Isso. isso é muito importante. Portanto, isso excluído. é humanitário, né? Então, o, o governo bolsonaro fazer um movimento para acabar com as escolas inclusivas, ser contra as escolas inclusivas é uma das coisas mais desumanas, mais nazistas que eu já vi na minha vida, né? Então, eu eu acho é, sequ sequela a período dele, né? É. É. Bom, enfim. É... O
0: cara até
1: PCD e os apelidos de sequela. É, é foda, né? alguém o... deve ter dado, né? Ele abraçou.
0: É, é o bom dos caras que eles levam a vida. Mas a... eu. eu, eu...
2: É muito insuficiente. Eu acho que a gente precisa dar. É, o número de pessoas com deficiência é muito grande no Brasil de hoje. Existe uma diversidade de deficiências. Eu acho que a gente tem que ter uma política educacional, uma política urbana, uma política de transporte, que seja absolutamente pensando no, na qualidade de vida dessas pessoas. Isso é decisivo.
4: Bom, a última aqui. O Akriano mandou Monark, o que você falaria pro Mark Zuckerberg nesse momento? Só no dia de hoje ele perdeu 7 bilhões de dólares, uns 38 bilhões de reais. <risos> Talvez ele venha pedir aquela grana do Facebook Game de volta, hein? Ih, caralho,
0: ó, já torrei. Não vem com essa não.
1: Eu acho que ele tem muitos bilhões ainda, ele não tá tão preocupado eu acho. Acho que isso daí é 5% do valor de mercado do Facebook. Parece que caiu 5%. Ah, é?
0: Ah, daqui a pouco sobe mais 10%.
1: Relaxa.
2: É. Já voltou, inclusive, né?
1: Já voltou. Já voltou, voltou. já voltou. Bom, <risos> é isso, então. É isso. Freixo, muito obrigado pelo papo, foi foda. Gente,
2: valeu demais, viu? Obrigado, obrigado, obrigado pelo convite, obrigado pela conversa franca, sincera. Eu tô à disposição de vocês, quando vocês quiserem. Bom, a gente muito volta. obrigado. Vou ajudar nos contatos de pessoas. Pô,
0: por favor, essas pessoas para pra virem.
2: Pra... Vambora.
1: Obrigado, obrigado. Mano, na Como próxima é que faz pra a gente. Na gente.
2: Arroba Marcelo Freixo. A gente está hum. em todas as redes: Twitter, Facebook, é é, Telegram. Tá que fez dancinha? Não, não, aí, 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 aí é. Eu já dancei demais na vida. Eu já dancei demais na vida. Se o Flamengo ganhar Libertadores, eu venho pra cá e faço a dancinha aqui. Calma, tá calma. Tá, 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 tá combinado. Aí, ó, o palmeirense ali, ó. ó pra... Se perder, eu já dancei, porra. Se perder, eu já dancei. Vou ficar dançando depois de perder, porra. Mas vai perder o cacete,
0: porra. Fecho, obrigado. Obrigado, gente. Pessoal, obrigado. Até a próxima. Amanhã tem mais. É nóis.
3: Tchau.